0: Folge 104 der Kack- und Sachgeschichten. Und heute sprechen wir über Mutanten. Wir werden zwei der ikonischsten Charaktere des Marvel-Universums näher betrachten: Professor X und Magneto. Wofür stehen sie? Was können sie? Warum sind die beiden sehr vielschichtiger, als man auf den ersten Blick denkt? Und warum ist eigentlich Professor X der Böse und Magneto vielleicht sogar der Gute? Ich bin Fred, wünsche ganz viel Spaß bei der heutigen Schisskussion. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind eure Podcast-Boys von den kack und Sachgeschichten. Wow, kannst du das auch in Hetero? Und, äh, <lacht> nee, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir ab sofort produziert und auch moderiert werden wie eine Morning-Show im Radio. Ah, okay. Ah, cool, okay. Dann ja. nochmal, okay, noch mal. Das heißt, also, es
1: kommt gleich das verrückte Telefon und
2: unser <lacht> Gewinnspiel. <lacht> ja.
0: Okay, okay, pass auf. Dann also, also okay, nochmal noch mal zurück, Fred. Ja. Fred also, fang nochmal also, also, an. Ich
2: fand, ich fand das gut. Ja, also ja. keine,
0: ich war nur unvorbereitet. Keine, keine politisch kontroversen Themen. <lacht> ja. Keine Schimpfworte, kein Shit, kein Arschloch, kein ja. kein <lacht> Drecksau, kein Hurn. <lacht> ähm. <lacht> Hallo, hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Hier ist der Tobi. Hallo. Hier ist der Richard. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Fred und wen haben wir da am Kakophon? Ja, hier aus der die will ein Blitzer melden. <lacht> oh, ich kann, ich kann,
2: ich kann schon bei Kack und Sach, Bullshit-Bingo abhaken. Fred spricht im Heimatdialekt.
0: <lacht> ja. Oh, es gibt ein neues Kack und Sach, Bullshit-Bingo. Geil, sprechen wir später noch drüber. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen, meine Lieben. Oh, Moment, ich muss mal meinen Kaffee eingießen. Mhm. Wir öffnen unseren Kaffee. Ja, aber äh, tatsächlich einen vielen Gruß an alle, die das jetzt vor 9 Uhr morgens hören und vielleicht auch auf dem Weg zur äh, Arbeit sind. Und genauso einen schönen Kaffee, wie wir gerne hätten. Wir, wir müssen Gott sei Dank nicht wie die Radiomenschen morgen zum fünf aufstehen, sondern abends um fünf Und, ähm, Findige Hörer, denen ist jetzt vielleicht was aufgefallen, also wenn ihr echt audiophil seid, habt ihr vielleicht jetzt gerade gemerkt, dass hier da vier Biere geöffnet wurden. Vier Kaffee eingegossen wurden. Übrigens Prost mit dem Kaffee. Ja. <lacht> Cheers. Auf Kaffee. Ich war <lacht> ich, 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 mit, ich,
2: komm in mich. Schwarz und, schwarz und stark. Meine Lieblingsorte, Äthiopias mhm. Teams. Mhm. Mhm. Und
0: zwar haben wir uns zum heutigen Thema... Mhm. Fair Trade auf jeden Fall, ja. Haben wir uns zum heutigen Thema einen echten äh, marvelesken Gast zu uns geholt äh, und zwar... Ist, äh, arbeitet er bei der Firma Rocket ähm, in Hamburg, dem äh, bekannten gaming peripherie als Community-Manager. Und er ist ausgemachter Marvel- und X-Men-Fan. Herzlich willkommen, der Mario! Ja,
2: ja. ja moin Leute. Vor allem bin ich aber eins, nämlich äh, hier der ausländische Quotenösterreicher. österreicher Oh! Ja. Braucht oh. jede Morning-Show.
3: <lacht>
2: ja.
0: Stimmt, du kommst, du kommst aus Österreich. Woher genau? Aus dem wunderschönen Kitzbühel. Oh,
2: viele Grüße. Man, kann man, wenn man viel Geld hat und gerne Skifahren geht. Okay, dann hast, dann hast du das jetzt... Das heißt, du hast viel Geld und immer deine Ski dabei? Nee, deswegen wohnt er in Hamburg. Dann naja, hast ja. du <lacht>
0: dann, also wir hatten schon oft Schweizer hier bei uns in der, bei Kack und Sach mit Hörerfeedback und so, aber selten Österreicher. Dann hast du jetzt zehn Sekunden Zeit, um im Heimatdialekt die Österreicher zu begrüßen.
2: Das fällt mir tatsächlich schwer. Ich bin so gut integriert. Du lachst jetzt hier. 13, 13 AfD. Weißt du, weißt du, wie mir das ausgegangen ist, als ich hier hochgezogen bin? Ich musste mich integrieren. Das haben sie mir rausgeprügelt mit dem Österreich. Du Dialektor. kommst gewürdig aus Österreich ja, das und kannst aber keinen... Äh, äh, ich kann das tatsächlich nur, wenn ich jemanden habe, der, der, der mir da auch das Österreich-Feedback ja, gibt. Also, ja, Mario. Oh Gott, ist das eklig. Eh ich, ich, ich kann
0: es nicht, weil ich immer ja. ins Bayerische rutsche. Ja, aber selbst... Ja. Äh,
2: also mein Heimatdialekt... Äh, mir wird öfter gesagt, wenn ich so spreche, höre ich mich an wie ein Bayer mit Sprachfehler, also das ist gar nicht so weit weg, ja. aber das gerade war, bleibt doch lieber bei den Schwaben und den ja. Also bei den wie ich dich immer gerne nenne.
0: Wir haben dich äh, nicht nur zu uns geholt, weil du einen wunderbaren Bart hast, so wie wir alle, sondern oh, ja. weil du ähm, großer X-Men-Fan bist. Du hast sogar einen auf deinem T-Shirt, den Herren Gambites. Äh, Gambits? Wie spricht man ihn eigentlich Gambit. aus? Es ist Gambit. Die aber das auf meinem
2: T-Shirt sind die Gambites, das sind Frühstücksflocken.
0: Stimmt, ja, 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 ja. ja. Das ist der Typ, der so Karten, der Spielkarten rumfliegen lässt, ne? Unter anderem. Es ja. gibt ähm, auch von
1: diesen, von diesen äh, Frühstücksflocken, wo er gerade beim Frühstücksthema sind. Frühstücksflocken gibt es auch zum Beispiel von ähm, hatte ich jetzt auch online gesehen von. Ähm, wie hießen sie denn? Nein, nein, nein. Von. Thanos äh, gibt es aber
0: auch. Beavis und Butthead, die Conjulios. Geil, <lacht> okay. Also, ähm, Richard, großer Comic-Fan und du hast auch die X-Men-Hefte früher ähm, verschlungen, oh. beziehungsweise noch. Ähm, Tobi, hast du auch Comics, wirklich die physischen Comics gelesen? Nein, oder aber ich habe die Filme eine Million Mal gesehen. Ja. Das ist so mein. Bei mein mein Steckfeld heute Abend, die Filme auswendig zu Also können. bei <lacht> mir, bei, bei, bei mir, Fred, ist es auch so, dass ich keines, äh, keinen kein X-Men-Comic je wirklich physisch in der Hand hatte, aber dass ich auch die Filme hoch und runter verdaut habe und natürlich in den Recherchen für die Folge einiges mehr angelesen habe. Ähm, Mario, du, du bist wirklich da auch Comicleser
2: äh, Ja, ich sehe das so wie Richard. Ich finde auch, wir machen hier jetzt mal die, die Film- und die Comic-Trennlinie. Ja, oh ja <lacht> weil ja, die, wird. Die, die guten Jungs, die haben das schon als kleines Kind äh, nicht nur die Comics gelesen, sondern ja. es gab ja in den späten 80ern und frühen 90ern auch eine äh, ne Serie von den x -Men. Stimmt, die Animated Series, die ja. habe ich als Kind auch geguckt, aber es ist halt wirklich lange her. Ja. Ich, möchte, ja, ich, möchte, ich möchte übrigens sofort mal, ähm, ich bin ja normalerweise auch der Typ, der vorher das Buch gelesen hat, abgesehen von Game of Thrones, weil ich die Bücher <lacht> nicht kannte. Ähm, genau, was mit Twilight beschäftigt, ne? Ja, ja, <lacht> ja, Twilight habe ich gelesen, bevor ich, ich die Filme gesehen habe. Ich hab. weiß, ich weiß. das habe schon lange nicht mehr viel erwähnt. Schlimm, ne? Viel schlimmer, dass du das <lacht> eigentlich wieder
1: zugriffst, du glitzernder Vollidiot. Ja, ist mir egal. <lacht> ähm,
2: ich, ich möchte aber äh, äh, an der Stelle sagen, ich habe in den letzten Jahren äh, der comic reicht ich bin ein großer Comic-Film-Fan, äh, mhm. weniger Comic lesen, hauptsächlich, weil ich die, äh, die äh, Bilder nicht so geil finde. Es ähm, gibt so ein bisschen wie, wie bei Anime: die Sch Geschichten sind super, aber ich mag die Illustration nicht so gerne. Ähm, ähm, dass bei den Comicfilmen, die muss man mittlerweile echt als eigenes Werk betrachten. Ja. Ähm, ich finde es auch echt wichtig, das zu separieren, also nicht so zu sagen, das war im Film geiler oder das war im Comic geiler, so also, nee, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ähm, ja, es ist die Vorlage, gar keine Frage, ähm, aber es sind trotzdem, finde ich persönlich, zwei Dinge. Ne? Also du man kann jetzt nicht sagen, so Professor X hier, äh, wie heißt er, ähm äh, der Schauspieler?
0: Patrick Stewart. Patrick Stewart. Oder,
2: oder äh, James, McAvoy, oder James Michael Michael McAvoy. Von welchem ja, ja, genau. Universum reden wir? Für Deadpool. Ja. Ne? Ich bringe so einen Professor. McAvoy oder Stewart. <lacht> ne, äh, ähm, weißt du, dass, dass der jetzt irgendwelche Ungereimtheiten äh, gegenüber dem Comic aufweist. So Ja, stimmt, aber es ist ein eigener Professor X. Mhm. Es gibt ja auch eine Million Auflagen des Comics. So. Und ja, ich finde, den, äh, solches sollte man eben auch die Filmwelt behandeln, ne? ja, als ja. neuer Zeitstrang, ja. als neuer Handlungsstrang und ähm, dass wir das jetzt eben auch in der Folge so ein bisschen versuchen zu separieren, dass wir die ja. einzelnen Ich auseinandernehmen. Halt. Ich,
1: muss, ich muss auch tatsächlich selber auch als Comic-Fan äh, sagen und ich glaube, da äh, stimmt mir Mario auch zu. Ich finde es immer total interessant auch, wie äh, tolerant Comic-Fans den Film gegenüber sind, als zum Beispiel Buchfans den Film gegenüber. Weil bei Harry Potter zum Beispiel, wie viele Leute, oder auch Herr der Ringe, wie viele Leute habe ich danach wirklich massiv sich beschweren hören, ist ein Buch ganz anders, ja. ja in auch. den Comics, in den Filmen wird auch vieles zusammengewürfelt, neu interpretiert, auseinandergerissen, aber ja. Comic-Fans Comic sitzen da, hey geil, das kenne ich aus dem Comic. So. Ja, ja. Und finde das einfach cool, dass dieser Aspekt der, der Comic-Reihe, der irgendwann in den 80ern mal sich total etabliert hat und als kanonisch fest es in den Film geschafft hat, das finden die dann halt viel geiler und deswegen sind die da immer so ein bisschen toleranter dem gegenüber. Ich finde, das hat nachgelassen.
0: Also wenn wenn man sich die sind die neuen Fans ja genau. Spannende Diskussion, aber kommt zum Punkt, damit wir zum eigentlichen Thema kommen können. wir die bitte eben zu Ende bringen? Ja. So,
2: wo war ich? Genau, dass sich das geändert hat. Wenn man sich so in letzter Zeit so fan Reviews anschaut wird immer mehr gemeckert. Ne? Bestes Beispiel, der heulende äh, Joss Whedon nach Avengers 2. Ja. So, dass, dass die Fans ihn einfach kaputt gemacht haben. Das gleiche mhm. äh, äh, bei Ben Affleck als, als Batman, was ich bis heute nicht verstehe, weil der war der einzig Gute in diesem Film.
1: Ähm, ja, aber generell der Film hat zum ersten... Beispiel auseinandergerupft im Vergleich zur Comicvorlage. Genau. Okay, das stimmt. Aber das war auch ein Graphic Novel. Das sind auch fast schon die Buchleser. Ja, da, aber, <lacht> das spielt aber keine Rolle an der Stelle. Ähm, ich glaube, das liegt daran,
2: also auch, dass das zugenommen hat, ähm, dass Romanvorlagen für Filmungen sind echt ein alter Hut. Mhm. Und anfangs war das mit Sicherheit, also ich war logischerweise nicht dabei, als die erste Romanverfilmung passiert ist, aber war mit Sicherheit auch noch so, geil, endlich bewegt sich das. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber es bewegt sich endlich. Bis hin zu, ein Buch ganz anders, wie so haben die das geändert. Und dieser Effekt hat logischerweise bei Comicverfilmungen relativ spät erst eingesetzt. Mhm. Es gab früher schon Comicverfilmungen, wie wir wissen, so mit, mit Batman, mit äh, äh, dem alten Batman-Film und so weiter. Aber mit X-Men also dem, dem, dem ersten X-Men von Brian Singer ging das Ganze ja los, ne? Dieses Ganze, was bis heute die Kinos dominiert. Ja. Und ich glaube, das musste erst ein paar Jahre reifen, bis die Fans anfangen können zu meckern. So, jetzt habe ich das alles schon mal gesehen und ja. jetzt fange ich an, darüber zu meckern, dass das alles <lacht> total unkanonisch okay. ist.
0: War zu neu vielleicht, ne? Uns es auch ja. zu ähm, Anfangs war es halt noch cool.
2: Ja. Und du hast ja auch viele junge Seher und Seherinnen, die sich ja. das halt zum ersten Mal wirklich ansehen und sagen: auch nee, finde ich. Bin nicht so geil vielleicht und mhm. die auch nie einen Comic in der Hand hatten. Genauso wie der Jungspund
0: hier mir gegenüber, Fred. Ich hatte <lacht> schon viele Comics in der Hand, aber ich habe nie ausdauernd ähm, einmal eine längere Zeit eine Reihe ähm, verfolgt. Bei mir war ich, ich, es, so ich bin eher so eine Comic-Schlampe früher gewesen, dass ich mir mal hier einen Spawn geholt mhm. habe und mal hier eine Spider-Man-Spezialausgabe oder mal hier irgendeinen Dreck, der beim Magic Planet im Pforzheim gerade auf der Theke lag. <lacht> ähm, Leute, wir reden heute nicht im Allgemeinen über die X-Men. Das würden wir auch kaum in einer sechsstündigen Kack- und Sachfolge äh, schaffen, die minimum sechs Stunden lang werden würde. Deswegen wird
1: diese hier 16 Stunden lang. Sondern
0: <lacht> wir machen tatsächlich heute das erste Mal in unserer Geschichte einen ähm, eine Folge, einen Blick auf zwei fiktive Figuren. Wir haben uns schon oft einzelne Helden rausgegriffen, wir betrachten heute zwei, weil es wirklich zwingend nötig ist und es ist auch sie es auch verdient hat, die Beziehung zwischen den beiden. Ähm in einer Kack und Sachfolge bedingst be, be, zu werden. Angelina Jolie ja. und Brad Pitt. Ähm, <lacht> yeah. Ich finde das so toll. Ich hab,
1: nominiert übrigens für die Kategorie Bildung.
0: Es ist wichtig, dass wir das jetzt hier be, 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 dingsen, ne? bedingsen. <lacht> ja. <lacht> um, und zwar werfen wir heute einen intimen Blick auf die beiden Chefs der verschiedenen Mutantengruppen: auf Professor X, Charles Xavier und den Herrn Magneto, Erik Lehnsherr, AKA Max, wie? wie war Eisenhardt. Eisenhardt, also Magneto und Professor X. Okay, Leute, kommt das Kack- und Sach-Alien auf die Erde. Wie könnt ihr diesem Alien ganz kurz und knapp diese beiden Figuren nahe bringen? Mario, möchtest, traust, möchtest du, traust du es dir zu? Ach, klar, kein Ding.
2: Zwei Sätze. <lacht> Nein, niemand hat je gesagt, <lacht> du ständig. nicht. Du 50 raus. Nur, nur, sagst, ich darf nur zwei Sätze Nur sagen. für dich,
0: Mann. <lacht> Kurz und knapp.
2: <lacht> Kurz und knapp in zwei Sätzen. Auf der einen Seite der idealistische ähm, Telepath und Mental Mentalmagier, möchte ich schon fast sagen. Charles Xavier. Und auf der anderen Seite der desillusionierte und vom Krieg geprägte Magneto. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast natürlich vergessen, dass es sich um eine, um eine fiktive Geschichte basierend auf Comics handelt. Ja, und aus dem amerikanischen Raum aus den 60ern. Erinnert ihr euch noch an die alten Kack- und Sachzeiten, wo wir, wo wir, wo wir diese De Definition am Anfang immer ne, kritisiert haben für ja. sowas. Nee, ähm, also die, die X-Men müssen wir nicht groß vorstellen. Das ist halt eine Truppe von Mutanten die im Marvel-Universum. Erfolgreichsten Swinger im Marvel-Universum. Hä?
1: Ja es gibt, liest und die comic die Vögeln ab und zu kreuz und quer oben und unten okay. und überall. Und das in ihren gelben Lederanzügen, ist total geil. geil. Die, <lacht> die X-Men sind, sind im Prinzip ein riesengroßer äh, SM-Club auf dem Landessitz dieses Rollstuhl fahrenden, glatzköpfigen Perversen.
0: Ich habe eine Liste im Netz gefunden. Ich habe eine Liste im Netz <lacht> gefunden, die zehn verstörendsten The Most Disturbing Relationships, die zehn verstörendsten ähm, ähm, Verhältnisse äh, im X-Men-Universum und äh, allein, dass es diese Liste gibt, <lacht> ja, ist schon geil und ein Punkt davon war Every Relationship Wolverine ever had <lacht> <lacht> ähm, äh, Wir sprechen über die beiden Bosse Also die, die, die X-Men sind ja eine Gruppe von Mutanten, eigentlich ist X-Men zu gering gefasst, denn wir reden ja hier über alle Mutanten ja, X-Men ja, ist ja die Mutantenschule, die Mutantengruppe der Mutanten Fight Club von Charles Xavier Charles Xavier, das ist der, für alle Noobs, das ist der Glatzkopf. Das ist der Glatzkopf im Rollstuhl. Der perverse Glatzenonkel, ja. Und dann gibt es auf der, der anderen... Der
1: gehbehinderte mentale Nazi, so, ja. Und dann gibt es... Ich nicht, ja nicht der
0: Nazi, der ja. ist ja umgekehrt. So, da, das sind die Guten. Ob die wirklich so gut sind, darüber wird noch zu diskutieren sein. Auf jeden Fall. Ja. Oh, ja okay. Okay. Wie immer eigentlich. Okay. Wie immer bei uns. Ja. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir die, die in Anführungszeichen Bösen, ähm, die angeführt werden von Magneto. Magneto, der Typ mit dem albernen Helm, der Metall bewegen kann. Und ähm, diese diese beiden Herren, die führen eine ganz besondere Beziehung, kennen sich von klein auf, werden wir gleich im Detail noch drauf eingehen. <lacht>
1: Kennen sich von klein auf, so mit Anfang 30? Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, so jung waren die nicht. <lacht> ja, stimmt. Die sind einfach nur mittlerweile sehr alt. <lacht> ja, Kennen sich von klein auf. Also das heißt, jede Beziehung, ich bin jetzt 29, also jede Beziehung, die ich im nächsten Jahr eingehe, kann ich dann mit 60 sagen, die kenne ich von klein auf. Ja. Laut Zeitrechnung, Fred Hilke. Ja. Ja, aber,
2: aber es ist ja auch, also um schon mal die Biografie anzuteasen, ist es ja auch gang und gäbe, dass sich kleine, reiche, weiße Jungs äh, so mit sechs Jahren mit Holocaust-Überlebenden treffen. Das ist so ein Ding. Ja, natürlich. Also ja, super viele... Äh, ich sag mal Gemeinsamkeiten auch. Ne? Man mhm. trifft sich so im Comicladen, ja. spricht über dies und das, ja. über das neue Jet lernt. und das Tattoo am Unterarm. Lernen
1: dabei, dabei ja, sagen, lernt sich dabei zufällig. Weißt du, man tauscht sich darüber aus, welche Superheldenfähigkeiten man hat. Die haben zufällig genau.
0: Recht. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ja. Wenn ihr möchtet, können wir tatsächlich gleich schon über die einzelnen Figuren sprechen, über die Biografie. Wir haben schon gesagt, dass wir in der ersten Hälfte der Show eher das Technische in Anführungszeichen besprechen, also Fähigkeiten. Science vielleicht ein bisschen, Wissenschaft dahinter, Probleme etc. Und in der zweiten Hälfte dann wirklich so interpretativ, wenn wir ordentlich Bier im Kopf haben, sage ich mal, <lacht> dass wir dann das Ganze interpretieren können und auf metaphysischer Ebene besprechen können. Neue Fantheorien entwickeln, das habe ich mir für heute vorgenommen.
2: Oh, finde super. Das,
0: Entschuldige, ich versuche mir gerade das
2: Watt und Gatt wieder ein bisschen abzugewöhnen. Ja. Mhm.
0: Lasst uns beginnen mit Jean-Luc Picard, den er auch gespielt hat, der Patrick Stewart. Lasst uns beginnen mit Charles Xavier. Hat jemand von euch die Biografie des lieben Charles explizit vorbereitet oder wollen wir einfach ein ähm, bisschen freestylen? Also, ich kann mal von den Filmen sprechen. Das ist natürlich jetzt nicht so umfangreich wie wahrscheinlich in den Comics,
2: obwohl das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. da muss ich jetzt so auch genau, bei, bei äh, Charles,
1: ich habe den nicht explizit als da müssen wir auch ein bisschen freestylen ja. jetzt gerade. Also kann er dem aushelfen? Ja, lass mal mit den, 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 ja, ja. den Film anfangen genau. und dann ein bisschen auf die Comics. Hauen wir so ein bisschen, was fällt mir auch noch ein, weil der erst in den Comics anfangs sogar eine ziemlich zwielichtige Gestalt. Ja. Ja. Okay, also ga, ga,
0: ganz kurzer Hinweis. Bi bitte nicht alle zwei Sätze irgendwas von wegen in dieser Timeline, das, in jener Timeline, das. Genau. Wir sprechen hauptsächlich über die Filme, weil wir auch ein Filmpodcast sind. Mhm. Können gerne dann gegen später noch mal auf Unterschiede eingehen zwischen Comic und Film. Nee, ich finde
1: es wichtig, wir nehmen die kanonischen Sachen jetzt. Also nee, wir, die sie aus Comic die, auch für Film übersetzt haben. Genau. So, ja. Also machen. wir nehmen jetzt die Filmreihen. Genau.
2: Und die Filmreihen haben ja seit Days of Future Past eben äh, hängen die auch zusammen, ne? Weil mhm. er ist ja hingegangen und hat Teil 3 gelöscht und deswegen ja. gehören jetzt alle zusammen. Finde ich super gut. So, und, äh, ja. <lacht> <lacht> Fand <ich> auch mega. Ähm. <lacht> <lacht> um, Genau, was wir wissen ähm, aus den Filmen, es ist, es relativ spärlich, wir wissen, Charles Xavier ist äh, ähm, reich, groß geworden, also sehr wohlhabend, seine Eltern waren praktisch nie zu Hause, er allerdings schon. Engländer. Engländer, genau, in, in äh, ähm, New York sitzt er ja irgendwo, ne? also im Umland der, der, der Stadt New York. Mhm. Und,
0: ähm, hat aber, er wurde, aber er kommt ursprünglich aus England, oder? Er ist Brite, so viel ich weiß, ja. Also zumindest seine Eltern sind Briten. Ja. Ja, er ja. kommt, er, äh, das glaube, das, er Schloss, ist,
1: das Schloss ist in Westchester, glaube ich, irgendwo, ne? Also das ist, Staat, das ist der Staat New York. Ja, ja genau, ja.
2: genau, ja. So, und ähm, da hat er eben einen riesen Familiensitz, also wirklich eine riesen Villa. So, keine Ahnung, ob er jetzt in England geboren wurde oder in mhm. den Staaten, das weiß ich nicht, aber seine Eltern sind meines Wissens äh, englische Einwanderer. Ähm, ein Riesenanwesen, ist da mehr oder weniger die ganze Zeit alleine gewesen.
1: Mhm. Er, warte mal ganz kurz, er ist übrigens auch einer der, der, der reichsten Figuren im Marvel-Universum. Ja. Stimmt, ja, genau. Mit irgendwie ja. einem geschätzten Vermögen von 1,3 Milliarden oder so. der hat 3,5 Milliarden. Mittlerweile, ich, ja. ja. Ich also hab, der hat echt, ja. der hat ja. Heu ohne Ende. Er, er
0: ist auf der Liste, also die Liste ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, denn das sind mhm. einfach nur dreiste Schätzungen. Er ist auf der Liste der zehn reichsten Superhelden. Ähm, mhm. Ich glaube auf Platz 7 oder 8, Oder wenn ich, ich weiß es nicht mehr, er wird geschätzt auf ein Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar Ja. im Moment. Hat jemand die Liste im Kopf. Also Batman, Iron Man? Batman auf Platz 1 war Black Panther. Ist weil Black, Panther Black Panther, weil ist, ist der genau, Herrscher genau. von Wakanda, der alleinige
1: Herrscher. Und ja, da, deswegen hat er das Staatsvermögen von einem gesamten Staat eingehalten. Vor allem bei dem ganzen
2: Vibranium. Batman
1: ja. war auf der 3 oder der 4, glaube ich. Ja. Wurscht. Also, genau. Er ist da relativ
2: alleine groß geworden in diesem Riesending. Ähm, hatte nicht wirklich viel zum Spielen, bis er. Wie gesagt, je nach Timeline, wir nehmen jetzt die Filme Mystique kennengelernt hat, was dann seine Spielgefährtin, wenn man so will, anders kann man es tatsächlich nicht bezeichnen, es ist eher ein Haustier gewesen, als tatsächlich eine Freundin.
1: Er hat sie aber als seine Schwester immer bezeichnet und ja, so ja, auch genau.
2: Solche solle, so, also, In solchen Beziehungen wird sowas immer
1: Er ja, hat sie als seine kleine Schwester annektiert. Mystique, anders. die, ja, die blaue Annektiert. Heutige, die annektiert. Die annektiert. Mystique,
0: Mystique, das war fester. die genau. Mystique war die Frau mit der blauen Haut, die die Form wandeln kann. Genau, ähm, die
2: beiden sind dann mehr oder weniger zusammen groß geworden. Das Ding bei Charles Xavier, was wir wissen aus den Filmen, ist, dass er unheimlich darunter gelitten hat, dass er schon seit er, ich glaube, fünf war, ähm, Stimmen hört und er, bis er, ich glaube, elf war, gebraucht hat, um zu checken, dass es die Stimmen, der also, dass es die Gedanken anderer sind. Also, es hat ewig gedauert, bis er das gerallt hat. Mhm. Ähm, war wohl auch relativ viel in Behandlung deswegen, weil alle halt dachten, der wäre verrückt. Ähm, was ich mir ziemlich beschissen als Kind vorstelle, wenn man sechs Jahre mit dem Wissen alleine gelassen wird, oder äh, in dem Unwissen alleine gelassen wird, was mit seinem Kopf passiert, aber das konnte sich ja keiner erklären. Weil er,
0: weil er halt te telepathisch ähm, genau. telepathische Fähigkeiten hat, er kann Gedanken lesen. Krass, genau. dass dann niemand mal rausgefunden hat: hey, die Sachen, die er hört, die stimmen. Das sind wirklich mein. Ich denke ja. wirklich gerade an Pamela Anderson. <lacht> ja, ja, aber scheinbar ja. Ja, Also
2: wahrscheinlich hat er als Kind auch nicht drüber geredet, was er da gehört hat, weiß ja, ich
3: nicht.
1: Vor allen Dingen das Schlimme ist ja auch äh, laut den also jetzt ein Böse, äh, laut den Comics, das ist auch in den Filmen übertragen worden, wird ja die Mutation wird ja äh, ausgelöst durch ähm, Stressfaktoren und dadurch, dass er genau. so lange alleine zum Beispiel auch war, äh, die Kräfte werden unter Stress oder starken Emotionen zum Beispiel. Auf, hm, die verstärkt. Mutation
0: wird nicht ausgelöst durch Stressfaktor, die Kraft, die du dadurch ja, ja, hast, stimmt. Entschuldigung. Wird Wach durch... Ja, genau, genau, ja, genau. durch, durch ja, Stress. Und ja. dadurch,
1: dass er so viel alleine war, stelle ich mir das persönlich immer ganz, ganz furchtbar vor. Schau mal vor, du bist alleine, ein Kind stresst sowas, mhm. wenn du alleine bist, dann fängst du plötzlich an, Stimmen zu hören und dementsprechend exponentiell explodiert halt auch deine Fähigkeit dann irgendwann, weil du bist dauerhaft unter Stress ja. dadurch. Und das, Angst. Was
2: er erklären könnte, warum er so mächtig ist. Ja. Aber kommen mal, nachher nochmal zu. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls hat es relativ lange gedauert, bis er damit klarkam. Hat seine dann gefunden, er ist studieren gegangen. Ich glaube, er hat Englisch studiert und alles mögliche Biologie, genetik. Biologie genetik, genau, und Englisch. Er ist
1: genetik aufgrund eines Essays, das er geschrieben hat. Ja. <lacht> Scheiß ja, genau, Ficker, genau. Ey, ja, ja. fucking Hausarbeit und gilt dann plötzlich
2: als Experte. Ja, der, der und hat auch während dem ganzen Studium gecheatet, weil er halt der Telepath ist, der nun mal ist. Ja, ja. ja. also alle halten ihn für <lacht> wahnsinnig intelligent. So viel wir wissen, ist er es auch. Aber natürlich fällt ihm Lernen relativ leicht, wenn er Zugang zu sämtlichem Wissen hat. Ne? <lacht> und während der Prüfung die Gedanken der anderen Schüler lesen kann. Äh, Meine mein ich ja, ne? Also er hat ja... Also er ist ja eine wandelnde Schwarmintelligenz, wenn man so will, nur dass es keiner mitkriegt. Ähm, hat dann, genau, der hat ein Essay eben über, beziehungsweise er hat an ähm, ah, wie heißt der Begriff nochmal, wenn man zwei verschiedenfarbige Augen hat.
0: Darüber hat er über also Mutationen geschrieben, an dem Beispiel. Ja, dem, bei, bei First Class, also erste Entscheidung, reißt er ja damit auch diese Frau an der Bar, genau, auf, ja. die diese zwei unterschiedlich farbigen Augen hat. Ja. Und, also ähm, ist auch irgendwie so ein smarter Typ. Also in, in seinen jungen Jahren war er jetzt nicht Jean-Luc Picard, mit dem du da zehn Minuten im Ready-Room über Ethik sprichst, sondern der hat dich auch mit nach Hause genommen. Der hat dich auch mit nach Hause genommen, ja. Ah, der hat alle mit
2: nach Hause genommen, außer Mystique. Mhm. Was er vielleicht ja, hätte äh, äh, tun sollen, weil ich stelle mir das ehrlich gesagt
1: ziemlich spannend ah, vor. Hör mal auf, der, <lacht> der, der, hat, der hat dann auch, Mario hat es gerade auch schon, der, der hat dann später sich, äh, als er die auch gegründet hat, hat er sich an ein paar Studenten auch. Ich will nicht sagen vergriffen, aber er, er ist mit einer, ziemlich, er hat sich mit einer ziemlich fragwürdigen Intention, hat er auch phasenweise Studenten eingestellt. Echt? Ja, Alter, Kitty, echt? Kitty zum Beispiel. Ja, Kitty, Kitty, Pride ist, ist Kitty und Rogue glaube ich sogar auch. Also die haben ja, aber bei
2: Rogue ja eigentlich auch ein Verhältnis mit Magneto hat. Also da, ja, da, da, ja. da, können, da können wir alleine den ganzen Abend Aber mitfüllen. Kitty, Kitty sa, sag's ruhig. Also, ja, also Kitty. Kitty ist nur da, weil Xavier ein Auge auf die geworfen hat Sie ge und zwar nicht
1: nur ein Auge. Sie geickst hat. Ja.
2: ja, so kann man das sagen. Wer, wer, welche Mutantin war Kitty? Kitty Pride, die durch Wände ja. gehen kann. Alan und Page. Kennst du, genau, kennst du auch aus den Filmen, die ja. kann durch Wände laufen. Ja, ohne, ohne, dass, ohne dass das wie Juggernaut einfach mit dem Kopf durch, sondern wirklich mit, mhm. mit äh, Face Magic, wenn man so will. Was du übrigens ja. meinst
1: ist mit den Augenfarben, das ist die Iris Heterochromie. Heterochromie, genau. genau. Ja. Heter Heterochromie. Heterochromie. Ja. Aber um darauf nochmal mal zurückzukommen, mit Kitty Pride, ja, die hat ja äh, im Prinzip in die Schule geholt und hat die massiv gestalkt und das ist in seinem Echt? Fall, das ist in seinem Fall sogar heftig, das ist physisch stalken, das ist geistig stalken Scheiße. und das ist zum Beispiel halt auch in ihren Träumen sie stalken und ihr irgendwelche Fantasien davon einpflanzen, dass sie den Professor geil findet und sowas alles. Und da, okay, ja, Leute. echt? Ja, über, der ist ein tierischer Filudiertym. Darüber, Filo, darüber sollten wir ja. nachher nochmal sprechen. Also,
0: ja. über die düstere Seite des Charles C. Xavier werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Freue ja. ich mich schon drauf. ja Genau, um, was,
2: was wir dann noch wissen, er ist dann halt irgendwann hingegangen und hat ähm, also erstmal hat er dann irgendwann Magneto kennengelernt, also sprich äh, Eric Lenzer. Und hat mit ihm zusammen und mit anderen äh, Hank McCoy zum Beispiel, The Beast und anderen Leuten, der, anderen der, Mutanten. Der, der, blaue, der blaue Kuschelbär. Genau, der genau blaue der. smarte Kuschelbär, der aus irgendwelchen Gründen anfangs Wissenschaftler war und nachher Politiker. Ähm,
0: kann sein, äh, <lacht> Angela, Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel kann sein. Stimmt, ja. Das stimmt. Ist, nicht so <lacht> ja, ja, ja. Ja. ist nicht so ungewöhnlich. Und ganz, ganz kurz, wie genau haben sich Charles und ähm, Erik, also Magneto, nochmal kennengelernt? Äh, da muss ich kurz nachdenken. Jetzt das im, war ein X-Men First Class. Im Film, in die Film, ja. Im Film retten sie ihn aus dem, aus
1: dem Wasser, weil sie denken, er äh, ist von Bord gestürzt. Dabei hatte er sich auf ein Marineschiff genau. geschmuggelt, um ein Nazi, ein, also von seinem, von seinem Schöpfer, von dem Schmidt, Stimmt. Äh, das, das U-Boot äh, zu, zu kentern, um dort einen Attentat zu vollziehen. Stimmt, genau. da ist
0: Magneto ja. gerade auf einem Rachetrip gegen Sebastian Shaw, seinen, äh, Sebastian Shaw genau, seinen, seinen Widersacher. Der heißt In Auschwitz heißt er noch Schmidt. Ja. 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 Auschwitz. Ich habe ich hab vor kurzem das falsch ausgesprochen, Auschwitz, ganz also wichtig, hast du die ganze Zeit Ausschwitz nicht gesagt, Auschwitz, ja. aber ich glaube, das ist einer der zehn Typen, hey, das sagen alle falsch, okay, ja, muss, muss man sich nicht schämen, ist aber schon, das, nächste so, mal, das nächste Mal richtig aussprechen. Ist okay, M MC Village. <lacht> und ähm, stimmt, da ist er gerade auf einem Rachetrip gegen ja. Sebastian Shaw und äh, will sein U-Boot penetrieren und da holen sie ihn dann aus dem Wasser. Stimmt. Ja. Die freunden sich relativ schnell an,
2: dann, weil es sind beides ziemlich clevere Kerlchen, die eine Menge zu erzählen haben und halt beide unheimlich mächtig sind. Ähm, bringen sich gegenseitig auch so ein bisschen bei, wie das Ganze funktioniert mit den Kräften. Gerade Xavier äh, schult Magneto, also bringt dem bei, seine Fähigkeit besser einzusetzen. Mhm. Und kommen dann mehr oder weniger auf die Idee, eine Auffangstelle für andere Mutanten eben zu gründen. Ähm, was dann eben, the, wie, wie heißt das? Uh, Xavier School of Gifted Youngsters. Oder genau, so heißt die dann, genau ja? das. Und das bedeutet im Prinzip, sie haben eine Schule, die offiziell eine Privatschule für Hochbegabte ist, inoffiziell eine Sammelstelle für mutierte Kinder. Mhm. Ähm, weil mutierte Kinder halt, äh, wie das immer so ist in, 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 in der menschlichen Natur, was sie nicht verstehen, finden sie scheiße. <lacht> special also, Needs heißt das heutzutage. Special Needs, ja genau. Eine <lacht> <lacht>
1: special Snowflake. Ja, ja das habe ich auch. Genau, ich bin äh, so ein bisschen hypersensibel. Was ja, ja, genau, bloß genau. keine gelauten Kraftausdrücke in meiner Gegend. Ich ja. Auch nicht husten, nicht furzen und nicht atmen. bitte.
2: Ja, Jedenfalls gründet er dann diese Schule und als die Kids dann irgendwann erwachsen werden, beziehungsweise anfangs die Erwachsenen, die da schon lehren, das sind ja auch alles dann Lehrer, so... Absolut irrelevant, äh, was die können. Die lehren dann eben auch. Mhm. Bestes Beispiel, Wolverine als Geschichtslehrer, was ich allerdings sehr lustig finde, weil er ja dabei war. Weil er es erlebt hat. <lacht> Geschichtslehrer, <lacht> aber später auch
1: Kunst- und Sportlehrer. Stimmt, Kunst.
2: Nee, nee, das behauptet das ist nur ein Gag. Das, nee, das, er, ist, äh, er ist
1: wirklich, er ist kurzzeitig, macht er auch Kunstunterricht. Echt? Mhm. Ja, das aber war halt, halt solche nicht so in so in den das Ja, ein aber, ein halt, aber halt solche Sachen, äh, solche Sachen ah, wie hier. Ähm, äh, Skulpturen hauen ja. und so. Er ist auch eine Zeit lang ist er sogar auch Werklehrer, aber einfach nur, weil er mit allen ähm. Sachen, weil er mit allem umgehen kann. Kannst halt. Aber, aber, ja. Ja, kann's ja. Halt, ja. aber da,
2: stimmt, das ist lustig, weil in den Filmen machen die sich doch mal lustig. Ja. Bei
0: X-Men 2. Ja. Mein, mein, also, Was das unterrichten sie hier? Ja. Genau, Kunst und Sport. Nee, nee, ich glaube, nee, du nee, sagst sogar nur Kunst. ne? Kunst. Äh. Aber das ist schon, ja. aber hier <lacht> in, in, in der Schule ist es schon so, dass jeder Vollidiot, der ein Adam, adamantium skelett hat und oder Wetter kontrollieren kann, Profes Professor werden kann. Genau, oder? die werden dann einfach Lehrer. Die lassen jeden rein.
1: Ja. ja. So wie in jeder Privatschule. <lacht> Ey, ich war auf einer Privatschule. Rudolf-Steiner-Prinzip mal. Also
0: Name. ja. Ja, stimmt. Tobi war ja auf ja.
1: einem Internat.
2: Nein. auf dem katholischen also, Internat. Ich, genau, das glaubt ihr.
1: Jedenfalls. <lacht> was war deine Superheldenfähigkeit? Du konntest unglaublich schnell Bier verschwinden. Nee, ich, lassen. Kann, ich kann
2: große Butterbrote klein machen. Geil. Was er aber eigentlich gemacht hat, darauf wollte ich hinaus, mit den ganzen Lehrern, die dann schon erwachsen waren, die er zum Teil wahrscheinlich einfach nur eingestellt hat, weil sie coole Kräfte haben, erwachsen sind und, und? nämlich. Kämpfen können. Und die ja er ergo dann seit dem Kindesalter kennt, ja? Äh, äh, ja, je nachdem, ne? Also zum Beispiel, die <lacht> treffen ja dann den, 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 den Deutschen, hier wäre es dann Nightcrawler. Mhm. Kurt, Schmidt. Schmidt. Kurt, Wagner. Kurt Wagner. Kurt Wagner.
0: Kurt Wagner. Kurt Schmidt, Verzeihung. <lacht> jetzt haben gerade fünf durcheinander gesprochen. Wie heißt er? Er ist Kurt Wagner. Kurt, Kurt Wagner. Wagner. Nightcrawler, der, über den wir in der Kack- und Sachfolge Superhelden-Arbeitsvermittlung schon ja. gesprochen haben, der sich te teleporten kann, indem er durch die Dimensionen durchlatscht. Ja, Einer genau. der beliebtesten charaktere oder Sidekicks, die es so gibt. Und kommen Munich Zoo. Ja. ja, und den wir in unserer, äh, Lange ist es her, Folge 12 war es, glaube ich. Als Pizzaboten missbrauchen wollen. Ja, stimmt. <lacht> äh,
2: weißt du, so, zum Beispiel der, ne? Den treffen die, der ist offensichtlich ein ziemlich depressiver, total übertrieben gläubiger, kranker Charakter. Lehrer. So, so funktioniert diese Schule für Hochbegabte. Mhm. Der wird, die werden dann einfach so aufgesammelt und als Lehrer eingesetzt. Oder wenn sie erwachsen sind, also wie zum Beispiel Bobby oder so, ne, so, okay, du bist jetzt alt genug, du bist jetzt kein Schüler mehr, du bist jetzt Lehrer. Denn ja. eigentlich ist das Ganze eine große Ausbildungsstätte, Rekrutierungsmaschine mhm. für eine Spezialeinheit, die sogenannten X-Men. Und das sind äh, praktisch die
0: Expandables mit cooleren Waffen. Das ist im Prinzip die, die Primat, Primat, Primatenarmee. <lacht> die, die kleine Privat- <lacht> Die kleine, <lacht> die, die
1: Primaten, die Frieden, kleine die
0: Privatarmee von Professor X, die er bei sich im Keller hat. Genau, die Primatenarmee.
1: Ja. Ja. Er hat bestimmt auch in so einem kleinen Kämmerlein, so wie die Zauberin von Oz, ihre kleinen
0: Affen mit Flügeln.
1: So die er ja. Ja, dann aussendet. Ja, 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 ja. Okay, die fliegen, meine Lieblinge. Die die,
2: eine eine ja. wichtige Sache gibt es noch, ähm, was er noch gemacht hat mit Hank McCoy und Magneto zusammen Cerebro gebaut. Das Herz praktisch dieser ganzen Einrichtung, denn das ist eine Maschine, mit der über weite Entfernung ja. Mutanten finden oder auch Menschen finden kann. Ich glaube sogar mit denen kommunizieren kann. Ich sagen, Deswegen ist das, also das verstärkt ist seine eigenen telepathischen Kräfte ja. enorm. Und auch nicht ganz unwichtig, selbst Magneto ist nicht immun gegen Cerebro mit seinem also,
0: Ja, genau. Niemand ist dagegen immun. Gegen äh, die, Ding, diese ja. Maschine Cerebro verleiht dir von sich aus keine telepathischen Kräfte, sondern die ist nur dazu da, die um bereits vorhandene zu verstärken, oder? Obwohl, warte mal,
2: stimmt nicht. Ich glaube in Days of... Nee, in, in First Class diese komische Diamantenbraut,
1: Weißt du, wie die heißt? Du meinst Emma
2: Frost? Mhm. Ja, genau. Ich glaube, die war dagegen immun. ne Oder nee, die konnte jetzt nicht
1: finden. Die ist gegen Gedankenkontrolle immun, weil. Aber ähm, nur in ihrer mh. kristallinen Form. Genau, ja, genau, nur in der
2: kristallinen Form. Ich meine, dass es dass da eine Szene gab, dass sie die nicht finden konnte. Oh Gott, für Aber Leute, die die, die nicht Comics so ja.
1: nicht kennen oder die Filme nicht gesehen haben, die ist dagegen immun. Aber nur in ihrer kristallinen Form. Wenn die <lacht> gasförmig ist, sag <sei> ich euch, dann ist sie so anfällig. <lacht> oder, oder, oder
0: was war das? So eine Diamantform, ja. 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 In ihrer,
1: in so in in ihrer kristallinen Form. Also
2: fairerweise muss man da auch sagen, mir fallen. Wir fallen akut jetzt drei Telepathen auf diesem Level. Das nennt sich auch alles gut bei dir, Fred.
1: Es ja, ist so, aber die die X-Men, eine Angriffsgruppe ja. aus Aggregat zu nee, so. <lacht> ich,
0: ich, ich kann schon verstehen, wie so Richard lacht. So, so, das war, das war so ein Satz von Menschen, die echt viel Sex haben, oder? <lacht> Sie, sie ist doch immun gegen Telepathie, aber nur in ihrer kristallinen Form. Das, das könnte der Comic-Verkäufer von Simpsons gesagt
2: haben, oder? Ohne Scheiß. Nee. Absolut. Das, hat, das hat Ramona heute Morgen gesagt, als sie mich fragte, worüber wir ihr heute Abend auf. So, ja, das Verhältnis zwischen Magneto und Xavier. Wen interessiert denn das?
1: <lacht> Witzig. Frieda, Frieda hat mich gefragt, worüber wir aufnehmen. Ich meinte auch so, ja, Magneto und, und Charles Xavier. Ja. Cool. Kann so, aber wirklich richtig, ey, cool.
2: Sie, die, die, sie hat oh. dann wirklich so richtig schön vom Leder gezogen, so im Prinzip. Ja, weißt du, ihr, ihr redet jetzt heute
0: über so ein Thema, über das man sich in Big Bang Theory lustig macht. So ein Ding, worüber sich Ratsch und Wolowitz <lacht> unterhalten. <lacht> Äh, Nina fand das auch cool, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass sie Michael Fassbender so geil findet. Ey, wer findet Michael Fassbender bitte nicht geil? Ja, ja. das ist korrekt. Ja. Brofist. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Übrigens, no more. Übrigens, ich möchte, ich ich möchte ich in der Folge heute nicht, dass irgendwer <lacht> fünf Minuten darüber spricht, wie er Hugh Jackman beschlafen möchte. Das ist ein oh. Thema, über das wir in diesem Podcast oh. schon echt zu oft gesprochen haben. Okay, Michael Fassbender Wie, wie ist das also bei
1: Ryan Reynolds? Auch, auch, ah, ja. Kommt klar, ungefähr, also, aber Michael Fassbender
2: Nee, Hugh Jackman, Hugh Jackman ist, hat mehr Klasse. Ah, Michael weißt du? Fassbender ich, ist kerniger. Ja, genau, er ist ein bisschen kerniger, während, während ja. hier unser Deadpool dann mehr so der Boy.
1: Boy. Ja. ist mehr ja, so der, der, der witzige Der für, für Samstagnacht okay. besoffen. Ja. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, der auch einfach. Der, am nächsten, finde ich ihn auch, so gut. der auch am nächsten <lacht> Morgen. Am Welchen? nächsten Morgen, der macht keine Szene, der geht einfach. Genau, genau. <lacht> der bringt noch einen One-Liner. <lacht> ja. genau. Lässt dir mm -hmm. noch einen Kaffee stehen. Genau, genau. Wä -währen, während Hugh Jackman Kaffee gekocht hat und -Taxi
0: nee, vor der Tür steht. Nein, nein, während der einen Kaffee kocht, zu dir zurück ins Bett kommt und kuschelt. Ja, und French, French Toast dabei hat. Ja. Ja. Welchen wichtigen Gedanken hatten wir gerade durch diese Exkursion unterbrochen? Falls es euch nicht einfällt, war vermutlich nicht ich wollt, wichtig.
2: Wir wollten mit Magneto, glaube ich, loslegen. Ne? Ich wollte noch ganz kurz so, sagen, ja. was omega telepathen sind. Okay. Oh, ja, wir, waren bei, ja. sagen, wir waren bei Cerebro, ja. Ja, und bei Emma Frost, die, ja. die, die in ihrer Kristallinform <lacht> ja. äh, immun dagegen war, beziehungsweise prinzipiell auch als einer der wenigen omega telepathen auf der Erde gilt. Was da, ist ein Omega-Telepath? Das sind Telepathen der, der höchsten Ordnung, wenn du so willst. Also da... da trifft sich äh, Charles Xavier mit Jean Grey, a.k.a. Mhm. Phoenix und eben auch äh, unter anderem Emma Frost. Also das, das sind die, ja. pf, bei denen wird es schwierig, ne? Also die ähm, wirklich gefährlichen die die, ja. die, die wirklich so gut wie alles können. Also Kurzer
0: Einwurf, es gibt ja im X-Men-Universum auch diese Kategorien, diese Kategorie 1, 2, 3, 4, 5 Mutanten. Mhm. Bis wo geht das? Bis 5, oder? Bis 5, Ja. ja? Ähm, das ist aber eine andere Messtabelle, oder wie funktioniert das? Das ist von
1: der Regierung eine, eine Tabelle, als sie auch das Serum, das wird doch in, in The Last Stand, also im dritten äh, X-Men-Teil wird das dann nochmal mhm. kurz angeschnitten. Das ist äh, eine Kateg Einordnung, eine Kategorisierung von der Regierung, wie gesagt, um mhm. einzuschätzen, wie gefährlich die ungefähr sind. Genau. Das kommt auch in den Comics zeitweise vor, ist aber irgendwann so obsolet wie hier seine Powers über 9000. Also so irgendwann interessiert das keinen <lacht> mehr. Das ist, das ist bei, bei
2: um, The Last Stand, kriegen wir eigentlich nur Einblicke in, also wenn man jetzt die Hauptcharaktere nimmt, was Pyro und Magneto drauf haben. Und ja. Pyro und Magneto sind ja unheimlich mächtig. Wir haben Magneto mit den Magnetkräften kommen wir gleich noch zu. Pyro kann Feuer kontrollieren, nicht erschaffen, aber kontrollieren. Mhm. Also wirklich unfassbar mächtig. Und die sind beide äh, Kategorie 4. Während äh, Dark Phoenix, also äh, aka Jean Grey, ähm, äh, der einzige Stufe 5
0: Mutant ist, der zu dem Zeitpunkt bekannt ist. Über, ähm. über ähm, Jean Grey, äh, aka Dark Phoenix sprechen wir vielleicht später noch mal. Das ist die. Ich, ich versuche ja auch immer, weil ich weiß, dass wir viele Hörer haben, die nicht so intuit sind. Ich versuche immer alle mhm. mitzunehmen. Ähm, das ist die. Das ist die rothaarige. Das ist die rothaarige. Ja, das, das ist In die ja. Form, ja. ja, das ist die rothaarige, die so ein bisschen Schützling vom, Char <lacht> Charles, vom, vom, vom Charles Xavier ist, ja. der die so ein bisschen ausbildet in den Kinder. Die Al kennen e tatsächlich
2: ja. aus ihren Kindertagen. Ja, ja stimmt. Die ähm. kennen aus
0: ihren. Aber er bildet sie ja nicht nur aus, sondern er
2: kontrolliert sie eben auch. Aber das ist man. Also Dark Phoenix ist, glaube ich, mal eine Geschichte für, für eine eigene Folge. Wir, haben, ja. wir, ja. Haben ich, wir haben kennen sie eben, Franka Potente, wollte ich gerade sagen. Wer ist denn nochmal Frank, <lacht> Franka, Franka Potente?
1: Potente. Ist, das ist nein, die nein, nein, nein. Wie heißt nein, die? Nein, nein. Äh, äh, Jean Grey? Ach, wer die in den ersten X-Men-Filmen genau, gespielt hat? Ach äh, Gott, keine Ahnung. Also Aber in nicht Franka Potente.
0: Warte, ich gucke kurz nach. In ja. der neuen Reihe jetzt, also in der neuen Timeline wird sie von der Schauspielerin gespielt, die Sansa Stark bei Game genau, of Thrones spielt. Ja. ja. Und sie ist, eine, sie ist eine junge Telepathin, die auch auf die, auf, an Professor X Schule Famke aufgenommen Janssen. wird. Famke Jansen. Genau. Famke Jansen. Sophie Turner Famke. ist es jetzt, ja. Genau, nee, und, okay. und von ihr wird immer gespro so gesprochen und man erfährt, dass es auch so ist, dass sie eine unfassbar mächtige Telepathin ist, die aber am Anfang noch so ein bisschen Anleitung braucht und von Charles so ein bisschen unterstützt wird. Und die beiden haben auch eine dunkle Vergangenheit, worüber wir später auch noch sprechen.
1: Diese ähm, Einschätzung übrigens, ob ein Mutant jetzt gefährlich, ungefährlich oder in was für so einer mhm. Kategorie er ist, wird ja ähm, Charles ja irgendwann auch zum Verhängnis. Mit, man hat es sehr schön gesehen in dem Film Logan, wo sein Kopf, weil er nun mal an einer degenerativen, degenerativen Geisteskrankheit, äh, Gehirnkrankheit leidet, äh, sein Verstand als Massenvernichtungswaffe eingestuft wird dann zum Beispiel. Mhm. Auch zu Recht ja auch. Ne? Ja. Ja. Absolut zu Recht. So, ja. Weil er, was ja auch passiert ist. Was hat er? Also, Alzheimer, ne?
2: Äh, ja, Alzheimer oder oder äh, Demenz, also das, das wird jetzt nicht so explizit gesagt, aber ja. er hat, wie die in dem Film auch so schön sagen, eine degenerative Krankheit
0: im mächtigsten Gehirn der Welt. Ja. Also, ähm, wir haben im Vorfeld der, wir sind so ja jetzt durch mit, mit der groben Biografie vom Charles, ne? Ja. Ähm, wir haben ihn im Vorfeld warte der Folge. Mal, warte überlegt. mal,
1: warte mal, warte mal, warte mal. Also wir, wir sind da immer jetzt stehen Das ist zur Zeit dass er, übrigens
0: dein Lieblingssatz, warte mal, Richard. Ja,
1: nee, weil wir sind damit noch nicht, also noch nicht komplett durch, es fehlen einfach noch ein paar Punkte. So, wir haben jetzt gesagt, er hat die Schule gemacht, er hat Erik Lenz ja kennengelernt. Ähm, Alles Magneto ist daran schuld, dass er im Rollstuhl sitzt. Das finde ich ist erwähnenswert. Stimmt, also er sitzt
2: im stimmt, wir haben gar nicht gesagt, er sitzt im Rollstuhl. Ja. Ähm, in den Filmen ist es eben so, dass ähm, Eric Lenzer eine Kugel ablenkt, die dann eben, also mit seinen Magnetkräften, die dann eben äh, Charles Xavier hinten ins, äh, ins, ins Rückenmark ja. mhm. ballert und er deswegen halt eben von so Hüfte abwärts gelähmt ist.
0: Mhm. Also ähm, ein Unfall mit genau. Magnetuskräften praktisch. Da, da gibt
2: es dann noch so einen Exkurs, den ich ehrlich gesagt nie begriffen habe, ähm, dass er so ein, dass Hank McCoy ein Serum entwickelt, das er dazu führt, dass er wieder laufen kann, aber seine Kräfte weg sind. Mhm. Ähm, was ich ehrlich das, gesagt nie verstanden habe, das wo sehen, der Zusammenhang ist. Das sehen wir aber, in X-Men Days of Future Past, also genau. Zukunft des Vergangenheit. Wollen wir in Days of Future Past nennen? Ich finde diesen deutschen Titel wirklich furchtbar. Weil, ja, ja. Aber hauptsächlich deswegen, weil Days of Future Past so geil klingt. Mhm. Und Zukunft des Vergangenheit klingt einfach blöd. Das stimmt, mhm. ja. Ähm... Genau, also den Zusammenhang habe ich zwar nie begriffen, aber das ist eben auch ein Teil seines Kapitels, dass er ähm, bewusst seine Fähigkeiten aufgegeben hat, um wieder laufen zu können. Vor allem, weil er es nicht wollte. Er wollte die Stimmen loswerden. Und mhm. ähm, ja, war mal eine Zeit
0: lang ein Wrack.
1: Ja. Haben äh, wir ähm, noch irgendwas großartiges? Hier, hier interessiert
0: es mich direkt jetzt sofort. Ähm, wie ist das in den Comics? Wie verliert er dort seine Fähigkeit zu laufen?
2: Ähm, er kämpft in ich glaube, das, dürf, das dürfte gewesen sein in Kairo. Also zum ersten Mal auf einen, oh, uh, Name ist mir gerade entfallen, aber auf einen äh, nicht sehr netten Mutanten trifft. Das mhm. war ihm ja, also bis dahin war er mehr so der, der Hippie. So alle Mutanten sind im Grunde gut mhm. und, und äh, auch wert, beschützt zu werden. Das hat sich da dann schlagartig geändert und er wird einfach unter einem riesengroßen äh, Stein bzw. Felsen zerquetscht. Aber er verliert er verliert und regeneriert seine seine Beine beziehungsweise die Fähigkeit zu laufen, in den Comics glaube ich vier, fünf Mal. Ja. Einmal passiert es auch ähnlich wie, wie bei Beast, nämlich nach, nach der Storyline von The House of M mit, mhm. äh, mit Wanda Maximoff, also Scarlet Witch. Mhm. Äh, die nimmt ihm die Fähigkeit dann einfach, gibt, mhm. also nimmt ihm
1: seine Fähigkeiten, gibt ihm aber dafür die Kraft zu laufen wieder. Im ah, Prinzip das, was im, Im Film Prinzip passiert, nur genau. ohne Serum. Ja. Genau. Ja. Es passiert ich. doch, glaube ich, auch einmal, dass er seine äh, telepathischen Fähigkeiten halt hat. Er kann ja auch Sachen durch Räume schweben lassen mhm. und sowas, und dass er quasi all seine Kraft aufwendet, um zu fake laufen. Nämlich um sich selber hochzuschweben und seine Beine zu bewegen. Aha. Kontinuierlich. Und das nimmt aber so viel, so viel Kraft in Anspruch, dass alles andere mhm. nicht mehr geht. Das kann er übrigens witzigerweise in den Film nicht.
2: Nee. Also ja. er ist kein äh, wie Telekinet. Telekinet. Te ja. te genau,
0: er ist kein Telekinet. Genau, Im Gegensatz also, zu Jean Grey. Ja. Oh, ja, genau, ja, genau. Das habe ich auch gelesen, dass in den Comics er irgendwie gefühlt alle drei Hefte die Fähigkeit zu laufen wieder erlangt und dann sie wieder abgesprochen bekommt. Irgendwann bekommt er von den X-Men einen Klonkörper hergestellt. Auch korrekt, ja. In, in, in <lacht> den er sich transferiert. Ähm, dann wird er Auf zum die Beispiel Die hätte er auch schon früher kommen können <lacht> <lacht> Wenn das technisch möglich ist da in dem Universum Nein, das muss ja nicht Warum technisch nicht? möglich sein, der kann ja seinen Verstand einfach,
2: also ich meine, der kann dann ja in so einem Vader-Tank sein, sein gelähmter Körper existieren während sein Geist die ganze Zeit durch einen ja. anderen Körper lebt, das würde ja funktionieren ich glaube, da kommen wir auch noch mal drüber, wenn wir dann später über Onslaught sprechen. Das ist noch mal eine ne ganz, ganz eigene Geschichte. Auch eben äh, Stimmt, mit Magneto. Sowas, also ich ne? weiß nicht, ja. wie, wie versiert ihr da schon seid, aber ich greife mal ganz kurz vor. Mhm. Äh, nach einer Schlacht mit Magneto, äh, in der Magneto eine, ich sag mal, eine, eine, mh, eine, eine Grenze überschreitet, die mhm. selbst Charles Xavier nicht mehr ignorieren kann, mhm. er entreißt nämlich Wolverine sein Adamantium-Skelett. Ja. ja, das kenne ich. Wow. finde der ja. nicht so geil. Wolverine ähm, mutiert daraufhin doppelt und dreifach so stark, als das ja. eigentlich getan hätte. Ja. Und selbst, also selbst Wolverines Healing Factor kommt da auch gar nicht mehr wirklich mit, weil ne, wenn dein ganzes adamantium Skelett plötzlich nicht mehr deins ist, kenne nicht ich so geil. Ja, Jed das passiert
0: mir jeden Montagmorgen.
2: Das erklärt einiges im Büro, ne? <lacht> <lacht> ähm, naja, jedenfalls ähm, sagt Xavier dann so, mein lieber Magneto, so nicht. Und macht aus ihm eine wandelnde Kartoffel. Also mhm. entreißt ihm seinen Geist, er wird mhm. katatonisch und Magnetos Geist speist sich quasi in, äh, in, in Professor X's Geist und, und Körper mit rein. Mhm. Vereint sich dann mit der dunklen Seite von Xavier, über die wir mhm. gleich noch sprechen werden. Äh, mhm. Und, und <lacht> er schafft. Er schafft <lacht> und er schafft somit den mutanten Onslaught, der, der auch noch wow. ganz, ganz viele schlimme Sachen macht. Also da da alleine so mit, mit Consciousness mhm. übertragen und, mhm. und Geist irgendwo anders parken, da haben die schon sehr viel Sinn, äh, Schindluder ja. getrieben. Das ist im Prinzip ja auch äh, in den Filmen, so in der Grundidee sieht man das zweimal, ähm, also äh, an der einen Stelle, also nee, im Prinzip, man sieht es relativ häufig, dass er durch andere Personen spricht. Man sieht es im ersten Film vor allen Dingen sehr, sehr äh, ja, zwei, ja, im ersten Film, glaube ich, sogar zweimal, einmal bei Sabertooth und einmal bei äh, irgendeinem so Polizisten. Mhm. Und mhm. Ähm, dann die andere Sache ist, dass er halt eben äh, äh, Dark Phoenix unterdrückt, sodass sie nur noch Jean Grey ist, also sprich die eigentlichen Fähigkeiten und eben auch das Gedankengut und generell die Entwicklung, also einfach die psychische Entwicklung dieser, dieser jungen Frau hemmt, eingrenzt und eben so, also somit offenbart, dass er halt auch in der Lage ist, den Verstand eines Menschen nicht nur zu lesen oder zu kontrollieren, mhm. sondern wirklich eben über einen längeren Zeitraum auch
0: abzuschotten.
1: Mhm. Das macht er mit Wolverine ja übrigens auch.
0: Stimmt. Ähm, ja, lasst uns gerne, bevor wir dann zu Magneto kommen, so ein bisschen über die Kräfte vom Charles sprechen. Wir haben im Vorfeld dieser Folge so ein bisschen überlegt, weil wir ja gerne auch so, so realwissenschaftliches Zeug besprechen und Spekulationen besprechen, ähm, ob wir über Telepathie ein bisschen was machen. Ich muss, ich muss sagen, dass ich da nicht so wahnsinnig groß drauf eingehen will, weil... Uri Geller macht dir Angst. Nein, weil man... also <lacht> Irgend, irgendwelche Mad Scientists da, drauf, da draußen, die in der Area 51 arbeiten, mögen mir vielleicht widersprechen, aber man kann nicht so viel dazu momentan sagen, außer nach allem, was wir wissen, ist das nicht möglich und es gibt nichts, was darauf hinweist, dass das technisch möglich ist, was, was mhm. Telepathen uns in Science-Fiction-Filmen, Serien und Comics zeigen. Also, dass ich mit meinem G -G Gestank, wollte ich was <lacht> sagen, mit meinem Verstand, das sind mit meinem Gestank Dinge ja, bewegen. kann. Also ich, kann ich kann mit meinem Gestank sehr gut Personen bewegen, wenn ich, ein paar ich Platz in der Bahn brauche. Also nach allem, was wir wissen, ist es nicht leider oder vielleicht auch zum Glück nicht möglich, dass ich nur mit meinem Verstand Gestank irgendwelche Dinge fernsteuere. <lacht> gut, das wäre ja Und, wieder Telekinese. Ähm, ja. Also ich habe ich hab, ich hab gelesen, dass äh, in der Marvel-Welt Telepathie allgemein so ein bisschen OP, also overpowered wäre. Ist das korrekt? Ja, und das sieht man vor allem daran in den Filmen.
2: In jeder X-Men-Film beginnt, also meistens beginnt es wirklich damit oder es kommt sehr früh am Anfang, dass Charles Xavier aus irgendwelchen Gründen die Kräfte geraubt werden. Ja. Also jeder Film erstmal so, okay, den Typen, der alles kann, nehmen wir jetzt erstmal alles weg mhm. und dann kann der Film in Ruhe beginnen. <lacht> bei, Welchen äh, Film werden ihm denn die Kräfte geraubt? Also pass auf, bei X-Men 1 ähm, setzt er den vergifteten Helm von Cerebro auf und ist außer Gefecht gesetzt. Ach so. In, ja, in X-Men 2... Der fängt damit aber nicht an. Nein, aber nein, gut, nein, ja. ja, aber die Handlung, die, die mhm. der eigentliche Konflikt mhm. beginnt an der Stelle mhm. erst, also kurz davor. Vorher ist nur Exposition. Ja, ja. Mhm. Ähm, warte mal, X-Men 2, welche Handlung ist nochmal? X-Men 2? Das ist. Alcala Lake. Äh, Alcala ja. Lake, äh,
1: was macht Charles da? Äh, da ist er an die Maschine angeschlossen, die äh, genau, unterdrückt, genau. dass er, wird er irgendwo reinkommt. Genau, er wird, er wird
2: von, von, von Stryker, von Colonel Problem. Striker ja. äh, entführt und von da, seinem Sohn eben in so eine Traumwelt geschickt, sprich er kann nicht kämpfen. In Teil, in Teil 3 wird er umgebracht, sprich kann nicht kämpfen. In äh, um, Days of äh, Quatsch, in First Class ist er noch nicht mächtig genug. Ja, ja, mhm. ja.
0: In äh, Days of Future Past nimmt er dieses Zeug und kann nicht kämpfen. Stimmt, dann nimmt, dann nimmt er dieses Serum, was ihn zwar laufen lassen kann, aber wo seine Telepathie unterdrückt wird. Genau. genau. Und in äh, ähm, Apocalypse, äh, Ap Apocalypse. Ganz ehrlich kann ich mich nur noch daran erinnern, wo
2: er halt in dieser komischen Traumwelt gefangen ist von Apokalypse. Naja und in Weil in, den in fand Logan ich ehrlich gesagt blöd und hab äh, nur ziemlich unaufmerksam geguckt. Muss ja, ja Apokalypse war auch recht schlecht.
1: Ja. Aber und in, in Logan, wie gesagt, ist er halt ist er und krank. Und in Logan ist er krank, ja. genau. Ist er krank, ja. mhm. Also das ist
2: immer so Regel Nummer eins bei X-Men-Filmen, setz irgendwie Xavier außer Gefecht, sonst ist der Film unglaubwürdig.
1: Aber, und da finde ich, sollten wir auch eigentlich noch äh, drüber sprechen... Äh, er ist ja auch gar nicht so der Kämpfer. Das ist ja gar nicht seine Motivation. Niemals. Seine Ideologie lässt das ja gar nicht mit ihm zu, dass er ja, kämpft.
2: Ja. Nein, aber müsste er an vielen Stellen, hätte es eigentlich so weit kommen, also hätte er eigentlich kämpfen müssen. Macht
1: auch in den Comics. Wir, Prinzip. Kann er ja er auch nicht. Wir sprechen erst
0: <lacht> über das Technische. Also ähm, Charles Xavier, ich glaube, das wird sogar im ersten Film explizit gesagt, ist. Ähm, einer der, wenn nicht sogar der mächtigste Telepath genau, ja. auf der Erde. Also, er, er ist wirklich mega krass. Er kann keine Telekinese, also er kann nichts bewegen mit seinem Verstand. Aber in dem Film, ja aber er, ist, er kann praktisch alles machen mit deinem Kopf. Und durch diese Verstärkung Cerebros Hat nur den Mindtrick geskillt bei den Jedi. Also durch den Mindtrick, durch diese technische Augmentation, durch Cerebro könnte er theoretisch mit seinem Verstand die Menschheit auslöschen? Was? Habe ich das richtig so verstanden? Wenn er sich stark genug konzentriert, genau. das, das wird, sagt er sogar auch. Genau das
2: ist, das wird er sogar gezeigt. Yeah. Das, ist, das ist der Plan von äh, William Striker in äh, Teil 2, in X-Men 2. Genau. Er soll sich auf alle Mutanten konzentrieren und alle Mutanten ja. gleichzeitig auslöschen. Mhm. Was ja beinahe sogar passiert, bis man nicht so das umdreht und er das gleiche bei Menschen macht. Also das gilt nicht nur für Mutanten, das kann er bei allen. Ja. Das ist
1: übrigens, das wird auch in, äh, in den Comics wird das sehr, sehr schön beschrieben, was dann im Prinzip in, deinem, in dir eigentlich passiert. Weil du siehst ja, wie die Leute sich an den Kopf fassen, es kommt mhm. so ein ganz, ganz übles Geräusch, so, ja. so ein ganz, ganz übles Geräusch die ganze Zeit. Und was der Cerebro macht, ist ja, dass Charles verstand, wie äh, über so ein Aux-Kabel mit dem genau. anderen quasi zusammengekoppelt wird. Und was dann passiert, ist im, ist im Prinzip, was dich tötet, ist, dass wenn er sich konzentriert, dein Hirn so ein, quasi so ein Synapsen-Overload hat, also viel zu viele Informationen durch deinen Schädel mhm. schießen, was dazu führt, dass du wie Blitze im Kopf hast und dein Schädel einfach zu Brei geschmolzen würde, also dein Hirn... Ja. fängt an zu schmelzen. Eine menschliche DDoS-Attacke. Krass. Ja. Ja. Richtig eklig eigentlich, ey. Ja. Ich möchte
2: aber noch mal ganz kurz einhacken, weil wir gerade sagen, er ist eigentlich gar nicht so der Fighter und so. Theoretisch wäre das sogar. Er hat sich nämlich, äh, also zumindest in den Comics, ich weiß, ich komme hier wieder mit den Comics an, äh, hat sich zu einem Martial-Arts-Experten ausbilden lassen.
0: Habe ich auch. Und da Wissenswertes über Charles Xavier, er ist äh, Martial-Arts-Experte. Finde ich krass. Hätte ich mhm. nicht gedacht. Also er ist nicht nur
2: das, er ist prinzipiell auch äh, militärischen Taktiken geschult. Mhm. Wurde. Kung Fu. <lacht> ja gut, ne? also als jemand, der alle drei Tage mal wieder aufsteht, weil, <lacht> weil, weil Wanda Maximov und, und ja. äh, Super Serum und Schieß mich tot nicht alles
0: äh, um die Ecke kommt, ja. kann man das schon mal machen. Aber seit seiner Querschnittslähmung bringt ihm diese Fähigkeit natürlich nichts mehr. Relativ wenig, ja. Ja, ja, ja. Er, er hat gesagt, der kann mega so, im Daumen catch. Ich finde es also. so
1: mega geil, dass er eigentlich, ja, überleg dir mal, der wäre halt irgendwie so vom Nacken abwärts gelähmt oder so vom Wangenknochen an abwärts gelähmt. So, das ist der große Professor Charles Xavier. Oh. Also nicht, äh, ja, also ja.
0: nicht, dass diese super krasse OP äh, Telepathennummer jetzt nicht ausreichen würde, <lacht> aber ähm, hat er noch andere Fähigkeiten außer Gedankenlesen und Gedankenkontrolle und Martial Arts? Und eine perfekt polierte Glatze? Er ist unglaublich sympathisch. Mhm. Er, genau ist halt clever,
1: ne? ja. er ist halt clever, ne? Er ist halt so ein richtiger, ähm, er ist so ein richtig, richtig krasser äh, Diplomat, weil wie oft auch ja. in den Comics und auch in den Filmen löst er Konflikte äh, durch diplomatisches Handeln. Und was Stratege. Was und Stratege ganz was genau, Was ja.
2: relativ einfaches, wenn man den Kopf des anderen gucken kann. Mhm. Ja, aber
1: trotzdem. das, aber ja. ja, hm, ja. Das, das, ein guter Diplomat kann sowas auch. Der kann rauslesen, was du von ihm möchtest. Gut, er kann es jetzt er, buchstäblich. Ich wollte gerade sagen. Er kann es <lacht> jetzt buchstäblich, was ihn äh, zu einem sagenhaft guten äh, Quizshow-Kandidaten machen würde. Aber mhm. bei 3,5 Milliarden, weißt du, könnte sich ja sonst kein Spaß wäre, aber auch bei äh, Formaten wie wir äh, ja, sinnlos, weil auch ja auch die Antwort nicht. Das ist nicht so wild, weil er ist Doktor, der weiß das. <lacht> genau. Er ist sogar Professor. Ja. Er, ist er Pro weiß Professor alles. X. Er ist
0: Professor ja. X, Bitch. Ja. ja
1: Was witzig ist, er wird als Professor X im ersten Film schon äh, bezeichnet, obwohl er äh, da, er hat seine, Do seine, seine, er ist noch gar nicht zum, äh, in, den, in, den Lehr-, äh, in den Lehrstuhl einberufen worden. Also eigentlich Echt? darf er sich noch gar nicht Professor
0: nennen in erster Entscheidung. Echt? In erster Entscheidung, <lacht> Aber ja. ist es Frage jetzt, ist es im amerikanischen Sprachgebrauch vielleicht so, dass man dass, dass, dass gerne jeder, der einen Lehrauftrag hat, so umgangssprachlich als Prof bezeichnet wird? Nein. Ich bin mir, nur, ich doch, bin mir doch, nicht sicher. Doch, nur doch, irgend, irgendwo nee. gibt es, ich weiß nicht, ob es England oder Amerika ist, aber es gibt diese Bezeichnung Professor
2: für
1: Lehrer. Nee, dass du ich halt glaube, so, ich ja. glaube, du kriegst sowas, wenn du zum Beispiel einen Ehrendoktor oder solche Sachen halt auch irgendwie bekommst in Schatten. Ich, ey, keine nee, auch, Alles ohne in, Gewehr, in, in, aber du brauchst auch, du musst ja zum, zum Prof
0: musst ja berufen werden. Genau, in Deutschland. Ja, ja, ähm, ey, das es, geht, es, geht,
2: es, geht, es geht um einen
0: umgangssprachlichen ja, Begriff, also ey, ich dass, dass, den um ein, dass das ein akademischer Rang ist, bestreitet ja, ja keiner. Ich, ich, um
2: ich glaube, es ist sogar England, weil zum Beispiel in Harry Potter werden die auch alle Professor genannt. Ähm, das ist ja. so, ich glaube, in das ist wirklich so ein, so ein umgangssprachlich oder zumindest ein sprachgebrauchliches Ding. Ich glaube in England, dass Lehrer als Professoren bezeichnet werden. Gut, ich, also <lacht> nicht als, als akademischen Grad, sondern eben als, als Berufsbezeichnung, wenn du so willst. Äh. Also zumindest in Harry Potter mir ist es. So? Ja, mir fällt ja. schwer Harry Potter jetzt mit X-Men zu vergleichen. Ist ich es ist super schräg, Harry Potter mit X-Men zu vergleichen. Äh, es ja, geht um eine Harry Schule mit äh, kleinen Kindern, die besondere Fähigkeiten
1: haben und zu so Kämpfern ausgebildet werden. Ja, <lacht> Moment, ganz genau. Meinst du Harry Potter oder X-Men? Ganz, ganz, <lacht> du hast ganz recht, in einer Parallelwelt. In einer Parallelwelt, in die andere kein Einsehen haben. In Harry Potter natürlich, gleich 9,3 Viertel. Achso, das meinst du. Ich dachte ja, aber wir wissen nicht, ob X-Men und Harry Potter nicht gleichzeitig
2: existieren.
0: Ey, äh, x ja, in, aber die X-Men sind
1: im Staate New York, in Amerika. X-Men
0: und Harry Potter hat echt viele Parallelen jetzt, wo ich drüber nachdenke.
1: Ja. Ne? Ja, ist. Also Ma Power Rangers und die Saber Riders auch. so. Ja, klar so. Ich finde es ja übrigens wunderschön, dass wir in einem Universum,
0: in dem es
2: so Sachen gibt wie Squirrel Girl und The Beyonder <lacht> und, und <lacht> Dr. Doom und so, wir uns streiten, ob der Kerl sich jetzt schon Professor nennen darf. Hey,
3: ganz ehrlich. <lacht> Willkommen
1: bei der kack u und, ja, und Ganz ehrlich,
0: <lacht> ich sag dir, in seiner kristallinen Form dürfte der das auch. <lacht> oh ja. Ja, Leute, gibt es noch was Wichtiges zum Charles zu sagen? Seine politische Gesinnung. Nee, der, Richard, du hörst, mir, du hörst mir wirklich nicht zu. Wir wollen zu der ganzen Nummer mit Ideologien und so erst später kommen. Okay. Ähm, wir machen zuerst mal eine ganz... Leute, da, die Leute haben gesagt, wir sollen, wir sollen weniger Monologe machen. Ja, ja, Hier ist sie, eure wunderbar chaotische. Wir reden alle durcheinander und das Konzept entsteht währenddessen Folge. <lacht> äh, ich bin mega gespannt, was noch alles passiert. Wir machen eine ganz kurze Pause und äh, danach, danach geht es weiter mit... Erik Lehnsherr a.k.a. Magneto kack und Sachgeschichten. Yeah. So, die Biere sind nachgefüllt in der, bei der, in der Pause in der Küche kam die Diskussion natürlich mal wieder auf den Punkt, wie körperlich anziehend alle Hugh Jackman finden <lacht> <lacht> und Details erspare ich euch um. er ist doch echt sympathisch. so. Ja, ach so. Sympathisch.
1: Stell dir mal vor, Tobi, Tobi wäre schwul und du wärst auf einer Hausparty. Ey, nachher kommt noch unser Kumpel Hugh. Der ist super lustig. <lacht> <lacht> und dann kommt Hugh Jackman, der geil
0: aussieht und auch noch lustig und sympathisch ist. Und Wolverine ist. Alter, und Wolverine ist, man. Hm. Gut, Leute, Magneto. Was wissen wir über die Vorgeschichte, über die Biografie Magnetos? Also in den Filmen
2: ist es so, dass äh, wir sehen das, also schon im ersten Teil, das ist so der, der Prolog praktisch. Ähm, dass er in einem äh, Konzentrationslager in Polen war. Also, er ist auch Pole, wenn ich mich recht entsinne. Nein, er ist Deutscher. Ist er Deutscher? Okay. Er ist Deutscher, er ist seine, seine Deutscher. Familie ist okay. nur nach Polen geflohen. Ja, oder so, ja. ja. Also, ja. auf jeden Fall in Polen, halt eben wahrscheinlich in Auschwitz. Wahrscheinlich
0: in Auschwitz-Birkenau. Ja. genau. Ähm, Davon gehen wir aus. Das ja. weiß man auch direkt so, ne? Ja,
2: Ich ja, weiß das nicht, ob man es im Film weiß, aber aus den Comics ist es ja. Auschwitz, ja. Also, in, mhm. im, nee, Film, ist im Film, glaubt, Film ist es auch, er ist. Er ist also, in man sieht es, aber es wird nicht gesagt. Mhm. Also, und ähm, da ist. also da wird er seiner Familie entrissen, wird dann sauer. Also das ist dann eben sein Point of No Return, wenn man so will. Da werden seine Kräfte aktiviert. Er verbiegt einen Zaun und die ganzen äh, Nazi-Offiziere werden natürlich hellhörig. Ganz besonders eben Sebastian Chan, Sebastian Schaun. Schaun. Sebastian,
0: Sebastian Schmidt, Sebastian Schmidt, Offizier Schmidt, äh, im, 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 im,
1: im
2: Film gespielt von Kevin Bacon. Ja, warum auch immer ein Amerikaner einen deutschen Soldaten spielt,
1: aber okay, ja. äh, willkommen in Hollywood. ja Wunderbar.
3: Das ist wunderbar.
1: Das ist, wunderbar. Ja, ja, das ist ja auch, das ist ja auch ja. im Original, wenn er dann, wenn seiner, wenn er, da kommt der Tobi bestimmt gleich darauf zu. Mhm. Es gibt eine schöne Szene, wo er eine Waffe auf jemanden hält und dann runterzählt. Und Kevin Bacon, der hat sich wahrscheinlich megamäßig an abgebrochen. Und für Amis mhm. und für Engländer ist Deutsch wirklich nicht leicht Also ja. eins, nee, drei, zwei, oh, eins. eins. Und dann kommt seine ja. Fähigkeit dann raus und, <lacht> und der, wunderbar. wunderbar.
2: Ja, das ist ganz schrecklich. Aber gut äh, wollen wir darüber <lacht> wollen wir das jetzt mal nicht
0: vertiefen warum man da nicht einfach einen deutschen Schauspieler besetzt hat wenn die Figur deutsch sprechen soll macht das Sinn ja. Ja, oder Aber auch einen deutschen spielt so <lacht> nicht, da muss ich da muss ich widersprechen wenn wir hier wenn wir einen film hier in deutschland spielen und irgendeine, irgendeine rolle, Irgendeine Figur ist äh, Russe, müssen wir da nicht unbedingt einen Russen dafür nehmen. Eine nee, stimmt. Für Graf nee. Stauffenberg
1: nehmen wir da noch ganz
2: gerne Tom Cruise. Ja, ja, so. aber, der, ja aber der Film hat es charmant gelöst am Anfang. Ja, das also ja aber ganz, gemacht, ganz ehrlich, aber möchtest du Til Schweiger sehen in der Rolle? Oder nein, aber nein, ich hätte nein, super nein, gerne aber aber mal einen Jürgen Vogel <lacht> in sowas zum Beispiel. <lacht> ja, ja,
0: einen Jürgen Vogel. Ja, aber wenn, der, wenn die Figur unbedingt Deutsch sprechen soll, dann sollte man jemanden nehmen, der das. Ja, er muss kein ja. Deutscher sein, aber er muss wenigstens Deutsch sprechen. Das okay, schon fuck, it, it, aber Österreicher sein. fuck it, ist it,
1: aber wir können uns ja. darauf einigen, Kevin Bacon ja, ja, ist halt ja. Könnte auch Christoph Waltz genau, Wir oder? können uns trotzdem darauf einigen, ja. gut, blöde gecastet, aber Kevin Bacon ist seit halt Footloose
0: die Inkarnation des Bösen. Ja. So, ja, genau. ja. Na, also, also ich will nichts gegen Kevin Bacon sagen, ich mag Kevin Bacon sehr gerne. Sebastian, ja. Sebastian Shaw, mhm. der, der auch in den Comics ein ähm, großer Widersacher der X-Men ist, ne? Mhm. Um, Sebastian Shaw, der der einen unweigerlich, der unweigerlich Erinnerungen an den Dr. Mengele weckt, ja. weil er ist, halt, er ist halt im KZ so ein Typ, der mit einer wissenschaftlichen Neugier und offensichtlich ohne ethisches ähm, Ehrgefühl, ohne, ohne, äh, ohne, ohne dieses ganze... Klimbim. Ja, ohne, <lacht> äh, genau, also ohne, äh. ohne irgendwelche Gewissensbisse da an den Leuten bzw. an den Mutanten rumschraubt. Genau.
1: Kurzer Verweis dahingehend mal auf unsere letzte Halloween-Folge über Serienkiller haben wir sehr ausführlich mal über den Herrn Mengele ja. gesprochen. So kann man sich den Show wirklich sehr gut vorstellen. Man sieht ihn zwar nur kurz, aber man kann ihm auch wirklich zutrauen, dass er so eine Scheiße abgezwungen hat. Genau. Hört sich ja. mal an.
2: Also er macht halt seine komischen äh, Spielchen mit dem, mit dem armen kleinen Erik. Und,
0: ähm, warte mal, der heißt, glaube ich, gar nicht Erik. Er, ist Max, er ist Max. Genau, ist Max er ist und nennt sich nachher selber in Erik um. Übrigens ja. muss ich kurz sagen, wie sagenhaft albern ich die Szene in X-Men First Class finde, in der Magneto seine Kräfte das erste Mal willentlich anliest, Da ist Magneto ja im Büro vom mhm. Sebastian Shaw. Und der, Seb der Sebastian Shaw will, dass Magneto seine Kräfte zeigt. Und als es nicht klappt, holt er die Mutter von ihm rein. Mhm. Oder er holt ja, sie, glaube ich, warte mal, rein.
1: Weil, er, weil die Nazis rausgefunden haben, dass Stress der Auslöser dafür ist. Ja,
0: genau, ja. Stress, Wut, emotional aufgebracht sein. Und dann lässt Sebastian Shaw tatsächlich die Mutter vom Magneto erschießen, von einem äh, deutschen Soldaten. nein. Er schießt ihn selber. Stimmt, er schießt ja. die selber.
1: Er ist ja auch
2: ein
0: deutscher Soldat. Ja. Wie wunderbar, arrogant und wie wunderbar arrogant dieses Nein gerade ja, war. So. Nein, nein, nein Warte mal, das ist halt nicht. <lacht> nur in ihrer Alter. kristallinen Form. Aber,
1: ja, Moment, er lässt sie ja nicht einfach nur ja, schießen. Ja, ja, er setzt ihn vor, zeigt deine Kräfte
0: oder deine Mutter stirbt. Und dann zählt er von drei runter ja. auf null und knallt die dann einfach ab. Genau. Und dann rastet Magneto völlig aus, unleashed seine ganze Power, legt dieses, Bu diese, dieses, dieses Labor in Schutt und Asche, aber nur das, was hinter der Scheibe ist. Und <lacht> das, was CGI mit zitternden Löffeln, tötet alle in diesem Raum, bis auf denjenigen, ja. der die Tat begangen hat, bis ja. auf Sebastian Shaw selbst. Ja. Das fand ich so unfassbar albern, wie es, er steht wirklich schreiend da und lässt das Metall fliegen und er tötet alle, bis auf denjenigen, der wirklich daran schuld ist. Ja. Wie, äh, was waren das mal für Fähigkeiten, die der Sebastian Shaw hat? Er kann kinetische Energie umwandeln. Genau. Das ja. heißt, alle Absorbiere.
1: angewendete ja. Ja, e Energie genau, genau. auf ihn kann er in ja. reine Energie zurückfeuern. Und halt er altert dann. offensichtlich nicht. Nee, Aber weil er durch die Energie sich halt selber mhm. jung halten kann auch.
2: Also die, ähm, was man dazu sagen kann, ist, dass der wahrscheinlich sogar, also wenn er getroffen worden wäre, hätte sie ihn nicht umgebracht. Also vielleicht ist er sogar getroffen worden, aber es würde keine Rolle spielen. Also Und ist der ja Film zeigt das an der Stelle nicht, weil wir noch nicht anliechen wollen, dass er Fähigkeiten hat. St okay, das, das würde das ihn nicht umbringen. Das das wollen, weil
0: wir äh, äh, Revealen. Doch, revealen wollen. Das macht tatsächlich <lacht> Sinn. Um, Fühlt sich trotzdem in dem Moment komisch an. Dass ja, ja, klar. Total, total. Mich auch korrigiert
2: gehabt. mich mal kurz, weil ich habe da äh, oftmals Probleme, dann, äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, Film und Fiktion auseinanderzuhalten. Ja. <lacht> <lacht> nee, Film und Comic. Willkommen bei ja, ja. der <lacht> <lacht> äh, Film und Comic auseinanderzuhalten. Aber sieht man tatsächlich im Film, wie er auch stirbt? Also wie Magneto ihn dann... Ja, mit der Münze, mit der ja, ja. Münze? Okay. Genau. Ja. Das ja. ist
0: diese ikonische Szene wo er ihm langsam die Münze durch den genau. Kopf war, genau, so
2: genau deshalb macht er das ja auch langsam, weil wenn er ihm einfach die Münze so entgegenschwirren genau. lassen würde, würde ah. er die kritische Energie ja. absorbieren Genau. Also er muss es langsam machen, ja. sonst würde er ihn nicht... Also er hat natürlich auch Spaß daran, ihn leiden zu sehen. Ja. Aber Ist aber auch eine geile Szene. Das muss man sagen. Also ja, Charles war relativ
1: schwach, aber das war eine geile Szene. Vor allem, weil die Magneto und Charles ja da zusammenarbeiten und ja Sebastian von Charles äh, Gedankenkopf connected wird, damit mhm. er stillhält und Charles also das alles mitfühlt. Das also ja, so, oh.
2: er, er nutzt das ja ein bisschen aus, weil er muss ja. ihn festhalten, damit er keinen Scheiß baut und Magneto nutzt es aus, ihn dann
0: zu töten. Super geil. Also da sagt der physik klug in uns natürlich, dass eine sich langsam bewegende Münze natürlich genauso kinetische Energie hat wie eine sich schnell bewegende Münze, A aber nicht genug. Aber in der, ja. in, in der, in, in der Comic-Logik macht das natürlich schon Sinn.
2: Also es ist halt nicht genug Energie, um sie äh, zum Zurückfallen zu nutzen, zumal er sich auch nicht bewegen kann. Ja. Obwohl, wahrscheinlich ja. hätte er ihn auch schnell töten können in der Situation. Ja. Also er konnte er konnte. Mhm, ja. Wahrscheinlich,
1: das ist halt die Frage dann, ob seine Kräftefähigkeiten unwillkürlich kommen. Also alles, was sich ja. mit einer gewissen, laut drittes, drittes Newton'sche Gesetz sich auf dich zubewegt, äh, dass die Gegenkraft davon, dass er die einfach absorbieren kann. Oder ähm, dass er, äh, äh, also dass das unwillkürlich passiert oder dass er sich wirklich konzentrieren muss, um das zu machen. Ist es ein passiver oder ein aktiver Skill? Genau.
2: Das ist eine gute Frage, weil, wenn es ein passiver Kill ist, äh, Skill ist, könntest <lacht> du ihn ja auch unter Drogen setzen und erwürgen. Ja. ja. Äh, wenn es ein aktiver äh, Skill ja. ist. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Hauptsache ähm, seine kognitiven Fähigkeiten irgendwie blocken. Ja. Obwohl, auf der anderen Seite, wenn, wenn das der Grund ist, warum er nicht altert,
0: muss es ja ein passiver Effekt sein.
2: Also ich sitze ja nicht da so, alter nicht, alter nicht! Okay, Leute, also, wie,
0: geht es, wie geht es nach den Erlebnissen im KZ genau. ähm, mit Magneto weiter? Wie kommt er da überhaupt raus? Wissen äh, wir das? Also, nee, in ja. dem
2: Film sehen wir, warte, ich, mal kurz im Film ähm, sehen wir es nicht, wie er da wieder rauskommt. Ähm, wie er das Ganze überlebt, keine Ahnung, wie er da wieder wegkommt. Was wir als nächstes sehen ist, dass er halt eben in Argentinien anfängt, Nazis umzubringen und scheinbar auch schon länger damit bei ist, da, äh, wo so man ihn ganze... halt auch so findet, ne? Ja genau, genau. Also er zieht durch Südamerika und killt Nazis. Ähm, mhm. Eine ehrenwerte <lacht> Beschäftigung, wie ich finde. Auf der Suche nach Sebastian. Also Shaw. ich bin natürlich gegen Mord, aber die Idee ist gut. Er, be und er betreibt das <lacht> Selbstjustiz. <lacht> genau. <lacht> Aktion, <lacht> fragwürdig, Idee. Klasse. Ja, genau, genau. <lacht> ja.
0: Ja.
2: Und äh, sucht natürlich eben auch vor allem nach dem Sebastian Schmidt. ja Und äh, findet ihn dann halt auch. Ist, ist,
1: Aktion, geil, Idee, geil, Aktion, fragwürdig. Hm. Ich will Nazis umbringen, die Idee ist gut, aber wie mache ich das? ha ganz Ich ändere ihre Facebook-Konten, sodass sie nicht mehr, <lacht> ich, ich, ich töte ihr so Social Life.
2: Ja, nee, ich, also. ich, ich sorge dafür, dass sie praktisch
0: nicht existieren. Verbreite
2: verbreite Mise. Das ich, will ich ein bisschen weiterkommen. Okay. Ich ja. will
0: hier ein bisschen, wir haben nämlich noch echt viel vor, Kids. Yeah. Okay. <lacht> ähm, ja, genau.
2: Und da trifft er dann halt eben also beim Verkacken äh, vom Töten äh, des, 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 äh, seines Widersachers Trifft dann eben auf die X-Men und dann geht die Handlung los. Ähm, ich glaube, dazwischen ist er halt irgendwie entkommen, hat sich irgendwann umbenannt. Was da aber passiert ist, das ist Teil der Comics. Ja, was und ich übergebe das Zepter an Richard und Mario.
1: Was da im Prinzip eigentlich dazwischen, eigentlich dazwischen so passiert, warum er auch ist, wie er ist, wird in X-Men Apocalypse ähm, sehr, sehr schön aufbearbeitet. Stark abgeändert, aber sehr schön aufbearbeitet. Äh, es gibt tatsächlich, wenn wer man äh, sich das angucken möchte, das ist ein unfassbar geiles äh, Artbook, ähm, äh, Graphic Novel. Das ist 2008 erschienen, das heißt Magnetus Testament. Da wird äh, das erste Mal so richtig auf seine Vergangenheit und auf sein, sein, sein Leben im KZ halt irgendwie eingegangen, weil das Ding ist halt, der war ja nicht, der war ja nicht kurz da drin, so wie es mhm. in den Filmen suggeriert wird, phasenweise. Äh, der war ja, der kam als junger Erwachsener eigentlich da rein. Äh, und zwar, er, er ist, wie gesagt, er ist deutsch, deutscher Jude, sein Vater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, ist deswegen davon ausgegangen, dass die Nazis ihn eigentlich äh, nichts anhaben können, aufgrund seiner, seiner Verdienste. Falsch gedacht, die sind dann irgendwann nach Polen geflüchtet, sind dann dort haben ihren Namen geändert, sind dann dort gekascht worden und nach Auschwitz gebracht worden. Äh, und tatsächlich, mhm. äh, Magneto hat äh, in der Zeit, und das finde ich richtig hart, hat im Krematorium gearbeitet. Äh, nicht nur ah. da, also
2: was man da ja vielleicht auch, vielleicht auch noch mit dazu sagen muss, er war da ja nicht alleine, hat sich da ja auch verliebt. Und Im KZ, im KZ, ja. in eine weitere Insassin verliebt, hat natürlich dann nicht nur sein eigenes Leid verspürt, sondern eben auch das, der Mitinsassen sowieso, aber halt auch
1: das seiner großen Liebe. Und mit einer Sinti, Magda. Ja. Er hat sich mhm. in eine Sinti verliebt, die Magda ist, mit der zusammen ist er dann geflüchtet. Genau. Seine Familie ist vorher, äh, seine Familie, also er ist nach Auschwitz gekommen, seine Familie ist vorher schon, ich glaube, vorm Erschießungskommando gelandet ich, ich oder so. Glaub, die sind auf jeden Fall während er auf jeden Fall tot. Jeden Fall, Als er in Auschwitz war, sind die gestorben schon auf jeden Fall. Und er ist dann mit Magda halt raus in die polnischen Wälder im Prinzip und er hat sich dann selber, weil er heißt ja eigentlich Max, Max Eisenhardt, ähm, hat sich dann auf seiner Flucht Magnus genannt, selber mhm. mit seiner Frau zusammen. Und die hatten zusammen eine Tochter. Im Film heißt sie Nina, mhm. in den Comics heißt sie Anja mit Y. Mhm. Äh, und so wie in, in den Filmen in, in, in Apocalypse sieht man das sehr schön. Da sind, da Jetzt kriegen, erinnere ich mich Da kriegen die polnischen Dorfbewohner mhm. dort mit, dass er irgendwie, weil er arbeitet dort als Holzfäller und die kriegen mit, dass er magnetische mhm. Fähigkeiten, also im Film ist er, ist er eine mhm. Eisenschmiede oder Stahlwerk so. Stahlwerk oder Eisenschmiede. Genau, im, ja. im Comic ist er Holzfäller, same, same but different, so handwerklicher mhm. Beruf, stark handwerklicher Beruf. Äh, und die kriegen halt, dieses polnische Dorf kriegt auf jeden Fall mit, dass er irgendwie Mutant ist, fangen an den zu, wollen den Lünchen im Prinzip, suchen den auf mhm. und setzen halt seine Hütte in Brand, wobei er und seine Frau halt gefangen genommen werden äh, und was ihm im Prinzip zum Ausrasten dann bringt. Äh, Im Film ist es so, dass seine Tochter versehentlich als sie ihn umstellen, versehentlich mit Pfeil und Bogen dann erschossen mhm. wird. Äh, in den Comics ist es so, dass sie bei lebendigem Leibe verbrennt und er sie sogar noch aus dem brennenden Haus retten möchte, aber Ach. er von den, von den Dorfleuten dort zurückgehalten wird. Also mhm. keiner, er sogar noch darum bittet, dass jemand reingeht und seine Tochter rettet, das macht aber keiner. Ja.
0: Im, in, 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 den, in den Filmen, in der neuen Timeline, also die neue Reihe, ist er ja auch in Polen, arbeitet im, Sta mhm. im, im, im Stahlwerk und dort wird er auch von der Dorf- oder Kleinstadtpolizei dann ähm, konfrontiert, die alle mit Pfeil und Bogen kommen, ähm, weil, sie, weil sie ihn schon kennen. In, in dieser neuen Timeline ist Magneto aus dem Fernsehen der ganzen Welt schon bekannt, weil im ersten Film äh, mhm. bei First Class... Ähm, Greifen die ja in den, ähm, in, den Kuba in den Kuba Konflikt äh, ein die Kuba Krise Oder die in Kuba Krise. Kuba, genau in die ja. greifen die X Men und Magneto ja in die Kuba Krise ein und da ist der ganzen Welt praktisch schon aus den Massenmedien bekannt, dass es die Mutanten gibt und dass es diesen einen moralisch fragwürdigen von ihrer Sicht aus Mutanten gibt, der Metall kontrollieren kann. Ja. ja. Übrigens, eine, äh, möchte ich kurz einwerfen: ein interessantes Spiel,
2: weil ich habe mir immer bei X-Men oder bei all diesen superhelden die es so gibt, ähm, die Fähigkeiten, die sie haben, basieren zu, ich sag mal, gut 90%, Prozent, 10% jetzt verschmerzt, falls ich mich irre, sind ausschließlich für den Kampf gebrauchbar. Hm. Ja. Wo man sich dann evolutionär fragt, warum sollte die Evolution diesen Schritt gehen, ausschließlich Krieger zu begünstigen. Bei Magneto, also zum Beispiel, wenn man jetzt zurückblicken so würde, Magnetos Fähigkeit macht vor dem 20. Jahrhundert praktisch keinen Sinn. Also ah, die wäre wär, wär super... Im Mittelalter wäre der auch heftig ja. gewesen, Alter. Ja, klar,
0: aber kein Grund, einen evolutionären Schritt die zu Menschen tun. Die Menschen hauen ja. sich seit der Bronzezeit mit
2: metallenen Waffen auf die Fresse. Ja, aber es ist kein Grund, einen evolutionären Schritt zu gehen. Weißt du, heutzutage macht das Sinn, weil du also die ganze Zeit von Metall umgeben bist. War ja früher anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel im, im Teutoburger Wald groß geworden bist, während der römischen Invasion, ähm, wäre das evolutionär nicht so schnell gegangen, dass du irgendwie was Metallisches mhm. bewegen kannst, weil du noch nie Metall gesehen hast, außer vielleicht mal einen Hammer. Ja. Dazu kann ich dir sagen, da gibt es sogar eine ganz einfache Erklärung dafür. Es war gar nicht die Evolution, die die Mutanten hervorgebracht hat. Es war nämlich eine Art Fehlfunktion des äh, uns allen bekannten Super Soldier Serums.
1: Das war aus, mhm. ja, das Ach, wir von, echt?
2: von Captain America kennen. Ja. Nein. Ja. Also Darauf das da passiert das, eine Menge. Ne, auf das, diesem, ist auf eigentlich, Serum das ist nämlich <lacht> eigentlich
1: gerade ein riesen Riesenspoiler. Das kann nämlich noch, äh, also wenn Marvel clever uh. ist, bauen sie das nämlich in die Filme ein. Ich ja. habe nämlich ja. auch, äh, auch gelesen. wird ja jetzt wahrscheinlich Teil der, des MCUs. Und
0: ich habe das gelesen, dass es nämlich auch eine weitere Erklärung wohl aus den Comics gibt, dass nämlich Apocalypse, den wir aus dem Film Apocalypse kennen, der so ein Proto-Mutant vor tausenden Jahren war, mhm. dass der wohl irgendwie in das durch Mag Mag Magic-Mutant-Tricks, wie auch immer, eine ähm, ne, ne Prä... Ne, ne, wie soll ich sagen? Eine Prädisposition, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, so ein der, der das in das menschliche Erbgut so ein bisschen reingezaubert hat, dass diese Mutationen häufiger und stärker auftreten. Nein. Aber... Ähm, das haben wir in unserer Folge über die Superheldenarbeitsvermittlung schon mal kurz angesprochen und ich will es hier mhm. auch nur ganz kurz anreißen. Aus rein biologischer, realbiologischer Sicht ist diese ganze Mutantengeschichte aus X-Men natürlich so Schwachsinn, denn in der Realität gibt es auch Mutationen, mhm. aber die sehen halt so aus, dass ein kleines Detail an deinem Körper mhm. random verändert wird. Also plötzlich hast du einen etwas längeren Schwanz, also bei Tieren meine ich jetzt, oder irgendwie oh, etwas größere Augen. Oh, ein Mensch ist auch oder warum, warum lachen wir davon? Irgendwie? Also es ist in der echten Evolution nicht so, dass es Plopp macht und plötzlich gibt es einen Frosch, der durch Wände gehen kann. Das funktioniert so nicht. Äh, Froschtor, der ist für uns kanonisch, schon vergessen Ja, ja stimmt, Froschtor ist, ja, Frosch ist kanonisch. Ich, ich okay. wollte noch was zu dem von dir, Tobi, gerade sagen, dass es merkwürdigerweise nur Kriegermutanten gibt. Ähm, meine, Fähigkeiten, die für die Kriegsführung sinnvoll aber sind. Evolution ist, es, ist auch für den
1: Stärkeren immer gemacht. Aber worden. ist
0: das nicht mal wieder ein Fall von selektiver Wahrnehmung? Denn wir sehen in den Filmen und in den Comics nur die krassesten, die an dieser Schule aufgenommen werden und die für die Story aus unserer Sicht am wichtigsten sind. Es könnte <lacht> doch sein, dass es eine Million Mutanten auf der Welt gibt die nur so was mega langweiliges machen können, wie zum Beispiel ein Mutant, der Kaffee kontrollieren kann. Ja, oder halt so. Ja, also, hey, ey, ja, ja, sind frei. Gibt's
1: auch diese so, so lame lame, äh, lame äh, lahme superhelden wie Säure tränen oder mit Hüten sprechen können oder ja, solche ja, Sachen. Oder, oder,
2: also, es gibt also, in den X-Men-Filmen ja. gibt es so einen Typen. Und zwar dieser kleine Junge, der von äh, äh, ähm, weiß ich gar nicht mehr, von irgendwem mal getragen wird, von Colossus getragen wird. Von New Jackman, der mit den Augen die Fernseher umschalten kann. Nein, nein, nicht der. Sondern äh, der kleine Junge mit der blauen Zunge. Ach so, ja. Der hat eine blaue Zunge. Ich weiß nicht, ob der in den Comics auch vorkommt der, und was mehr kann als eine
0: blaue Zunge haben. Der aber
1: sollte mal Nightcrawler werden. Ich habe sogar ein Beispiel für okay. euch aus den okay. Filmen.
0: Ich habe sogar ein kanonisches Beispiel aus den Filmen, das mir gerade einfällt in X-Men Last Stand, also dem dritten Teil der alten der alten Reihe. Den, den es äh, lauter der kanonischen Folge nicht mehr gibt. Also pass auf. <lacht> Zack gelöscht. Stimmt, ja. der wurde nämlich, den gibt es nicht mehr, weil die Timeline ja, ja geändert wurde. Genau. Aber Glück. pass auf, da gibt es in der erste, im ersten Drittel des Films, das sagenhaft schlecht ist, filmisch, ähm, <lacht> gibt, es, gibt es in der School, in der Schule, gibt es einen Mutanten, der da sitzt und mit seiner Gedankenkraft irgendwas auf einem Blatt Papier aufschreibt. Und als ich das gesehen habe, meinte ich zu meiner Freundin Nina, wow! Meine Superkraft ist es, etwas aufzuschreiben. Nicht, das dass er stimmt. den Stift bewegen kann oder nein, nein, so. Nein, der bewegt mhm. den Stift. Äh, wenn ich mich recht entsinne,
2: bewegt er nicht mal den Stift. Stift ne? Kein also Stift. der macht einfach nur Tinte auf so einem Blatt Papier. Alter, der kann Materie manipulieren. Wie geil Ey, ist das weißt denn? Weißt du nicht, wissen wir nicht. Weißt du nicht, ja, vielleicht kann er sich einfach nur Alter, Notizen machen. Die, ja, aber wär, das, das wäre <lacht> das wär, das wär <lacht> echt auch eine Name Superheldenfähigkeit. ohne Einzige, was wir sehen, ist, <lacht> dass er Tinte auf Papier bringen
3: kann.
1: Ja, aber ohne Scheiß. Aber ihr habt schon recht, irgendwo. So Weißt du, was ist mit dem, der Mutantenfähigkeit hat, dass er random Ärsche irgendwo aufploppen lassen kann? oder Mega, mega. Also dann, lacht jetzt wird alle. Wird dann Charles Xavier jetzt sagen, so, <lacht> nein, dich mehr, du bist zu mächtig? <lacht> ja, ja, weißt du, wenn er jetzt Magneto angreift und er macht,
2: und zack, ist sein Gesicht ein Arsch. <lacht> <lacht> so Ist doch ein Hammer. Ja. Also, er also lacht die, jetzt alle bei den lahmen Superhelden und so, aber es gibt ja tatsächlich auch von Marvel eine ganze Serie, ich glaube, sie heißt Marvel Normals oder so sogar. Ja. <lacht> wo Echt? Du, naja. wo, also, es ist eine Comic-Serie, wo du tatsächlich den normalen Menschen des Marvel-Universes folgst und nicht. Den super starken Mutanten. Und was sieht man da so? Da siehst du tatsächlich, wie der, 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 der Kurt aus Deutschland halt nicht Nightcaller-mäßig äh, durch die Dimension hüpft, sondern halt Bäcker ist.
3: Ja. <lacht> das, das, ist klar, das ist das Gegenteil. Halt die gleichen Charaktere nur ohne. Nee, nee, Kräfte, nee. nee, nee,
2: nee, nee es, also, das war jetzt Luf, ah, Okay, Luf, okay. Luf, okay Luf, um äh, da äh, nochmal auf. Äh, auf den wahnsinnig tollen Nightcrawler zu sprechen zu kommen. Es gibt zum Beispiel äh, eine ist super aber cool, geil
1: bei, bei DC, zum Beispiel auch Green Lantern gibt es so super geil bei der Justice League. Äh, Green Lantern denkt da zum Beispiel auch sehr, sehr lange, dass Batman eigentlich, dass Bruce Wayne eigentlich äh, ein äh, jemand ist, der von irgendwie einer radioaktiven mhm. äh, Fledermaus gebissen wurde und deswegen Vampir ist. Mhm. Also der mhm. denkt die ganze Green Zeit, der, der, fällt, der, fällt, der fällt total vom Glauben ab, wenn er rausfindet, dass, dass Batman eigentlich ein ganz normaler Typ in einem Kostüm eigentlich nur ist. <lacht> okay, Leute, zurück zu Magnetus Biografie. Genau, äh, ähm, warte mal, wir waren ja genau. Wir waren das, in
0: Polen gerade im Wald. Genau,
1: seine Tochter ist tot äh, und um ihn auch mal richtig in den Arsch zu ficken, da jetzt äh, aufgrund dessen, weil er auch bereit war, diese Dorfbewohner umzubringen, flieht seine Frau Magda vor ihm, weil sie Schiss mhm. bekommt vor ihm, weil sie sagt, also er auf der einen Seite, weil sie seine Fähigkeiten sieht, auf der anderen Seite, weil sie überhaupt nicht begreifen kann, dass der Typ in sowas, den, den mit dem sie ein Kind zusammen hat, dass der zu sowas imstande ist. Ähm, Selche im Prinzip also auch wild wütend hm. zu morden. Äh, ja, und er ist dann. Sie bringt dann später noch die Zwillinge Scarlet Witch und, ja. und Quicksilver zur Welt, ohne sein Wissen. Und der weiß auch sehr, 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 sehr lange nicht, erst wenn er Opa wird, dass
0: er im Prinzip eigentlich nur zwei Kinder hat. Ähm, ja. Quicksilver, der Typ, der. Wie, wie der Flash halt super schnell laufen kann, den sehen wir auch in der neuen Filmreihe. Ein, eine wahnsinnig
2: schöne Szene in dem sehr, sehr guten, wahrscheinlich sogar besten X-Men-Film Days of Future Past, wie ich finde. Ja, genau, davor die Szene, wo, wo Magneto Quicksilver <lacht> aus dem Gefängnis holt und die beiden nebeneinander so in dem Aufzug stehen. Und dann Quicksilver sagt so, du, du kannst also äh, äh, Magnete, äh, Quatsch, du kannst Metall kontrollieren. Cool, meine Mom kannte mich und er konnte das auch. Mhm. Ja. Und es auch einfach nicht weiter drauf eingegangen wird. Und jeder Comic-Fan weiß so, geil,
3: ja, das ist ein voller.
0: Also... Ähm ja, auch als Nicht-Comic-Fan versteht man das. Ja, Gut stimmt ja klar. Ähm, ja. Also Quicksilver ist der äh, Sohn Magnetos und du hast es gerade weggenuschelt im Nebensatz. Wer, wer noch Scarlet Witch? Genau,
2: genau ja. Sieht man die in den Filmen? Ich glaube nicht. Bei den oder? Avengers. Bei den ja, Avengers. Sie man sehen, den in den Avengers da sind wir nämlich bei diesen lächerlichen Lizenzstreits, mhm. die es gibt, weil das Ding ist: ähm, Scarlet Witch und Quicksilver äh, sind hauptsächlich lizenziert auf die Avengers und nicht auf X-Men. Deswegen äh, hat Marvel die Rechte für die äh, für Quicksilver und Scarlet Witch und konnten die so in The Avengers einbauen. Ähm, X-Men auch, weil sie eben Teil der X-Men sind. Deswegen kommt ja Quicksilver auch in X-Men vor. Mhm. Ähm, durften sie aber bei The Avengers nicht als Mutanten bezeichnen weil die halt die Rechte für x men nicht haben. Deswegen waren es da irgendwelche komischen Experimente irgendwo in einem Wald. Scarlet Witch, von,
0: stimmt, äh, Scarlet Witch von, ist doch äh, von, zusammen von, mit dieser genau. AI, die Tony Stark gebaut hat, mit diesem Roboter-Typen. Vision, ja. Vision, Vision, ja, Vision.
1: Äh, bei, äh, wie hießen sie denn? Hydra. Bei Hydra, Hydra genau. genau. Ja. Da sind sie, da sind sie ja. genau, bei, äh, bei Age of Ultron sind sie, sind sie im Forschungsprojekt von Hydra. Okay, so man. viel
0: zu Magnetos unehelichen Kindern. Auch wichtig, auch wichtig. Ja. Und ähm, wie, wie geht es nach, nach seiner Zeit in Polen weiter? Dann beginnt dieser nazi naja, er, er, Sitzung, geht, Ja,
1: ja, er, also das Ding ist, man muss auch noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt wirklich den Film Magneto und es gibt den Comic Magneto. Ja. Und der Comic Magneto ist so sehr, sehr krass auf. Mutanten sind die Überrasse und er ist so im Prinzip Hitler II. Das wird dadurch äh, dann ja eben verstärkt. Ja, und in ja. den Filmen finde Film find ich, also ich bin eigentlich mehr so pro Film Magneto, weil der Comic Magneto, der ist phasenweise gerade in den Anfangszeiten sehr, sehr einseitig. Der wird mittlerweile ist der ziemlich geil, aber anfangs war der sehr, sehr einseitig. Äh, okay. Der Film Magneto ist ein bisschen mehr. <lacht> Mit, mit so charakterlichem Schmerz und Manusiert. sowas halt ausgeschaltet. Nur, danke. Ja, ja. ja, der ist sehr viel sehr viel feiner äh, in seiner ja, gesamten okay. Motivation. Der ist ein kleines Weichei, aber den kannst du besser nachvollziehen. Also, ich mein, meine, mein, man, muss, man muss auch mal bedenken, ne? seine
2: Biografie besteht aus folgenden Punkten. Er wurde verfolgt, weil er Jude ist. Seine Eltern wurden ja. getötet, weil er Fähigkeiten hat und weil sie Juden sind. Er flieht. Seine Familie wird verbrannt, weil er äh, äh, ein Mutant ist. Also sprich, seine ganze Kindheit, Jugend und junges Erwachsensein bestehen nur daraus, festzustellen, wie scheiße Menschen sind. Ja. ja. Und dementsprechend ist die Radikalisierung liegt da auf der Hand. Ja. So, ne? Er hat ja
1: auch ein ganz, ganz gutes Vorbild, aber da kommen wir naja noch dazu. Auf jeden Fall nur noch kurz zu der Figur: äh, hat tatsächlich das von 63 von Stan Lee und Jack Kirby auch wirklich designt mhm. und, und entworfen worden. Und hat tatsächlich seinen ersten Auftritt gleich im ersten X-Men gehabt. Ja. So, der ist seit. Urzeiten.
2: Wurde auch vor den X-Men verfilmt, beziehungsweise vercomickt, also im, im, in, in der Serie. War nämlich äh, in einer Folge äh, Gegner der Fantastischen Vier. Ach was? Oh, ja. Echt? Mhm. Und, Krass. und Tobi darf jetzt raten, wie die Fantastischen Vier ihn besiegt haben. Äh, mit Gummi. Fast. <lacht> du lachst fast. Reed Richards hat ihn ja. mit, äh, mit einer Holzwaffe besiegt. Holz sogar? Ja. Geil. Der Gummimann.
1: Wie ja. krass, ja klar. Ich habe dazu auch ja. noch gleich was In den, den äh, Filmen äh, haben sie das ja sehr schön
2: gemacht mit den Plastikpistolen. habe, ich eine hab, ziemlich coole Idee. Du,
1: ich habe auch noch, eigentlich, äh, ich habe noch einen schönen Unterpunkt, da können wir nachher noch drüber sprechen, zu äh, ah. how, how to Kill Magneto, weil das eigentlich ist er, ist er auch so ein bisschen, weißt du, als Löwe gestartet, als mhm. Bettvorleger geendet. Ja. Ähm, eigentlich aber ist er phasenweise ein ganz, ein ganz schöner Lutscher, aber da gibt es so schöne Hints auch in den Filmen, wo die drauf eingegangen sind, was er eigentlich kann und was er ja. nicht kann.
2: Mhm. Ähm, gute Frage jetzt ähm, an die Chemiker unter euch. Ähm, Schießpulver. Mhm. Oder all das, was wo, also woraus man Schießpulver machen kann oder Dinge, die ähnlich funktionieren, ich weiß nicht, ob heutzutage noch mit Schießpulver im klassischen Sinne gearbeitet wird in Patronen, ähm, wenn man jetzt bei X-Men sieht, man ja, die haben diese Plastikknarren, damit Magneto halt eben erschossen mhm. werden kann, ähm, was ich eine super coole Idee finde, auch mega geil umgesetzt mit diesen durchsichtigen Pistolen. Ähm, aber womit erzeugen die die Explosion, um die Geschosse zu erinsen? Zu, äh, was, was ist der Treibstoff? Was ist der Treibstoff? Ja. Und dann die nächste Frage, enthält Schießpulver nicht Metall? Mhm. Ja, ja Eisenoxid. Ich, ja, genau, ich meine ich
0: nämlich Eisen Eisen auch Eisenoxid. Ja. Und das sein. ist ja Metall. Oh, das ja. weiß ich gerade nicht. Also äh, das ähm, Schwarzpulver, das wird ja oft auf Sa so Salpeter zum Beispiel gemacht. Und ich bin hier gerade im Wiki-Eintrag von Schwarzpulver ähm, ich, da ist tatsächlich nicht direkt Eisen mit drin, so wie ich sehe. Schwefel, Hol, früher Holzkohle, Kaliumnitrat, also da sind. Kaliumnitrat jetzt, ist doch ein, Kalium ist doch ein Edelmetall, oder nee, nicht? Nee nee nee, 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 Das ist nicht ferromagnetisch. Das, das ich wollte gerade sagen, da
1: muss man nämlich unterscheiden, weil, ja, äh, ja, ja, weil ja. wenn Magneto wirklich der Herr des Magnetismus wäre. Dann äh, könnte der noch ganz andere Sachen machen. Dann könnte er im Prinzip Kolossos zu einem Klump einschmelzen oder Wolverines Knochen zum Kochen bringen, wenn er Bock mhm. drauf hätte. Er könnte die, das Magnetfeld der Sonne ablenken, um direkt. Ja, je, einen nach, je auf nachdem, den
2: wo die Grenze das ist. Ja, äh, ich, kann, ich kann dir sagen, wie stark ja, er ist. Ja, also das wird Aber ja bei Apocalypse thematisiert. So hast, ähnliche Sachen äh. macht er tatsächlich auch. Ja, ja. ja, genau. Also wie gesagt, das wird ja bei Apocalypse immer ja, genau. auch thematisiert, was er dann eben kann und was er nicht kann. Ähm, nur jetzt. Ja gut, fuck it. Ja. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, was,
1: was Magneto alles kann. Also und zu seinen Kräften äh, zählen Magnetfelder erzeugen, Metall kontrollieren, elektromagnetische Impulse schießen, Kraftfelder mhm. erzeugen, leichte Willenskontrolle, nämlich durch das Eisen in den roten Blutkörperchen, kann er Menschen leicht kontrollieren. Oh, mhm. Darüber, darüber habe ja. ich gleich was. Äh, er kann jede auf Elektrizität beruhende Technologie manipulieren. Äh, und seine, seine Kraft, wenn man jetzt zum Beispiel von The Last Stand ausgeht, da bewegt er die Brooklyn Bridge. Mhm. Die Brooklyn Bridge hat ungefähr eine Masse, grob ausgerechnet, von, ich glaube, 804 Millionen Tonnen. Äh, nee, 800, nee, sorry, 804 Millionen Kilogramm. Ich habe es noch sogar aufgeschrieben. Äh, das entspricht einer maximalen Kraft, die er ausüben kann, von ungefähr 100 Millionen Tesla. Das ist so viel äh, wie die magnetische Kraft eines Neutronensterns. Mhm. Also der hat Power. Der hat richtig, richtig Power. Aber
2: seine größte Power hast du vergessen. Er hat nämlich in den Anfängen wieder, wir sind wieder beim Comic, äh, eine Zeit lang, die Power auch der magnetischen Anziehung. Ja. Also, und das Wort, also nicht wortwörtlich genommen, sondern im übertragenen Sinne, er ist einfach ein großer Charmeur und die, die, haben, die, haben, den, die haben aus ihm tatsächlich, also die spielen dann tatsächlich auch mit dem, mit dem Begriff äh, der Magnetic Personality, dass der halt einfach durch seinen Magnetismus oder d d durch das durch das Beeinflussen auch mhm. des äh, nicht des menschlichen Willens, aber halt einfach so wie dieses Gewinn der Lächeln ja, ja, hat ja, und, ja. und als sehr sympathischer Kerl. Das, das wird das wird das wird aber in den Filmen ziemlich dick thematisiert sogar, ja, ne, dass er das kann. Also gerade äh, als Fassbänder, das Ruder übernommen hat, ist der ja. ziemlich charming. Ja, ja das liegt äh, aber an Fassbender. Äh, Nochmal ganz. Ja, ja aber, aber auch an. <lacht> okay, auch an Ian McKellen ist jetzt auch nicht gerade so der unscharmierste Typ. Ja, du hast recht. Naja, das, das kann er den Schauspielern. <lacht> <den>
1: Schauspieler <lacht> <auf jeden lacht> unfassbar charmanten Schauspiel auf jeden Fall. Also äh, um mal kurz zum, zum Vergleich, wie gesagt, er hat eine Kraft von ungefähr 100 Millionen Tesla. Der stärkste Magnet auf der Welt hat ungefähr 100 Tesla. Mhm. Also er ist um einiges, um einiges zum, kräftiger. Zum,
0: zum Vergleich, so ein normaler Hufeisenmagnet und die sind schon relativ stark, hat ungefähr 0,1 Tesla. Also ein okay. Tesla ist schon echt stark. Und wir reden hier von 100 Millionen Tesla. Das kann man relativ easy ausrechnen, durch, wenn man die Masse kennt dieser, dieser mhm. Brücke und wenn man davon ausgeht, dass die anheben, angehoben werden soll. Das ist... Das ist brutal, Mann. Ich hab zum das Beispiel. Krieg, also das krieg, was, was ist der stärkste Magnet, den wir auf unserer Erde hier im Moment haben? Du hast es gerade gesagt.
1: Ein Elektromagnet, der 100 Tesla erzeugt. 100
0: kann. Tesla. Du sagst das so nebenher: ein Elektromagnet. Naja, das, das klingt so, als würde der irgendwo auf dem Schrottplatz stehen. Das haben so ganz kranke Zernleute zusammengebaut. <lacht> so ein Ding, wo du. Und wir schaffen es auch, diese, dieses Magnetfeld nur für Bruchteile eine Sekunde zu erzeugen. Das ist, das ist brutalös. Ja. Vor und allem
1: das Heftige ist, wenn du, wenn du denkst, weil so. Das Ding ist halt, Magneto wird immer dargestellt als Meister des Magnetismus. Tatsächlich, in dem, was er zeigt, was wir auch aus dem Film und den Comics kennen, ist er eigentlich nur Meister des Ferromagnetismus. Ähm, aber, aber das ab Ding ist halt, wenn er wirklich Meister des Magnetismus wäre, dann könnte der so viel, der könnte eine globale Energiekrise auslösen,
2: mit dem, Ach, ja. was er kann. Das ist ja das, was ich meine, was in Apocalypse halt eben äh, dann durchgespielt wird, ne? ja. ne? als Apocalypse seine... Ähm Fähigkeiten verstärkt, dass er halt eben das Magnetfeld der Erde und vor allem
1: das Magnet, äh, das Eisen im Inneren der Erde halt ja. hochdrückt. Also wenn er wenn er nicht, also wenn er einmal nur ein Lehrbuch fünfte Klasse in die Hand genommen, oder lass es Oberstufe sein, wenn er einmal ein Lehrbuch zehnte, elfte Klasse in die Hand genommen hätte, dann wäre er um einiges tödlicher, aber er ist leider Gottes so ein verdammter Dusselein, das das so.
2: spielt Seine liebste Freizeitbeschäftigung ist es auch
0: mit dem fucking Omega-Telepath ja. zu spielen. Also. Ja, stimmt. Also, also, also Richard, Richard hat den realphysikalischen Ausgang. Fluss-Exkurs ähm, praktisch jetzt schon vorweggenommen, bevor wir über die, bevor wir die Kräfte überhaupt angetießt haben. Aber ja, ähm, du hast absolut recht. Das ist brutal. Ich, 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 ich sehe tatsächlich, dass wir, dass wir, auf ähnlichen Seiten auch recherchiert haben. <lacht> ähm, äh, es gibt, das haben wir in der Superhelden-Arbeitsvermittlung-Folge auch mal angesprochen diese ferromagnetischen Metalle, also diese Klassiker, so Magnet, du hältst ein Magnet hin, zack und es wird sofort angezogen. Es gibt tatsächlich nur drei Metalle, die bei Raumtemperatur, also bei normalen Temperaturen, wenn wir jetzt nicht von sehr heiß und sehr kalt sprechen, ferromagnetisch sind und das sind Eisen, Kobalt und Nickel.
1: Und mit und Legierungen, einige Legierungen,
0: die das enthalten. Genau, das. also darauf wollte ich gerade zu sprechen. Das klingt jetzt ein bisschen lahm, aber in praktisch ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, in praktisch fast allen Metalllegierungen, also eine Legierung ist ja ein Metallmix, in praktisch fast allen Metalllegierungen, in praktisch allen Dingen, die wir so in unserem alltäglichen Leben benutzen und die wir als metallisch wahrnehmen, sind diese Sachen wenigstens teilweise drin. Ja? Und ähm, wenn es wirklich so ist, dass er den Elektromagnetismus kontrollieren kann, dann ist das nicht zu unterschätzen, denn es gibt vier fundamentale Kräfte im Universum. Es gibt vier fundamentale physikalische Kräfte, auf denen praktisch alles beruht, nach allem, was wir wissen. Und das ist die Gravitation. Das ist die starke und die schwache atomare Wechselwirkung. Das sind so Kräfte in Atomen, die dafür sorgen, dass unsere Atome in Shape bleiben und dass da die Elektronen nicht einfach abhauen. Und vierte fundamentale Kraft, der Elektromagnetismus. Und wenn du den kontrollieren kannst, dann kannst du im Prinzip so viele witzige und brutale Sachen machen, denn ähm, Licht zum Beispiel, ähm, Photonen sind auch Teil der elektromagnetischen Welt, im Prinzip könnte er sich, wenn er diese Fähigkeit voll ausnutzen könnte, ähm, könnte er sich auch ohne Probleme unsichtbar machen, weil er einfach die Photonen, die Lichtteilchen um sich rumlenkt und so ein Scheiß trägt. Das
1: ist so zum Beispiel der Superparamagnetismus. Zum Beispiel, das ist der, die, die Magne äh, magnetische äh, Fähigkeit von Flüssigkeiten, zum Beispiel, um, um uh, Flüssigkeiten von magnetischen Stoffen voneinander zu trennen, halt einfach. Alleine, wenn er Meister der allgemeinen Magneten halt wäre, dann könnte er dich in deine, in deine Ursuppe zurückversetzen, eigentlich. Wenn, also er könnte ich, dich
2: im Prinzip.
1: Zerfetzen. Also, ja, wenn also, Matschen, ähm, er könnte dich komplett ja. zermatschen, aber wie gesagt, er könnte halt auch äh, mit der Kraft des Ele Elektromagnetismus, wie gesagt, äh, er könnte Kolossus zu einem zu Klumpen Matsch halt irgendwie machen. Ja, aber der kann ja halt dann er,
2: jeden zu einem Klumpen
1: ja, Matsch machen. Ja, er kommen wir gleich. Übrigens, äh, alle, alle Klugscheißer, die jetzt hier kommen, äh, aber er, 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 ja, ganz genau, äh, aber. Er macht sich auch an Adamantium zu schaffen. Ja, liebe Leute, Adamantium ist erstmal ist es ausgedacht und zweitens wird aber auch, <lacht> wird aber auch Adamantium in der Marvel oder Comic Lore beschrieben als sehr dichte, künstliche und jetzt kommt's, eisenbasierte Legierung.
0: Echt? Ja, es ist kein Ele Element, das Nein. Ist eine Legierung Adamantium. Es ist eine
1: eisenbasierte Legierung ursprünglich Ach, eigentlich. Was? Deswegen okay. kann er den Scheiß
0: nämlich kontrollieren. Siehst du, das wussten wir in Folge 12 noch nicht.
2: Er hat manchmal tatsächlich auch so ganz geringe Fähigkeiten über Osmium. Das ist das Metall, aus dem, äh, aus dem Kolossus ist. Reicht Aha. nicht dazu, ihn wirklich zum Klumpen zu machen. Aber er kontrolliert ihn in einem äh, Comic auch dadurch, dass er eben aus Osmium ist. Kann, also kann mit Adamantium und kann teilweise, wobei das übersteigt jetzt sogar meinen mein, mein Comic-Nerdismus, äh, auch mit Vibranium umgehen.
0: Also ich habe noch, hab noch einen weiteren kleinen Science-Exkurs zu Magneto, nämlich, es gibt nämlich da eine verdammt wichtige Szene, aus der wir relativ viel Wissen ziehen können. Bei X-Men 2, da schafft es Mystique so einem Wärter Eisen ins Blut zu injizieren. Ja. Ja? Und Magneto lässt diesen Wärter dann schweben, holt, das sieht sehr schmerzhaft aus, was er da macht, holt das Eisen aus dem Blut dieses Mannes wieder raus. Ja, und formt daraus drei kleine Eisenkugeln, mit denen er erstmal da ordentlich Chaos stiftet und dann abhaut. Eine aus dem großartige
2: Klassen. Szene, wo man echt Chapeau an Brian Singer, wie man mit so einfachen Mitteln zeigt. Ja. Mhm. Wir haben ihn ja in Teil 1 schon gesehen, aber wie man so zeigt, wie, wie gefährlich der Typ ist. Ja, das so, dass drei so kleine Metallkugeln reichen. Um auf ja. so spektakuläre Weise sich aus einem so krassen Hochsicherheitsgefängnis ja, zu fliehen. Ja. Vollkommen aus Gummi. Vollkommen äh, aus Gummi. Aus Glas, aus Glas äh, und Glas.
1: Aus glas. Nee, glas und Plastik. Aber glas der und Plastik, der ganz der genau, Klasse. Klasse. ja.
0: Fassbar mächtig dieser Typ ist. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, würde es Magneto schaffen, mit dem Eisen im Blut eines Menschen drei solche Kugeln zu schaffen? Nein, aber fast. Ähm. Ein Mensch hat ungefähr drei bis fünf Gramm Eisen im Blut, ein durchschnittlicher Erwachsener. Damit könnte man eine rund ein Millimeter große, mhm. durchmessermessende Eisenkugel erschaffen. Äh, was nicht, schon reichen würde. Was schon, das sind nicht diese, diese drei großen Dinger, vergleichsweise großen Dinger, aber mit dieser, mit dieser einen mhm. Kugel könnte er wahrscheinlich auch Probleme machen. Das Problem bei dieser Szene ist, Eisen, ist ein sehr reaktionsfreudiges Element, das sich sehr gerne mit anderen chemischen Elementen verbindet. Und wenn Eisen beim Menschen im Blut ankommt, dann geht es eine molekulare Bindung mit verschiedenen anderen Elementen in deinem Blut ein ist nicht, dadurch nicht mehr in seiner Reinform im Blut zu haben. Also es ist nicht so, dass da kleine Eisenbrocken drin schwimmen, mhm. sondern diese Eisenatome äh, verbinden sich mit anderen Atomen zu Molekülen und verliert dadurch, das finde ich spannend, seine ferromagnetische Eigenschaft fast komplett. Aber nur in der kristallinen Form. <lacht> Aber warte mal, das
1: heißt, das heißt ja. im Prinzip, äh, Eisen, da, wenn der Eisen künstlich initiiert wird, wird das quasi, man sagt ja, glaube, ich spricht man in der Chemie immer davon, übersättigt, ne?
0: Äh... Uh, ich... Das sind, das sind zwei unterschiedliche Dinge gerade. Das hat okay. damit nichts zu tun. Ja, ähm, aber das, das wäre nämlich jetzt meine
2: nächste Frage. Würde ein Mensch eine solche Eiseninjektion überleben? Das habe ich mir das das hab ich mich Sachen, nämlich auch ne? immer gefragt, weil die Spritze,
1: ja. die Mystik ihm dann den Arsch donnert. Das ist massiv. Ist, das ist schon richtig ja. heftig. So, das, ja. ist, das, ist, das sind sechs Schnapsgläser oder also so, die ich, er dann den Arsch als, als, als bekommt. Als, als ja.
0: Nicht-Arzt und Nicht-Biologe vermute ich trotzdem mal nein, weil das menschliche Blut hat, nicht, hat keine hohe Toleranz gegen fremden Scheiß. Mhm. Es ist ja zum, du kannst ja jemanden zum Beispiel umbringen, indem du ihm Luf einfach spritzt. ein kleines bisschen Luft spritzt. Ja. Und, ähm, wirklich, wollen wir es mal testen? Frieden? Ja. Und ja, Rika, komm mal her. <lacht> und und praktisch eine Spritze dabei. Praktisch alle Stoffe, die es so gibt, sind magnetisch, aber extrem stark unterschiedlich. Also ferromagnetische Stoffe. Haben, haben magnetische Eigenschaften, die teilweise um ein Millionstel, um ein Milliardstel höher sind als äh, diamagnetische Stoffe, wie die heißen. Also der Tisch zum Beispiel, der hier aus Holz ist, oder deine Hand, Tobi, mhm. die bezeichnet man in der Physik als diamagnetisch. Die ja. haben auch eine magnetische Eigenschaft, aber die ist um den Faktor mehrere Milliarden Mal kleiner als bei einem Stück Eisen. Was ähm, bei mir
2: jetzt die Frage aufmacht, wenn ja doch tatsächlich in der Lage ist, Magnetismus an sich zu beherrschen. Ja. Ne? Also sämtliche Formen von Magnetismus würde das ja dann logischerweise einschließen.
1: Wie gesagt, wie ge ähm, wenn, er, wenn er das könnte. Er ist ja, wie gesagt, ja, genau, Meister es des Ferromagnetismus. Ja, ja gut, aber es
2: wird ja eigentlich gesagt. Nicht mhm. gezeigt, aber gesagt. Mhm. Und ähm, dann wäre er ja, obwohl nee, in den Filmen wird immer nur gesagt, er kann Metall beherrschen. Da wird nie von Magnetismus gesprochen. Mhm. Ähm, oder selten von Magnetismus gesprochen. Es wird immer gesagt, er kann Metall beherrschen. Mhm. Egal. In den Comics äh, sprechen wir von Magnetismus. Ähm, wenn er wirklich Magnetismus in all seiner Form kontrollieren kann, würde er nicht mal ja Eisen brauchen, um aus dem Plastikgefängnis rauszukommen. Da würde ein menschlicher Körper ja, ja schon reichen. Also
0: was wir, also wenn Eisen in dein Blut ankommt und dort diese Bindung eingeht, hat es ungefähr die magnetische Eigenschaft des restlichen Fleisches drumherum. Das verliert den Magnetismus ja. komplett. Und ähm, Magneto schafft es aber, das rauszuholen aus dem Körper dieses Werters. Und das bedeutet, dass er ein so starkes Magnetfeld aufbaut, dass die molekulare Verbindung mhm. dieser Stoffe aufbricht. Und es ist unfassbar astronomisch krass, wie groß die stark die die Kraft sein muss, um das zu tun. Das klingt so Larifari, weil das alles so klein ist, aber die, die starke äh, atomare Wechselwirkung ist die stärkste Kraft der vier fundamentalen Kräfte, die die Atome zusammenhält. Die ist unfassbar heavy, ja, ähm. Um das zu tun, was er da macht, nämlich das Eisen aus dem mhm. Blutkreislauf des Wärters zu extrahieren, bräuchte er. Das hat der YouTube-Channel Because Science mhm. ähm, vorge vorgerechnet. Ich liebe diesen ich Channel. Ich liebe den Typen Das ist so ein langhaariger Typ, der da vor, der so, der im Prinzip das macht, was wir tut, nur in ganz kurzer Form. Und der rechnet das so ein bisschen äh, auf der hat, den, der vor. Hat
1: mal, der hat mal, eine Gastfolge
0: moderiert bei äh, Mythbusters. Der ja. Typ
1: ist wirklich, der ist der Hammer. Also da Alter, kann man wirklich ihn.
0: nur Werbung machen. Die Videos sind immer sehr kurz. Der bringt das sehr auf den Punkt und rechnet das äh, so vor auf, auf so einem, wie sagt man? Auf so ja. Auf so einer Der schreibt
1: spiegelverkehrt
0: mit links, <lacht> mit,
1: spiegelverkehrt mit links äh, auf so eine Glasscheibe, sodass du das ja. dann, wenn während du das guckst, halt immer mitlesen
0: kannst. Also because, because Science, der äh, englischsprachige youtube Channel hat das vorgerechnet und kam dort auch auf äh, einen Wert von mehreren Millionen Tesla, den äh, Magneto aufbauen müsste, um dieses Blut daraus, um dieses Eisen aus dem Blut zu holen. Und wenn er das schaffen würde, würde er auf dem Niveau eines Neutronensterns agieren und praktisch alles im Umkreis von mehreren hundert Kilometern, also alles, alles würde zu Matsch werden, weil es aus seiner <lacht> atomaren Bindung rausgeholt wird. Ja. Also, du, du also er könnte das gar nicht so gezielt einsetzen. Er ja, halt
2: nur diese Eisen
1: <lacht> Wenn er das so fokussiert kann, ey, alter, alter Schwede, dann ist es aber echt eine Kraft, ja, mit der dann, du rechnen dann ist, muss, dann ist es halt wirklich die Frage:
0: Braucht er dann wirklich diese oh, eisen Aber pass auf. Du hast vorhin diesen Satz übersättigt gesagt, Richard. Vielleicht macht der in dem Zusammenhang doch Sinn, weil es könnte ja sein, dass Mystik, das eisen da, dass Mystik es geschafft hat, dem das Eisen zu injizieren. Aber es bleibt in seiner puren Form und mhm. wird nicht vom Blut extrahiert. Noch dazu,
1: wie lange dauert das, bis das extrahiert Das Geht das über ein paar ja. Stunden? Dauert das eine Woche? Das so. kann ich dir nicht sagen. Das Ding ist halt, genau, sie, sie, sie äh, füllt ihn ja ab und schmeißt ihm Tabletten in sein Bier und ja. gibt ihm ja die Spritze und nächsten Tag tritt er ja ganz normal genau. zum Er, er kommt dann. Dann ja von Kater ja. zur Arbeit dann. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja. genau. Also, also nach allem, was wir sehen, wenn wir das mit echter Physik verbinden, haben wir... Das mächtigste Wesen aller Warte, Zeiten da stehen. Wir, wir haben mal wieder <lacht> mehrere Optionen. Professor, Professor Xavier. Ja, aber der ist ja. ja
2: eher noch viel krasser. Also scheiß, Entschuldige, aber scheiß auf Xavier, wenn der wirklich dazu, also rein physikalisch, wenn man das so durchspinnen, hm. also zu Ende spinnen würde, was der können müsste, um das zu generieren, was wir da sehen dann ganz ehrlich, scheiß auf Charles Xavier. Ja, allem, der kann er den einfach von jetzt auf gleich in Pudding
1: verwandeln, nee, aber so, dann bevor wäre er das merkt. Nicht, nicht, nicht das, mal nur das, das wäre die letzte Lösung. Er könnte theoretisch aufgrund der, der einfach so erzeugbaren Magnetfelder, erstmal könnte er sich unsichtbar machen, da hat Fred vollkommen recht, da könnte er ja, gut, aber Das wäre das wär, das wär
2: ja, gegen Xavier ja, sinnlos. Äh, er muss ihn ja nicht sehen, ja, um seine Gedanken den, zu
1: hören. Er kann ihn halt von hinten locker äh, äh, erwürgen. Nein, 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 so er hört ihn ja nee, aber, vorher schon. Also jeden Fall, aber muss jedenfalls, nicht was er aber halt auch machen könnte, ist äh, er könnte im Prinzip wie Charles durch äh, elektromagnetische Manipulation im Prinzip auch eine Armee von ferngesteuerten Zombies auf den Hetzen zum Beispiel er könnte, tausend Sachen. Mhm. Er könnte ihn auch selber dazu bringen, sich selber von der, von der Klippe zu radeln und oder weil so dein mal. Gehirn
0: ja. auf elektrischen Impulsen äh, äh, die Nervenbahnen ne ja, äh, äh, ja. Bla und weil, weil das können wir ja heute schon mit so Elektroden, die man den Leuten ans, an den Kopf setzt, Arme bewegen und so. Wenn, wenn, wenn er seine Kraft gut genug kanalisieren und kontrollieren ja, kann, könnte er damit im Prinzip telepathischen mhm. Scheiß auch machen. Krasser side -Fact. es gibt so äh, Generatoren,
2: die mittlerweile ähm, bei, bei Patienten ins Gehirn gesetzt werden, die so gezielt Stromstöße abgeben, um dem Zittereffekt bei Parkinson entgegenzuwirken, Ach, damit du nicht mehr zitterst. Krass. Zitter.
0: Ja. Also Total nach abgefahren. allem, was wir gesehen haben und äh, wissen, wenn man mal drüber nachdenkt, ist Magneto entweder noch viel... Krasser overpowered, als wir dachten, nur dass er es nicht zeigt. Oder Dumm wie Stroh. Er, er, hey, du, du oder, du. oder er kann seine Fähigkeit nur zu einem relativ geringen Maß ausnutzen. Was aber trotzdem reicht, um uns alle zu ficken.
1: Ich wollte gerade sagen, ich ja. denke nämlich auch einfach, dass sich das irgendwann manifestiert hat. Weil, wie gesagt, ich denke nämlich auch, wenn der wirklich, wenn er Meister des Magnetismus wäre, ich sag ja, gib dem doch einfach mal ein Buch. Zwölfte Klasse, Physik Leistungskurs in die Hand. Wenn er es versteht, dann ist er eine Un Unstoppable
0: Force. Aber ich habe zum Beispiel auch noch was Schönes. Es gibt eine mega... <lacht> mega Warte mal, du, du sagst das so abfällig. Wie, du weißt nicht, dass du Neutronenstern Magnetfeld erzeugen kannst? und das Licht beugen und unseren allen Kopf verwursten. Lest, lest du doch mal siebte Klasse für ja, Buch. Buch. Lest mal ein Buch,
2: warte mal, du ganz, Junge, mal. Der, im, der im KZ groß ganz, geworden ganz ist, blöde. danach im polnischen ganz, Wald. Wie ganz kann ganz das kurz sein, hin. dass du nicht zwölfte Klasse deutsche Alter. Schule für sie Leistungskurs ist,
1: hattest? Der ist danach im, im Land der Freiheit. So, anstatt sich auf seine Rache zu konzentrieren, hätte er sich auch einfach mal hinsetzen und ein Fernstudio machen können, der Vollidiot. Der fängt an in der Schweiz Leuten die Zahnblomben zu ziehen. Weil sie halt irgendwie Goldkronen haben oder so eine Scheiße. Da hätte er ja genug Zähne sammeln können, um sich damit verdammt nochmal eine Weiterbildung zu machen. Das ist eine
2: verdammt geile Schule für ihn im Kopf. Ja, ja, ja. <lacht> ja aber weißt du, Richard, mit, so mit so einem Mindset. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal auf die Idee kommt, Oh,
1: Mensch, jetzt so ein Physikbuch. Ey, Tobi, sorry. Nach, nach der Logik hätte ich auch als irgendwie. Äh, Letzte, also letzte Phase DDR-Kind halt irgendwie, hätte ich auch dann nie
0: studieren dürfen, weil ich es mir selber nicht gegönnt hätte. Übrigens ist Magneto auf der Liste der 10 reichsten Superhelden schützen, auf äh, nee, Platz 8 ja. oder 9 oder ich rede einfach mal weiter. <lacht> ähm, Magneto ist auf der Liste der zehn reichsten Superhelden auf Platz, ich meine, 9 oder 10 mit einem auch ersta äh, erstaunlichen Vermögen. Und damit hätte ähm, er einen Fernkurs machen können. Wobei man Wobei ähm, man sagen muss, dass Magneto, wenn er es wollte, vermutlich noch viel reicher sein könnte und reicher als die meisten anderen, weil er einfach ähm, jede Menge ähm, wertvolles Metall akquirieren könnte oder auch Gerätschaften, aber ähm, ihm ist das Geld wahrscheinlich einfach nicht so wichtig. Ja, Vor allem, was
1: für ein Idiot. Äh, sorry, Dr. Evil-Logik. Ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich einen Todeslaser nicht einsetze. So, guck mal, ich kann Autos ja. zum Schweben bringen, weil da ist Metall... Du redest von klassischer Erpressung. Ja, na, das ist. Ja, da, sorry, weil, sag mal, was würdest ja, du machen mit einem Todeslaser? Ich würde mich von der Welt ja, dafür bezahlen lassen, ihn nie einzusetzen. Ja. Gut. Aber ja. du wurdest auch nie in Auschwitz gequält, ne? Er möchte seinen Todeslaser einsetzen. <lacht> ja, ja, wir kommen gleich zu den politischen
2: Motiven. Und, 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 und das, ja, genau. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Also seine Motive sind ja andere. Ja. Aber so, weil sonst könnte sie sich ja wirklich auch über einem der muss ja nur ein Boot mieten. Ja. Einmal über den Pazifik fahren, <lacht> die Hand raushalten und halt das ganze, mit, äh, das ganze Gold aus dem Meer ziehen. <lacht> ja, zum Beispiel, ja, ja, ja. Weißt du, Oder er ist ein, einfach so ist ein kriminelles <lacht> Mastermind. Aber er wird sich das Boot mieten. <lacht> <lacht> und vorher gefälligst
1: einen Segelschein machen. Genau. Ja. Er wird so eine Universum Er wird den in Indien... Er sich Deutsche. Er wird in den Indien, in Indien so ein geiler kleiner Schrottsammler, der mit so seinem Segelboot und dann einfach nur, weißt du, das niedrigste... Kennt er das, diese geilen Dokus, von denen yeah. man sieht, wie in Indien irgendwelche riesen Frachter zersiegt werden? Das macht er. Und er ist der Beste darin. <lacht> okay. Nee, aber warte mal, zum Thema äh, Charming Boy hätte ich zum Beispiel auch noch was Geiles. Man sieht da ja zum Beispiel, er ist ja auch in seiner ganzen Art so, er ist ja auch Meister der Manipulation. Es sieht man, es gibt so eine unfassbar gute Szene, bei, äh, beim ersten, allerersten X-Men-Film, wo er aus dem Polizeipräsidium rauskommt und dann die, die ganzen äh, Polizisten dann da stehen, mhm. die Waffe auf ihn richten und alle Mega auf ihn zielen. Ja. Und er entzieht denen die Waffe, äh, lässt vorher noch zwei Autos halt irgendwie flippen und sagt zu Charles, lässt die alle durchladen. In dem Moment so alles logisch. Okay, die Waffen haben offensichtlich Metall drin oder Eisen oder Kobalt oder Nickel. Alles cool, ne? Und jetzt gibt es tatsächlich, ich, habe ich auch auf YouTube gefunden, gibt es tatsächlich einen so Nerd, der nachgeguckt hat, weil den hat das gestört, äh, dass. Äh, ähm, Magneto eine Kugel abfeuern konnte, die bei dem einen Polizisten, erinnert euch an die Szene, so die ganze Zeit drehend auf die Stirn sich halt zubewegt. Er sagt, Moment mal, er weiß zufällig, dass äh, bevor der Film rauskam, wurde in New York, wo es halt auch spielt, festgelegt, dass die Bullen dort Hohlspitzgeschosse benutzen. Hohlspitzgeschosse haben nicht, sind aus nicht-magnetischem Material. Echt? Ähm, ja, die treffen ja, die sind äh, zum Großteil aus Aluminium, die treffen auf irgendwas, zerplatzen ja dann, um dann halt auch zum Beispiel äh, äh, dein Individuum, das angeschossen wird, schneller außer Gefecht zu setzen. Die pelzen so auf, wie genau. man sagt. Genau. Das Ding ist halt, den hat diese Szene so gestellt, weil er gesagt hat, Moment mal, die, alle Bullen in dem Bundesstaat dürften theoretisch keine magnetischen Munition mhm. überhaupt besitzen. Wie ist der dazu gekommen? Aber halt Meister der Täuschung. Er sagt zu Charles noch, ich weiß nicht, ob ich alle aufhalten kann. Er lässt unter anderem auch Pumpguns schweben. Pumpguns mhm. haben äh, andere Munition die unmagnetisch ist, die könnte er gar nicht aufhalten, was man übrigens auch sieht, auch mit der Kugel in ähm, Zukunft ist Vergangenheit, da wird er nämlich von einer ganz normalen Kanon Pistolenkugel ja. halt auch ausgeschaltet mhm. wo man sich jetzt fragen könnte, hier Magnetismus und Co, warum klappt das da nicht? Jedenfalls dieser scheiß Nerd hat herausgefunden, äh, aufgrund dessen, dass er durch Polizeiakten und durch Ausrüstungsakten durchgegangen ist hat er herausgefunden, dass bei Nachteinsätzen phasenweise andere Munition eingesetzt wird, die äh, zu einem kleinen Teil Nickel enthalten. Nickel ist ein ah, magnetisches Metall. Und das Ding ist halt, er lässt ausgerechnet, um für den Show-Effekt lässt er genau die eine Knarre abfeuern, bei der er die Kugel aufhalten kann. Bei allen anderen weiß er es nicht. Ähm, Krass, typ. Er ist Meister der Manipulation. Finde ich äh. geil. Wieso
0: wird bei Nachteinsätzen eine andere Munition benutzt? Weißt du das? Weil die so ein bisschen fluoresziert halt auch beim
1: Abschuss, damit die halt auch gesehen wird. Hier und da.
0: Ah, stimmt, durch den Luft, durch, man kennt ja diese Szenen, gerade so aus dem Krieg, wo irgendwie so ja. Munition bei Nacht abgefeuert wird und die, die leuchtet so richtig, sieht fast wie Laserstrahlen aus. Mhm. Ja, stimmt, es gibt, das meine ich auch mal gelesen zu haben, dass es bestimmte Munitionstypen gibt, die heller leuchten, wenn man die schießt und manche tun das gar nicht. Ja. Je nachdem, wie da der Luftwiderstand, keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Ja,
1: aber da finde ich halt geil. Er hat sich halt auch durch Reden aus der Situation rausge rausgewunden, weil er halt auch gesagt hat, also er weiß nicht, ob er alle aufhalten kann. Abfeuern kann also, weil die Waffen sind aus Metall.
2: Ja. Aber stimmt, aber wahrscheinlich hätte er so gut wie keine aufhalten können,
1: ne? Ja, den Rest auf jeden Fall nicht. Ja. Er hat sich wahrscheinlich nur die rausgepickt oder die, lass es unter 50 ja Waffen, die da auf ihn gerichtet mhm. waren, lass fünf dabei gewesen sein, wo er gesagt hat, so, oh, das macht ich. die Szene
2: nur noch besser. Ja. Der, der Gedanke macht die Szene wirklich nur noch besser. Ja. Weil Magneto,
1: äh, sorry, ich Magneto, ist, wirklich cool, ja. Magneto äh, ist, auch, ist auch wirklich, wie gesagt, obwohl ich ihn in den Comics immer nicht so richtig mochte, weil er mir zu Nazi-Phasenweise halt irgendwie auch war. Ja, das ging mir in der Animated ähm,
2: Series auch so. Ich äh, so, so geil,
1: so geil muss, ich, muss ich sagen, ist er auch wirklich in den Filmen dargestellt. Er ist mhm. ein unfassbar geiler Gequälter Charakter halt einfach nur, der eine Weiterbildung hätte machen können. Ja. <lacht> In seiner kristallinen
2: Form. An, an der Stelle übrigens, Stroh, aber sympathisch. Ja. <lacht> an, der, an der Stelle muss man übrigens sagen: Chapeau an Ian
1: McCallon, fantastisch gespielt. Ja. 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 Super Typ. Und auch äh, Chapeau an Michael
0: Fassbender. Falls du das hörst, meine Telefonnummer ist. <lacht> okay, Freunde, also wir, also wir können tatsächlich ein Level jetzt tiefer klettern im Kaninchenbau. Okay, eine Frage habe ich noch zur Biografie. Ja. Äh, an die Comic-Leute, ähm,
2: das ist zwar jetzt ein krasser Spoiler, aber das muss ja in den Filmen so nicht passieren, weil tut es wahrscheinlich eh nicht. Ähm, gibt es einen offiziellen Tod von Magneto in den Comics? Ja. Oh, und zwar? Da möchte ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. weil das ist, das, okay. ist, das ist eine großartige Storyline. Äh, tatsächlich aber in einem, in einem alternativen Zeitstrang, im mhm. Ultimate-Universe. Mhm. Ganz, ganz großes Kino. Also wenn das mal verfilmt werden würde mich hättest du okay, fünfmal im Kino. Man, da will ich
1: jetzt mal ganz kurz unseren Gast doch überhaupt mal fragen. Jetzt haben wir sehr viel geredet. Wem favorisierst du denn eigentlich? Magneto oder Charles?
2: Das ist, <lacht> also prinzipiell bin ich äh, ja auch in meinem Freundeskreis als der verschrien, der immer äh, die Bösen so ein bisschen äh, ver ja, verteidigt den das? Ja, den das ist. Also mein, 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 Sign mein Signature-Move ist immer so, der ist gar nicht böse, der ist einfach nur missverstanden. Und oftmals ist es so. Und gerade beim Magneto musst du halt auch sagen, okay. So, Genozid von Menschen nicht so geil. Das ist der Umkehrschluss deines Nazi-Gedankens vorher. Mhm. Idee nicht so geil, Umsetzung, ja, gut, ne? Also, pf, <lacht> kannst du schwer was gegen sagen bei der Vergangenheit. Aber man muss dazu Und, auch sagen, äh, achso, Entschuldigung. Ja, alles sagen. gut. Mhm. Vor allem Magneto so isoliert als Einzelperson fragwürdig im Vergleich zu Chris äh, zu Charles Xavier allerdings definitiv
0: der Gute oh, da, ja dar uh. und darüber zu diskutieren uh. in der nächsten halben Stunde Minimum freue ich mich also Mario du bist hier im absolut richtigen Podcast <lacht> ähm, <lacht> wir haben ja schon aufgedeckt dass die Jedi die eigentlichen Bösen sind im Star Wars Universum und wir haben immer ein Herz für den Bösen <lacht> nein also ich ich, Deshalb darf ich auch heute hier sein. Also ich, <lacht> wir waren noch von der Seite der Dinos bei Jurassic wir World. Haben das in, wir haben das in der Küche gerade in der letzten Pause auch schon besprochen. Und, waren wir wirklich? Ähm, also ich, also ich als ich, als alter von Jean-Luc aufgeklärter Humanist, halte es damit ganz, ich habe da eine ganz eindeutige Meinung dazu, es gibt das Böse nicht. Es, es gibt auch das Gute nicht. Es gibt einen Haufen Individuum mit nachvollziehbaren, mit weniger nachvollziehbaren, mit ethisch einwandfreien, mit ethisch äh, fragwürdigen Einstellungen und Entscheidungen. Aber ähm, es so wie äh, im Comic gibt es ja oft, Leute, die Böse sind nur um des Böse-Sein-Willens. Ja? So, die so Panzerknacker so, ja? ja? Ja, genau, zum Beispiel. Obwohl, die Panzerknacker... Ja, die wollen halt Kohle. Über die Panzerknacker sieht man oft, dass sie ja. halt im Trailerpark leben, in, in einer ärmlichen Umgebung. Die ja. brauchen halt verzweifelt Geld. Selbst die fucking Panzerknacker... Die auch gar nicht so böse sind, weil
2: das Mastermind dahinter ist nämlich die Mutter. Ma. Ja. ja. Selbst die Panzerknacker... Go, Beagle Boys.
1: Ich glaube, die, äh, glaub, glaub, die auch. die Panzerknacker sind äh, nicht böse, sind nur missverstanden. Ja, aber warte mal, ganz, ganz kurz. Aber korrigier mich, eben. korrigier mich, ich glaube, die Panzerknacker wollen doch auch nur die Kohle, um ihren Vater aus dem Knast zu holen oder so, ne? Ey, ich weiß es leider nicht genau. Es also es nicht in
2: einer alternativen Storyline, um <lacht> mal hier auch mein Dakteswissen wissen uh, auf die Probe zu stellen,
0: sie wollen teilweise manchmal sogar nur Kohle um ihrer Mutter ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Stimmt, ja, und ja, ja. Äh, ah, scheiße. Also natürlich, natürlich kann man das damit nicht entschuldigen, wenn Verbrechen begangen werden, aber das sind alles Leute, die Motive haben, die beschissene Erfahrungen haben, die, für, die aus psychischen und oder wirtschaftlichen Gründen oft geschehen, Verbrechen aus wirtschaftlichen Gründen, ja, weil du keine Kohle hast. Und es ist doch.
2: auch immer eine Frage der Perspektive, ne, ja. weil wenn ich jetzt bei den Panzerknackern sage, gut, die haben hier den, die, die Reichsende der Welt, nimm es, nimm es von den Reichen und gib es den Armen, ne, wenn ich, wenn ich äh, da Robin Hood gegenstelle, ne, ist der jetzt auch böse oder ist er doch ein Held? Oh, das, ja, ist, das ist ja. ungefähr seit 100 Jahren eine Frage bei Robin Hood, seitdem ja. es diesen Stoff gibt. Aber die... Äh, das ist doch, also ich habe ja, hab jetzt wirklich wirklich, wirklich richtig tief in meinem Filmhirn gekramt, ob es bei Filmen, die gut sind, also nicht wo eindimensionale Scheißcharaktere rumlaufen, ja. sondern bei, bei sinnvollen Filmen tatsächlich mal einen richtigen rein Bösen gibt. Und ich glaube... Parallax. Maximal den... Wer ist Parallax?
1: Uh, Green Lantern, der... Ach, der Scheiße, auf Green, nein, nein, ich rede von guten, guten Filmen. Filmen. <lacht> ähm, ich
2: glaube, es ist maximal, und selbst darüber kann man diskutieren, äh, Palpatine. Weil Palpatine hat keine bösartige Doch. Kindheit, darüber oh. haben wir auch schon gesprochen, der ist eigentlich relativ gut groß geworden. Der hat eine ganz geile Karriere hingelegt und ist einfach ein Wichser. Nein. Aber darüber kann man eben auch diskutieren, weil er halt eine
0: Weltanschauung hat. Der Kanzler ja. im Star Wars-Universum, wir haben genau. bei, bei Star Wars Imperiale Demokratur ja, schon äh, über ihn gesprochen.
1: Es gibt bei Palpatine gibt es in den Büchern mittlerweile, aber die sind ja mittlerweile für Kanon ja leider, leider erklärt worden. Aber ja. da gibt, äh, da ist halt auch lange Zeit Kanon gewesen. Palpatine hat das Imperium aufgebaut für eigentlich eine noch größere Bedrohung, um sich wehren zu können. Ja, ja, genau, aber das ist ja nicht nicht mehr Teil oh. der Geschichte,
2: ne? Also aber selbst da ist es ja eine Perspektivfrage. Die haben wir in der Folge auch gestellt: Ist das Imperium wirklich böse? Ähm, ja. ja gibt's also in guten Filmen gibt es eigentlich keine rein böse Bösewichte. Ich meine, ja, gerade in letzter halt Vergangenheit guckt der Thanos an. Ganz ja. ehrlich, ich verstehe seine Idee. Der einzige Gedankenfehler ist nicht, nicht, also man sollte eigentlich nicht die Hälfte der Leute auslöschen, sondern die Ressourcen verdoppeln. Ja, ganz genau. Aber Das <lacht> <lacht> ja, ja, Ding ist es, wenn, wenn er, er selber, er sagt er selber, selber er Volk sagt,
1: er sagt selber, das Universum ist limitiert, äh, es genau. muss in die Balance kommen, also muss die Hälfte des Universums sterben. Und ja. Tobi und ich standen immer schon da und haben gesagt, Alter, wenn du ja. die Hälfte auslöschen kannst, warum machst du es nicht doppelt so groß einfach? Ja, aber Wir sind, sind bei der neuen Folge von Tobis Idee ganz gut, <lacht> Umsetzung ja. fragwürdig. Ja, genau. Aber genau nein, ja. Wenn, das, wenn alles, also viele Weltentheorie, Rick und Morty, wenn alles im Universum scheißegal ist, dann kann es doch doppelt so groß sein. Mich stört jetzt der Rand des Universums auch relativ wenig, muss ich dir sagen.
2: <lacht> Absolut. Um jetzt kurz vor der Pause nochmal noch mal alles reinzuholen und die Brücke zu schlagen. Professor X, weiß man auch aus den Comics, hatte nämlich äh, eine Zeit lang auch einen der, der Infinity Gems.
1: Nee. Stimmt, oh ja, stimmt, ja, ja.
2: ja. Oh Rechnen. ja, das man ich mein also die Okay, logisch. Die, die, <lacht> 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 es, gibt, es gibt ja tatsächlich eine Geheimgesellschaft äh, im Marvel-Universum, mm, die tatsächlich die, die Illuminati, ja. mm. äh, unter anderem mit Doctor Strange, mit Iron Man, mm. mit äh, eben auch äh, Xavier, mit Namor, Doom. Doom. mit Doom die sich mal eine Zeit lang die uh, Infinity Stones gegenseitig verteilt mhm. haben, ja.
0: die sich das Ganze mal näher angeschaut haben. Ja. Ähm, mhm. Übrigens noch, bevor wir wirklich in die Pause gehen, was äh, einen kleinen, Wissen, äh, kleinen Wissenswerten Sidefact über Charles C. Xavier. Ähm, Warum hat er eine Glatze? Also in der neuen Timeline wird das ja äh, damit erklärt, dass bei der Gestankverschmelzung mit Apocalypse... Glatzes, ja. <lacht> Totaler Bullshit. Dass er bei, der Gestank <lacht> bei der Gestankverschmelzung. Das, das habe ich, hab ich immer mit dir, weil wir so lange auf dem Kiez sind, Alter. <lacht> ey, dass er bei der Gestankverschmelzung... <lacht> oh Gott, ey, freut euch aufs Hörertreffen in Essen, ey. Dass <lacht> er bei der Gestankverschmelzung... <lacht> <Die> <lacht> Leute, das Ding ist, wir brauchen diese Pause gerade auch, sonst passiert hier gar nichts mehr. Ich muss dringend wissen, dass er mit der, also im Film ist die Erklärung für die Glatze, dass er bei der Gestankverschmelzung mit apokalypse die Haare verloren hat und so weiter. Wisst ihr, was die Erklärung für seine Glatze äh, im ursprünglichen Comic-Universum ist? Uh, uh, uh!
2: Nee, es ist tatsächlich absolut banal durch, äh, durch seine telepathischen Kräfte hat er eine Prä also hat ohnehin als, als der, der er ist, als Mann. Genet, ja, als Mann und als, als genetisches Opfer, <lacht> hat er eine Prädisposition zur zum äh, also zur Glatze mhm. und zum, äh, zum Haarverlust und das wurde durch seine Kräfte nur beschleunigt, der arme Kerl. Also. Ja weil also einfach nur eine Glatze. einfach nur weil ein typ, einfach nur weil ein Mann ist und ja, Männer und, und haben sein, oft und sein Großvater
1: mütterlicherseits
2: einfach schlechte ja. Karten und mitgebracht Funny hat. Funny ja. Scheiße, war bei mir auch so
1: Funny, funny Sidefact zu uh, X Men First Class auch James McAvoy erschien tatsächlich am Set mit komplett rasiertem Schädel bis sie ihm gesagt haben du weißt schon dass er den ganzen Filmen durch Haare hat oder nein hat ja. ja, ja, ja. den ganzen Filmen durch eine Perücke getragen ja weil er mit kompletter glatter ja. Platte erschien ja. hat, ist hat so. er nicht so richtig <lacht> aufgepasst so,
0: nee. du, bist, du bist ein Mann und Männer kriegen ja. Glatze. das ist wieder
2: bei bei 50-50, kennst du den mit, mit, oh, äh, ja. mit, 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 mit Joseph Gordon-Levitt ja. und äh, Seth Rogen, ja, ja. Wo, wo, wo die Szene geplant war, dass er sich die Haare abrasiert <lacht> und dann sollte sich den Teil der Perücke abrasieren und Joseph
1: Gordon-Levitt <lacht> ohne Perücke sich da hinstellt <lacht> und sich echt die Haare abrasiert ja. und die Reaktion von Seth Rogen einfach echt ist. Ja. Es gibt auch so eine schöne, äh, bei Jimmy Fallon war das mal, der hat auch immer so Hashtag-Fails, äh, total geil, die er auf Twitter dann ausruft und da war irgendwann Halloween-Fail und da hat einer auch geschrieben so, ja, mein Mann hat sich, äh, um Dr. Evil darzustellen, extra für die Halloween-Party die Augenbrauen abrasiert, um später am Fest zu schön Dr. Evil hat Augenbrauen. <lacht>
0: Scheiße. Gut. Wir verschwinden noch einmal kurz in Cerebro für, für eine Gestankkontrolle. Bis gleich. Das sind
3: die Kack und Sache. Schichten.
0: So Leute, jetzt geht's ein Level Minimum tiefer. Charles Xavier und Erik Lehnsherr, der Prof und Magneto, die wollen ja, also von ihrer zentralen Motivation her, im Prinzip auf einer ganz allgemeinen, oberflächlichen Ebene wollen die beiden ja das Gleiche. Nämlich das Wohl für, ich sag jetzt mal, ihr Volk, die Mutanten. ja Aber der zentrale Konflikt, mit dem ich den Ring jetzt praktisch eröffne, zwischen den beiden ist, dass sie das mit anderen Mitteln erreichen möchten. ja Charles Xavier vertritt ja die Koexistenz. Die, 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 die genau, Charles Xavier hat die Idee der Koexistenz, also der, der, der Ethik. Lasst uns alle friedlich zusammenleben und wir mhm. nehmen uns ein bisschen zurück. Magneto hingeben vertritt die Idee der puren Leidenschaft und der Rache. Wir sind die Master Race, wir die Mutanten und die Menschen müssen weg. Da, dazu muss ich ein, äh, ein,
2: ich will jetzt nicht Disclaimer sagen, wir sollen nicht mal so viel Englisch reden, mhm. ähm etwas ergänzen, wenn du so willst. <lacht> ähm, ja, auf der einen Seite will Magneto Rache, auf der anderen Seite, ähm, wenn man das jetzt mal von Magnetos persönlichen Problemen mhm. ähm, befreit, will will er ja eigentlich, dass Mutanten, das sagt er ja auch immer wieder, das sind, was sie sind und sich frei ausleben können. Mhm. Was den logischen Schluss dann eben macht, äh, Homo Superior ist halt krasser als ja, der Homo Sapiens. Halt superior. Genau. Mhm. Ähm, also Deswegen, also ich würde das von dem Rache-Gedanken in der Diskussion mal befreien, weil das ähm, persönlich, du? ja, weil das persönliche Gründe sind. Das macht, das macht Motiv ein bisschen schwächer. Find find ich warte, warte,
1: warte, ich will, ich will äh, Tobias Ansatz ist super geil. Das Ding ist nicht, das Motiv ist nicht Rache, sondern also die Motivation dahinter, was Magneto macht, ist nicht Rache, sondern einfach nur Gewalt. Nämlich, wenn mhm. du dir die beiden äh, nur drauf kommt. Das Comic ist von 63. Ja, aber Ge Gewalt, Gewalt ist ja nicht seine Motivation. Ja, Gewalt doch. ist sein Mittel, nicht nee, die Motivation. Ja, aber die Motivation ja. dahinter ist Freiheit durch Gewalt erschaffen. Das ist, äh, ja, das ist keine
2: Motivation, das ist das Mittel. Also Freiheit ist seine Motivation. Ja,
1: okay, gut. Ja, gut, hast du vollkommen. Ja. Aber trotzdem äh, geht er, äh, äh, Charles ist ja eher der, 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 der Passiv, er ist, wenn man das politisch betrachtet, ist Charles ein klassischer Liberaler. Ja. Koexistenz durch Friede, durch Frieden und durch, durch Diplomatie mhm. wohingegen äh, Magneto eher den Charakter der das in Rechten. seiner Ausführung, des, des, nee, ja, ja der der, der ganz er ist, er ist ein reiner Revolutionär, ja. der, mhm. ähm, ja. der davon ausgeht, dass das Leid nur mit Gegenleid wieder ausgeglichen werden kann. Also genau ja ähm, ja ja, ja, ja. Äh, du, wie gesagt das, das Comic ist von 63 ne wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, weil das ist auch die Grundprämisse des, der beiden. Charles hat als Charaktervorbild äh, ist der gemacht worden von äh, auf dem Charaktervorbild von, von, von ähm, Martin Luther King Martin Luther King ganz genau und ähm, Magneto auf dem Charaktervorbild von Malcolm X
0: ja. 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 oh ja definitiv ja. Ähm, äh, also die, die Standpunkte der beiden lassen sich tatsächlich ver vergleichen mit dem mit dem, mit dem mit dem großen Rassenkonflikt der wirklich erbittert auch geführt wurde, vor allem auch damals in den 60ern in den USA. Ähm, also Charles, ja, definitiv Charles kann man interpretieren, das habe ich tatsächlich auch äh, gefunden, so äh, Charles kann man interpretieren als Martin Luther King, versöhnlich und integrativ. Während ähm, Eric, also Magneto, einen ganz anderen Weg und wählt nämlich den militaristischen und separatistischen Ansatz. Mhm. Der eine sagt, hey, lasst uns Freunde werden, wir möchten Teil der Community werden, der andere sagt, Fick die Community, wir machen euch kaputt. Ja. Also ich hoffe, dass ich da jetzt, dass ich ich kenne mich nicht so gut aus jetzt mit Malcolm, Malcolm X, ich habe es jetzt natürlich etwas überspitzt da aus, ausgedrückt, ich äh, weiß jetzt nicht, ob Malcolm X da wirklich so krass drauf war, aber der verfolgt ja auch eher den, den separatistischen Ansatz.
1: Wenn man sich das zum Beispiel auch anguckt, ich habe eine ziemlich geile, es gibt ja wie, wie zu allen, gerade zu Comic Sachen es ist ich, ich finde das so geil in so einer Zeit zu leben, es gibt, ich habe eine ziemlich geile, ähm, Masterarbeit darüber gefunden von einem, von einem äh, Philosophiestudenten. Der hat zum Beispiel äh, Charles, äh, nicht Charles, der hat ähm, Eric Lenzel, also Magneto, mit dem Philosophen Franz Fanon verglichen. Der zum Beispiel, äh, das war auch ein Revoluzzer, der gesagt hat, die Opfer, äh, der von der Grund, von dem Grundgedanken ausgegangen ist, dass die Opfer des Kolonialismus das Recht haben, durch direkte Gewalt gegen jene anzuwenden, direkte Gewalt gegen jene anzuwenden, die sie unterdrückt haben. Mhm. Das entspricht zum Beispiel auch dem politischen Leitbild zum Beispiel auch der Black Panther in, in Amerika. Ja, zu dem genau, Zeitpunkt. Das ja, ja. Die, die
2: stehen ja mehr oder
0: weniger zu, ähm, mit Malcolm, Malcolm genau. X zusammen. Ja. Dieser, dieser Separatismus, dass wir sagen, ey scheiß auf die, also, ich drück's jetzt mal überspitzt über, aus, aber im Prinzip war das im Prinzip der so die Einstellung der Black Panther, so, ähm, wir töten die Weißen. So, die Weißen haben uns jahrhundertelang Scheiße angetan. Wir, wir, das schwarze Volk, wurden unterdrückt. Und deswegen müssen die jetzt getötet werden. Die müssen weg.
2: Also je, je nach Auslegung der Black Panther getötet oder halt eben ja. oder, äh, und jedenfalls
0: unterjocht. Ja. Also je nachdem. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch überinterpretiert ist, aber streich den letzten Satz. Hier bei den Kack und Sachgeschichten gibt es sowas wie überinterpretieren. <lacht> also ich finde das wirklich sehr clever und äh, viele meinen, dass ähm, in der neuen Timeline, also ab First Class, die neuen Filme mit Michael Fassbender und äh, dem Herrn McAvoy ähm dass die eine neue Metaebene bekommen haben. Und zwar, diese, das ist da so, die sehen da drin eine Allegorie, also eine Verbindung zum wahren Leben, in Bezug auf die Rechte und die Wahrnehmung von Homosexuellen. Charles möchte unauffällig bleiben und auf gut Deutsch die Heteros nicht erschrecken. Mhm. Also er möchte sich anpassen, so, ey, zieh den Polunder an. Muck nicht auf, bleib cool,
1: aber sei schwul in deinen, in deinen eigenen vier Wänden. Genau, Hör da ein
0: bisschen Elton John und tanz rum. Ganz genau. Mach den schwulen Scheiß zu Hause, <lacht> aber trittke the Pride. Mach den schwulen. <lacht> also ja, genau, also das ist diese neue Metaebene. Lass den schwulen Scheiß zu Hause und nach außen verhältst du dich wie ein ordentlicher Bürger. Das ist das, was Charles vertritt. Und Erik Magneto lässt die Gay-Pride praktisch gewaltsam raushängen, <lacht> verkleidet sich auffällig, trägt ein Cape und es gibt diesen Ausspruch, Mutant and Pride, also Mutant ja, ja. und Stolz. Und dieser Ausdruck Pride, also trage es mit Stolz, hat ja auch in der Gay-Community eine Bedeutung. Mhm. Ja. Also womit jetzt natürlich niemand sagen möchte, dass es falsch ist, das Schwule nach außen zu tragen, Mhm. Aber es sind diese beiden Extreme, diese extremen, Sta also wie so oft im Leben Also die sind beide falsch eigentlich. Wie ne? so oft ja. im Leben, Extreme sind immer fragwürdig. Aber es, äh, findet ihr das Quatsch oder seht ihr das so tatsächlich also, ein bisschen also, in der Story? Ich, ich
2: sehe das, ich sehe das äh, dahingehend, also man, man kann das nicht unbedingt jetzt auf, auf die, äh, oh, ich, ich nenne es jetzt mal ganz blöd homosexuellen Problematik, äh, 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 also nicht, dass sie ein Problem sind, sondern dass sie ein Problem haben, äh, 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 festlegen, weil das gilt im Prinzip für all diese Probleme. Ne? Ob es Rassismus ist, ob es äh, 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 Sexismus. Sexismus ist, äh, ob es religiöse Problematiken sind, all ja. das. Es gilt ne? für also alle es, Minderheiten. Genau, es gilt für alles, was irgendwie ja, als Minderheit Minderheit muss, wahrgenommen genau, wird. Genau, als ja. Minderheit wahrgenommen wird. Ja, also du genau. kannst es eben genauso gut jetzt für, für, für äh, äh, Muslime in Deutschland anwenden. Das ja. funktioniert genauso. Hm. Soll ich, soll ich jetzt zu Hause alleine vom Teppich beten und auf äh, um meinem Teppich beten und niemand kriegt's mit? Oder darf ich eben in die Moschee gehen? Oder Nein, nicht das wäre der Mittelweg? Darf ich, in der
1: sondern, äh, darf ich es in der Öffentlichkeit, darf ich es an meinem Arbeitsplatz machen vielleicht? Genau, sogar genau. Aber so. das
2: wäre, das wär ja schon zum Beispiel der Mittelweg, der Magnetoweg wäre eben das äh, so is-mäßig. Lass ja, es war, raushängen. Wir, nee, wir zwingen euch dazu. Stimmt, ja, ja. ja, ja stimmt. Weil, und, Genau. Also, also das Problem ist, dass beide falsch liegen. So, ne? Also ja. der, der Weg liegt logischerweise irgendwo in der Mitte, aber dann hätten wir keine Handlung.
1: Also müssen wir von zwei Extremen ausgehen. Ja, aber das, wir das, das sehr langweiliger da, Fall. Ja, genau, <lacht> aber das, das, äh, die Bank ja auch schon die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, äh, gibt es das absolut böse? Nee, es gibt nur unterschiedliche Ideologien und wie sie durchgesetzt werden. Und als Böse interpretieren wir dann natürlich das Gewaltsame dahingehend, das, was, was Magneto vertritt. Aber er selber ist ja auch, wenn du dir das. Sie äh, sind ja auch beide total. Äh, ja, wie sagt man, nicht ungleich, co, co, nicht kohärent, nein. Ähm, ambivalent. Die sind total mhm. ambivalent in ihren Ideologien. So, so Magneto finde ich zum Beispiel auch, der ist, der ist eine wandelnde Personif Personifikation von der Ideologie. Weißt du, er hasst mhm. Rassismus, spricht aber davon, ähm, spricht aber, spricht aber von Menschen und Mutanten. Ja. Ganz davon abgesehen, dass Mutanten halt auch Menschen sind. Das ist ähm, er hasst, warte mal, er, hasst, er, 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 er predigt Freiheit ist aber dafür, eine andere, ein anderes Volk zu unterdrücken. Ja, er hasst Uniform, ja, ja. trägt aber selber eine Rüstung ja. und, und uniformiert sich halt selber. Also der ist ein aber wandelnder Er war jahrelang ein Auschwitz und ja. hält
2: sich aber selber für eine Überrasse. Ne? Ja, also. ja, ganz klar. Also
1: er, ist, er, ist, er ist ein wandelnder Widerspruch anhand seiner, seiner Ziele halt auch jedes da, Mal wieder. Da wäre ich allerdings
2: vorsichtig, ähm, weil das Ding ist, ähm, im Gegensatz zu schwarz-weiß, äh, native-american ja. oder weiß, also eigentlich alles oder weiß, ähm, es, mhm. Reden ja wir wirklich von unterschiedlichen Rassen. Ja. Ja? Also, weil, weil der Mutant an sich ist eine evolutionäre Weiterentwicklung des Homo sapiens. Er nennt das jetzt Homo superior, das ist natürlich unheimlich wertend, aber es ist so oder so. Ähm, es wird, glaube ich, in Film, oder ich habe es zumindest irgendwann mal drüber gelesen, äh, äh, mit dem äh, Homo sapiens und dem Homo Neandertalis äh, äh, verglichen. Ähm, da waren es auch zwei tatsächlich unterschiedliche Rassen, das Spezies oder äh, Spezies. We weißt also du es waren es war es waren nicht äh, Homo sapiens in verschiedenen Farben, sondern Homo sapiens und Homo neonatalis, zwei unterschiedliche Dinge. Neanderthalensis ja. Neanderthalensis ja. genau. Und das haben wir im Prinzip äh, in X-Men halt eben auch. Wir haben die nächste Stufe der Evolution erreicht. Ob das jetzt an dem Serum liegt oder ob das wie in den Filmen an einer Natur oder zumindest bisher an der natürlichen äh, Weiterentwicklung liegt oder Entwicklung, Weiterentwicklung ist auch schon wieder wertend, Entwicklung liegt, ähm, wissen wir nicht, aber das spielt auch keine Rolle, weil das ist halt einfach so oder so eine, eine andere Stufe, die nächste ist auch schon wieder sehr wertend, eine andere Stufe der Evolution. Also reden wir ja tatsächlich von einer Form, realen Rassismus. Ja.
0: Oder vor Speziesismus. Speziesismus. Weißt, Speziesismus.
1: Vor allem, weißt du, was das Krasse daran auch ist? Diese ganze Debatte, gerade in den X-Men, und dafür sind die so prädestiniert, die haben äh, sogar, das war auch Teil dieser Arbeit, die haben eine neue, das, die ist so mega interessant, mal gucken, wenn ich sie nochmal finde, dann will ich die eigentlich ganz gerne mal posten, weil die ist echt interessant. Äh, die ganze Debatte, die in, in X-Men so angestoßen wird, hat zum Beispiel auch eine neue Form etabliert, eine neue Form, eine erweiterte Form des Rassismus, und zwar den Genoismus, und zwar die Diskriminierung aufgrund von genetischer Unterschiedlichkeit.
3: Hm.
1: Finde ich persönlich find ich ja. total krass, dass ja, das, das, dass, ja dass das Prinzip, mit ja. aufgegriffen wird, dass, dass, ja. äh, dass, dass nicht das nicht nur äh, äh, Evolution Teil dessen ist, das erweitert die, die erweitert wird oder auf eine ganz neue Ebene gebracht wird, die wir uns selber bis dahin eigentlich gar nicht so vorstellen können, weil ich diskriminiere keine Leute mit unterschiedlichen Augenfarben. So, ja, ähm, also aber dass dass, dass, dass damit oh, dass, ja, im Prinzip Diskriminierung weitergeführt, weiter erweitert wird dadurch. Ich, ich möchte jetzt übrigens eine, äh,
2: ein, ein Ding in den Raum werfen, das ich letztens gelesen habe, weil das hier vielleicht gar nicht so uninteressant ist, aber ich will es vor allem loswerden. Ähm, und zwar gibt es einen russischen Forscher, oder gab es, der ist vor kurzem gestorben, ähm, der hatte eine Fuchspelzzucht von seinem Vater geerbt, damals in der UdSSR und musste sie halt aufgrund des Regimes weiterführen. bla bla bla, hat es dann genutzt, um Forschung an Füchsen zu betreiben, um zwar um die do, do, äh, zu domestizieren. Der war Biologe oder sowas und ähm, hat es dann ah, erstmal geschafft, Füchse zu domestizieren und hat dabei Folgendes festgestellt: ähm, Es hat knapp 60 Jahre gedauert, bis die Tiere angefangen haben, den Schwanz zurückzuentwickeln und die Schnauze zurückzuentwickeln. Also ähnlich wie bei Krass, Hunden. Ja. Da kam ich auch dr äh, drauf über ein Gespräch ja, mit einem Kumpel über die, die, die Dalmatiner-Folge. Ich wollte gerade sagen, Hashtag so, Dalmatiner-Folge. Genau. Ja. Was jetzt aber interessant ist, äh, ein Rückschluss, den er daraus gezogen hat und auch weiter bearbeitet hat bis zu seinem Tod, war ähm, die Vermutung oder die Theorie, die ich unheimlich schlüssig finde, dass das nur evolutionär so schnell gehen kann, weil die Gene, weil die Gene sich nicht verändert haben, sondern weil gewisse Gene deaktiviert werden oder aktiviert werden, mhm. was im Umkehr, also was er weitergeführt hat, auf den Menschen, dass der Mensch a ein Wesen ist, das sich selber domestiziert hat und dadurch gewisse <lacht> genetische Informationen. Ja, aber das macht unheimlich viel Sinn, wie ich mhm. finde, bei, ne, bei mhm. der landwirtschaftlichen Evolution halt äh, der, Revolution ja, angefangen, aber hat sich der, selbst der, der zu der domestizieren. Der Gedanke ist echt krass. Ja. Ja, der, 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 ja, aber es macht unheimlich viel Sinn, weil ja. Ähm, also gerade die Deaktivierung von, von, von Genen anstatt Austausch von Genen, es gibt bis heute Menschen, die, ähm, wenn man so will, genetische Überbleibsel immer wieder reaktivieren. Als Beispiel, das, das äh, fotografische Gedächtnis ist im Prinzip ein Überbleibsel. Affen haben das bis heute, Schimpansen haben bis heute ein fotografisches Gedächtnis. Haben
0: wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. Genau,
2: und Menschen hatten das früher auch. Ist aber irgendwann obsolet geworden, also nicht und jetzt laut seiner Theorie nicht verschwunden, sondern deaktiviert worden. Das ist ja genau wie Und deswegen auch wieder reaktivierbar. Mhm. Also genau das es Menschen, gibt, die es heute haben. Das ist auch genau wie, wie jeder, über jeder ein
1: Mutant ist, der, äh, im Prinzip ja Mutant ist, der im Prinzip ja auch Kuhmilch zum Beispiel trinken kann. Weil der Mensch ist nicht dazu ausgelegt, dass er Laktose verträgt. Nee, Oder das, Kuhlaktose. Das, das ist
2: nämlich eben die Frage, ist äh, die er jetzt mit seiner Theorie aufwirft. Ist das eine Mutation? Ja. Oder ist da irgendwo ein Gen nicht deaktiviert? Okay. Weißt du, da, zum Beispiel auch äh, diese Wolfsmenschen, wie man sie böse nennt, äh, die so übermäßigen Haarwuchs, also wirklich übermäßigen Haarwuchs haben, ist im Prinzip ein evolutionäres Überbleibsel. Hm. Also ein nicht deaktiviertes Gen. Ja. Krass, da, also, also ich finde die Idee tatsächlich, ich bin jetzt kein äh, Genetiker, aber äh, logischer, als dass das Gen wieder aufgetaucht ist. Es gibt ja, es gibt du, ja man? auch da müsste die man das dann nicht nachweisen können. Das ist die Frage, also das ist genau die Frage, ja. die
0: der seine Forschung gerade stellt. Ja, ja. Also, also, wir, also wir, wir haben ja mittlerweile das menschliche Genom komplett entschlüsselt, mhm. aber das heißt nicht, dass wir, dass wir wie in einem ausgeschriebenen äh, Text in einer Word-File daraus lesen können. Ja. Also auch wenn wir das menschliche Genom in Anführungszeichen komplett entschlüsselt haben, heißt es nicht, dass wir das komplett verstehen, was da so abgeht und was was beeinflusst. Und es gibt ja zum Beispiel auch die sogenannte Epigenetik, das mhm. finde ich total krass, das ist etwas, das wir erst in den letzten Jahren äh, herausgefunden haben, dass ähm, nicht nur im Laufe von Generationen, also durch Evolution, sich Gene verändern, sondern dass tatsächlich innerhalb eines Menschenlebens durch Lebenswandel äh, solche, solche genetischen Veränderungen stattfinden können oder dass solche Gene an oder ausgeknipst werden. Ich wollte ja ich, ich, ich wollt ja. nämlich
1: gerade sagen, und trotzdem sind wir mittlerweile auf dem Stand, auch rein menschlich, dass wir Genetic Engineering betreiben können, wie zum Beispiel bei... Äh, sorry, aber bei, 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 bei äh, in vitro, be also bei befru künstlichen Befruchtungen ja. oder sowas kann Genetic Engineering betrieben es, werden. Es,
2: es wird jetzt gerade, äh, habe ich letztens gelesen, irgendwo, ich weiß leider echt
1: also nicht im mehr, Prinzip wo, für die Leute, die es nicht genetische Ingenieurskunst. du kannst den Menschen im Prinzip so zusammenbasteln will, dass er halt nicht Trisomie bekommt oder nicht ja, klar, äh, -Manipulation. ja. ja. Äh, Ich habe letztens gelesen, ich weiß
2: leider nicht mehr, wo es ist, muss ich zu meiner Schande sagen, es kann EU sein, es kann aber auch irgendwo am Arsch der Heide sein. Wahrscheinlich China. Was nicht bedeutet, dass Europa jetzt der Mittelpunkt der Welt ist, aber das ja. kann auch irgendein so Pissstart am anderen Ende der Welt sein, von uns aus gesehen. Ähm, wo es jetzt legal ist, das hat der Gerichtshof da, der Bundesgerichtshof, äh, das Pendant dazu entschieden, ähm, dass es jetzt legal ist, da äh, tier mensch zu züchten. Uh, war um, das nicht China? Ich, ich weiß, ich bin gesagt, mir aber nicht auch nicht sicher. Mehr. Ich habe keine Ahnung, ich weiß leider nicht. Mehr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß mm. nicht mehr, wo es war. Ja. Irgendwann äh, das aber das wie bei South Park,
1: dass wir <lacht> Tiere mit sieben Ärschen machen können. Ja. <lacht> <lacht> Warum machen ja, sie das? Weil ich es kann. Weil ich es kann, Ach, ja. Ja, also, It doesn't help me, it just adds extra butts on me. Ja.
2: Aber weißt du, ja. also um, um eben Schweine zum Beispiel zu züchten mit tatsächlich menschlichen Lebern. Mhm. Ähm, was ich übrigens für eine geniale Idee halte, weil das nämlich zu zwei Dingen führt. Erstens, man kann äh, wunderbar Lebern züchten für Menschen mit Leberproblemen. Und zweitens, diese Tiere kannst du. Schmeckt äh, äh, die unheimlich müssen, geil. Ja, weil die musst du <lacht> fantastisch behandeln, ja. weil sonst die Leber in den Arsch geht. Oh, was das gleichzeitig bedeutet, wenn du die Leber nämlich rausnimmst, hast ah. du tatsächlich moralisch relativ einwandfreies Fleisch. Die moralische, <lacht> die moralische Problematik an der Stelle nur, die sich dann wieder stellt ist, ist es wirklich okay, ein Tier Ey, zu töten, damit da du die ich, Leber kriegst? Ich wollte sagen, da, da, nee, will ich, da, will ich, da will ich mal
1: ganz kurz auf eine meiner ne. Lieblingsthemen noch kommen, aber ich will ganz gerne mal eine Liste eigentlich machen mit leichten und schweren Themen, aber ich würde super gerne eigentlich auch mal, dass wir über den Film Die Insel sprechen. Ja. Ja. Äh, alleine was diese ganze äh, Organzüchterei, Klonerei und sowas halt irgendwie angeht. Ein, weil Spoiler, ich das irgendwie, Spoiler, 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 Spoiler. Ich das mega interessant. <lacht> nicht finde. gesehen? Doch, natürlich.
0: Also, <lacht> nee,
2: aber, aber die Insel ist übrigens auch ein äh, klassisches Beispiel für tolle Idee, beschissene Umdrehen. <lacht> okay, Leute. Ähm, wun, wund, ich fand wund, Film wund,
0: geil. Ne, Wunderbarer, wunderbare, kleiner, 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 kleiner spontaner Exkurs in die Genetik. Tobi, du wolltest noch was sagen? Genau, ich wollte den Bogen dann äh, spannend zu, zu X-Men. Ähm, mhm. Die Frage ist oh, ja, wir, wir, sehen,
2: wir sehen ja in X-Men, dass das mutierte <lacht> X-Gen, wie, wie es ja genannt wird, ähm, aktiviert wird. Früher oder später. Also wirklich früher oder später. Das kann auch bei mhm. Leuten deutlich später, deutlich später passieren. Ähm, die Frage ist jetzt, ob der ähm, Homo superior, wie Magneto ihn nennt, tatsächlich existiert. Oder ob wir hier von, von genetischer Deaktivierung oder Aktivierung sprechen. Deswegen kam ah, ich halt das, eben auf heißt, das dass Thema. Das du im
1: Prinzip auch Phaser-Augen in deinem genetischen Material. Das ist aber genau. irgendwann von Homo sapi äh, von, von Homo erectus irgendwann mal deaktiviert wurde, genau. weil der Neandertaler <lacht> irgendwann nicht mehr phaser was, was, braucht. Was was
2: was, was, was Apokalypse <lacht> erklären würde. Ja klar. Ne, also das es halt vor tausenden von Jahren schon mal äh, eine Bewegung gegeben hat. Vielleicht ist das ein deaktiviertes Gen, was beim äh, wo ja. manche Menschen genetisch äh, die, die, da, da müsste man ja. diese Theorie jetzt für verifizieren, aber dass, dass bei manchen Menschen äh, äh, die genetische Veranlagung dazu da ist, das zu
1: reaktivieren ja. oder zu aktivieren. Die Frage, Frage ist halt nur, wa warum ist es, warum ist es von Natur irgendwann mal deaktiviert worden? Naja, wenn man der Weil Bibel... Wenn ist wenn wir der, ja. wenn man Magnetismus in der Steinzeit zu können. <lacht> nee, aber so, es gibt ja nicht nur Magnetismus, das ist hier mit reisen und äh, äh, irgendwie Gedankenkontrolle und sowas. Aber ich gehe mal ja, davon genau, aus, aber wenn da wir der Bibel glauben dürfen, dann war vor 6000 Jahren, war also, das echt nicht geil, dass wir die
0: Dinosaurier weggefasert der, der haben. Gedanke, <lacht> der Gedanke ist mega interessant und hat echt eine Berechtigung. Aber wir erfahren von der Off-Stimme Patrick Stewart ja gleich im ersten Film am Anfang, Zitat, <lacht> manchmal macht die Evolution einen Sprung. Also wir wissen, nach vorne, ja, aber wir wissen wir wissen, es nicht, aber es wird uns schon sehr deutlich nahegelegt, dass das eine Neuentwicklung in der Menschheit ist, was wir da in Sachen Mutation sehen. Auch, ja, aber, aber es wird ja gleichzeitig widerlegt mit dem Film Apocalypse, weil es das schon mal gegeben hat. Ja, ist. aber okay. Ja. Und, aber ey, dazu muss ich sagen, dass 5000 Jahre wie alt ist Apokalypse? Keine Ahnung. Ägyptisches Reich, keine Rolle. Der Film ist scheiße, ja. den können wir auch weglassen. Ägyptisches Reich, <lacht> ich, ich Ägyptisches kann auch nicht kanonisch. Ägyptisches ja. Reich, also maximal 5000 Jahre. Dazu muss man sagen, dass 5000 Jahre in der biologischen Evolution eines Organismus eine ja, ja sehr geringe ist. Zeit ist. Und, das ähm, wiederum. Ähm, stimmt, du nicht,
2: bist so, gerade nicht zu bremsen, Toni, nee, oder? Nee, nee weil, 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 weil die, <lacht> äh, die genetische Weiterentwicklung des Menschen in den letzten 5000 Jahren einige Sprünge gemacht hat. Ja, aber. Weil, denn, allein in den letzten aber, 100 Jahren, was die Körpergröße angeht. Ja, aber. Und wir verlieren irgendwann unsere kleinen Zehen.
0: Ja, ja, aber. Ja,
2: aber. Das, das Gehirn,
0: soweit, soweit wir vermuten, ist zum Beispiel das Gehirn des Menschen heute in gro im Wesentlichen biologisch noch dasselbe wie vor rund 100.000 Jahren. Also wir reden hier von, okay, ich werde ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, was auch viel mit Ernährung und Medizin zu tun ja. hat. Und äh, wir reden hier von, von, von ich werde Laktose tolerant plötzlich, aber wir reden nicht von, ey, ich habe einen zweiten Kopf, meine Augen wachsen um das Doppelte, ich krieg zusätzliche Gliedmaßen, ich kann durch Dimensionen laufen. Ich kann meinen Gestank <lacht> verbinden. <lacht> sch 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 ja, schöne die Gestankverbindung. Aber das,
1: <lacht> die Gestankverbindung, ja. Aber, auch aber das das, das wäre sowas hier lame, lame Mutation. Ja, allem, du, vor allem verlierst auch
2: noch deine Haare. Aber <lacht> da ist die scheiße. also Aber scheiße. Ich will jetzt noch mal einen, Okay, ich mache das jetzt äh, äh, marketing Tisch total clever. Ich mache jetzt nochmal einen Hint auf unsere äh, äh, prä astronautik folge mhm. Wenn man jetzt die im prä Premium feed genau, wenn man die Präastronautik, also sprich die 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 die, also ganz grob zusammengefasst die Grundidee, dass das irgendwas schon mal auf diesem Planeten war und unsere Kultur nachhaltig geformt hat, also wahrscheinlich Aliens. Aliens. Ähm, oder transdimensionale Wesen, keine Ahnung, äh, schon mal hier waren, um das, um das zu machen, könnte auch bedeuten, dass es keine Aliens waren, sondern dass es früher schon mal Muta Mutationen gegeben hat, ja. Apocalypse eben, also Apocalypse gibt
1: leider eine Menge Spielraum an, das, der, das an hatten, der Stelle. Das hatten wir aber auch in irgendeiner Folge schon mal, dass wir gesagt haben, dass eigentlich die jetzige Menschheit im Prinzip äh, Abkömmling ist oder der gerade sich entwickelte von der eigentlich höher entwickelten Menschheit, die schon genau. mal hier waren wieder, um uns genau. neu zu bauen. und das, das
2: wäre im Fall Apocalypse wäre das nämlich so ein Ding und dann wäre das das gehen. Wahrscheinlich deswegen, weil das zu krass war. Also, in also die Weitergabe von Mutationen funktioniert ja so, dass, dass äh, die, der, Mutter, der mutative <lacht> Vorteil mhm. äh, sich weiter fortpflanzt.
0: Wir dachten gerade, da klopft jemand am Fenster gruselig, aber doch nicht. Alles gut. Nee, nee, alles gut. Boah, das also du das... also, nee, nee. lass weiter okay, bei Irene zurückgeben.
2: Okay. <lacht> also der, der, äh, der, der, der Vorteil des, des mutierten, äh, der mutierten Person durch, durch Fortpflanzung weitergegeben wird. Ne? Also so funktioniert das Ganze ja. Ganz so, wenn jetzt aber ähm, einige Leute, den diesen besagten Schritt nach vorne getan haben vor 5000 Jahren, äh, mega krass waren, was dazu führte, dass sie sich mega bekriegt haben, präastronautik, und deswegen Fortpflanzung nicht möglich war, die Evolution also den Schritt gemacht hat, dass die Leute, bei denen das Gen nicht ausgelöst hat, sich fortgepflanzt haben, sprich das Gen also deaktiviert wurde, mhm. weiterbestanden
0: haben, während das dann jetzt in der aktuellen Handlung wieder aktiviert wurde. Okay, okay, Tobi, du bist ganz groß in Form, merken wir gerade. Ähm, geiler Gedanke. Ähm, lass uns mal wieder zurück zu, zu Charles und Erik gehen. <lacht> Ähm, nee, ja, aber ich bin ja voll bei Erik gerade. Ja, ja. ne? also, Definitiv ein geiler Gedanke. Definitiv ein geiler Gedanke. Oh. Ähm, übrigens habe ich gelesen, dass Stanley die beiden Figuren, Charles und äh, Magneto, ursprünglich zu als, als ja. echte biologische Brüder etablieren wollte. Ähm, ja. Er
2: hätte das auch gemacht, hätte er sich nicht äh, zu
1: früh von dem Comic verabschiedet und andere Sachen geschrieben. Echt? Ja. 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 ja, die X-Men sind tatsächlich äh, eine Zeit lang, also die waren äh, die wurden gemacht, dann sind die relativ schnell mal in der Tonne gelandet. Kurzzeitig. Ehrlich? Ja. Mhm. ja. Warum? Weil die Fantastic Four äh, berühmter waren. Oder erfol erfolgreicher, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Halt schräg aus heutiger Sicht, ne? Dass die scheiß Fantastic Four, die halt wirklich richtig lahm sind.
1: Naja, sind das aber auch
2: nur richtig lahm, weil sie Kackfilme Filme bekommen haben. Ja, aber ich fand damals die Serie auch richtig lahm. Das Ding, das Ding ist Series. halt, da darf,
1: man den, da darf man den Künstler nicht unterschätzen, weil die äh, Fantastic Four waren A, ein Herzensprojekt und außerdem hat Stan Lee in äh, fast jeder einzelne seiner Figuren bei den Fantastic Four sich selber hammerhart einfließen lassen mhm. und mit seiner, mit seinen Erfahrungen. Ja, und ja, und so. ich, ich
2: möchte jetzt auch nicht die Fantastic Four per se nee, schlecht reden, ich nur ich meine, aus Freunden. Der arme Stan Lee, ja. da Lee dass ich jetzt nicht mehr werden kann. <lacht> ja. ja gut. Ja. Ähm,
0: ich möchte die Diskussion jetzt wirklich mal ein bisschen anfeuern und wirklich den Kessel hier auf Hochtouren bringen und zwar habe ich mir ein paar Notizen gemacht zu diesen beiden Charakteren und zu der Beziehung von den beiden, weil äh, Charles und Magneto, das sind wirklich viel viel vielschichtigere Charaktere als man auf den ersten Blick erkennen mag, wenn man jetzt nur ein, zwei Filme gesehen hat. Charles zum Beispiel also Professor X ähm, der Glatzkopf im Rollstuhl steht für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Warum habe ich das jetzt gerade nochmal erwähnt? <lacht> ähm, steht für Ordnung und Vernunft in seiner kristallinen Form, in seiner kristallinen Form <lacht> und an den Glauben an das Gute in Mensch und Mutant. Also er vertritt ja so einen humanistischen ähm, Gedanken. Er sagt, jedes Individuum ist von Natur aus ähm, neutral bis gut. Und man muss jemanden fördern und formen, um sein Potenzial aus ihm rauszukitzeln. Niemand ist von Natur aus böse. Ja? Außer er selbst. Moment, aber darauf will ich, ich will auf die düsteren Seiten auch noch zu sprechen kommen. Das klingt ja erstmal total geil und erstrebenswert. Ja? Der Papa, Jean-Luc Picard wir treffen uns im Ready Room und treffen, reden eine halbe Stunde, ob es jetzt diplomatisch einwandfrei ist, den Erstkontakt zu dieser Alien-Spezies zu machen und am Ende machen wir es dann nicht, weil es die erste Direktive verbietet, okay? Alles cool. Im, Im Ready Room, da geht es Ethik? Auch der, ist auch so, das, heißt, das heißt mein stamm lokal ja, das, ist halt, das ist jetzt halt so die, sag ich mal, die, die, die Ethik, also mit, mit Vernunft versuchen wir das Beste rauszuholen. Charles steht aber auch... Für das Verstecken, für die Kontrolle und für mhm. das wissentliche Verstellen. Er rät zum Beispiel, das sehen wir in den Filmen eindeutig, er rät Raven, also Mystique. Raven ist ja ihr menschlicher mhm. Name und sie hat sich ja später ihr Mystique. Ihr Sklavenname. Genommen, ihr Sklavenname, ja. Er, er rät Raven <lacht> dazu, ihre Tarnung aufrecht zu erhalten. Also er sagt zu ihr explizit, du mhm. solltest eher in deiner menschlichen Form, du solltest, also sie ist von Natur aus ja blau und sie kann sich aber zu allem shapeshiften und er sagt zu ihr, du solltest in der Öffentlichkeit diese menschliche Form aufrechterhalten, damit du niemanden mhm. erschreckst und damit du keine Probleme verursachst. Zitat, damit wir
1: Jennifer Lawrence öfter sehen. Zitat, Fried ja. Zitat Fried 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 Hilke, mach deinen schwulen Scheiß zu Hause. <lacht> also
0: Richtig, also, ne, diese, ja. diese Einstellung, <lacht> ja. ja. Und
2: Ich möchte mal kurz festhalten, nicht, dass es das nach außen zusammengerissen mit Fred hat vorhin praktisch Scheiß Xavier gesprochen. Nicht ja. mit seiner eigenen Meinung. <lacht> <lacht> nee, nee, Richtig. Nein. God, God, um,
1: God. Ich yeah. finde, Hom Homos sind die witzigsten Menschen, die ich kenne. Wirklich. Ich, ich liebe Homos. Die machen ich glaube, das hören die auch nicht gerne. Das, das ist
0: irgendwie auch sexistisch gerade. Ähm, so, nicht, ich, ich, ja. nicht sexistisch, sondern, wie nennt man das? Homophob. homophob. Naja, Homophob <lacht> ja nicht, aber das, das dampft Schwule auf so ein Klischee runter. dass Schwule halt immer so die witzigen Typen aus Sitcoms sind, weißt oh, du? ich
1: mag auch die manisch-depressiven Homos. <lacht> Alter, also, die ähm, finde ich auch lustig. Um die oder? einmal alle abzudecken. <lacht> ja. Ich finde und dieses. einfach gar nichts. <lacht> Sag also, einfach gar nichts. ist einfach gar nichts. politisch korrekt
0: damit. Und <lacht> dieses, Ich
1: mag was? Das heißt, du schließt die Emos aus? Nein, ich mag auch die schwulen Emos. <lacht>
0: Und dieses, dieses, dieses Wort Ordnung ist noch mal. Ordnung. <lacht> Danke. Dieses Wort Ordnung ist ein massiver Punkt bei Charles E. Xavier. Denn ja, er ist der nette Papa, der uns im Ethikunterricht davon erzählt, was gut und was falsch ist. Aber er steht ganz stark für diese Ordnung, die er teilweise auch. Gewaltsam durchsetzt. Ja, der ist vor allem
1: Dingen motivtechnisch auch so ein
0: bisschen wie ein katholischer Priester manchmal, mhm. aber da kommen wir nachher noch zu. Oh. Ja, ja, kommen ja. Zu, ja genau da kommen wir jetzt zu. Da kommen wir
1: jetzt dazu, denn wir haben schon über. Ich, bin, ich, bin, ich habe die Schnauze voll davon, weil ich kenne die Geschichte
2: nicht. Ich will, ich, wir haben ich will schon noch einmal hören, dann kommen wir später zu. Wir ja. haben schon <lacht> über Dark
0: Phoenix gesprochen, über äh, Jean Grey, die Rothaarige, von ja. der wir wissen, dass sie wahnsinnig viel Potenzial hat, aber dass es eher noch geformt werden muss. Das wird, glaube ich, angedeutet im dritten X-Men-Film. Professor X Charles, das wird Charles, gesagt, das wird explizit, gesagt ja. hat, ich weiß nicht, ob es so explizit im Film gesagt wird, aber als Jean Grey elf Jahre alt ist, mhm. ein Kind, platziert er mit seiner telepathischen Gestankpower, platziert er in ihrem Kopf mehrere <lacht> psychische Blockaden, ja, Das wird gesagt, ja. um ihre Macht zu begrenzen. Er setzt in ihren, wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet mit unseren begrenzten Homo-Sapiens-Gehirnen, er platziert in ihrem Verstand mehrere Stoppschilder, Blockaden, um zu verhindern, dass, ihre, dass sie zu ihrem vollen Potenzial reift, weil er ähm, Angst davor hat, dass ihre Macht der Menschheit oder den Mutanten irgendwann gefährlich werden könnte. Ja,
1: sie ist so eine, sie ist so eine äh, wandelnde Massenvernichtungswaffe, also sie ist die personifizierte Atombombe. Ja, aber jetzt du wenn du ja, so jetzt ist. jetzt frag, jetzt frage ich euch auch, genau, ich aber möchte, ich, möchte,
0: ich möchte hier wirklich eine Diskussion anstacheln. Jetzt frage ich euch drei äh, ähm, wunderbaren Homo Sapiens vor mir, ähm, ist das okay? Die Frage, okay. warte mal, okay. okay. du hast den gerade die ganze Zeit schon so viel.
1: Ich will eigentlich unseren Gast lieber anfangen lassen, weil der, wir haben alle drei gerade gleichzeitig Luft geholt. So, Mario, fang du mal an. Ja gut, ähm, also ich muss sagen, gerade wenn man halt weiß, was
2: Charles Xavier sonst noch so macht, ich weiß, Tobi, du hast dann keinen Nachteil gerade uns mhm. gegenüber, da ist das tatsächlich noch moralisch am vertretbarsten von den Sachen, die er macht, weil er halt das große Ganze so ein bisschen Klar, es handelt sich um ein menschliches Wesen und klar ist es nicht geil, in einer Elfjährigen im, im Gehirn rumzuwühlen wie in einer Suppe. <lacht> du hast voll meine Buchstabensuppe durcheinander, ja. du Men Mentale Buchstabensuppe, einfach mal durcheinander zu würfeln. Allerdings ist sie halt, wie, äh, wie du richtig sagst, Rehard, eine wandelnde Massenvernichtungswaffe. Und mhm. er weiß äh, zu dem Zeitpunkt schon, wozu sie äh, fähig sein kann, wenn sie sich einfach mal frei entwickelt. Das sehen wir in den Film auch, das zeigt sie ja im Prinzip auch. Also ja. Sie ist ja. einfach nur da, ohne sich groß zu konzentrieren und die ganze Nachbarschaft fängt an zu schweben. Das, ja.
1: das, das Ding ist halt bei der Frage, ähm, wir verweisen heute echt auf viele Folgen, ich verweise jetzt auch immer auf unsere Pokémon-Folge, äh, wo wir uns dem Thema gewidmet haben, ob Pokémon zu halten Sklaverei ist oder nicht. Mhm. Ähm, Selbstverständlich. Kann ich mich noch an die, ja, die These erinnern? Mal. Ich habe ich hab damals zum Beispiel auch mit, mit in den Raum geworfen. Äh, Sklaverei Erstmal die Grundfrage klären, war es überhaupt notwendig? Ist es notwendig, Pokémon zu versklaven äh, aufgrund ihrer Fähigkeiten? War das eine Notwendigkeit an irgendeinem Punkt der Geschichte? So, bei den Mutanten mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten sehe ich das in einem ähnlichen Aspekt eigentlich. War es, warte mal, war es, war es nötig, sie zu versklaven, äh, geistig dahingehend, dass sie nicht an das volle Potenzial ihrer Fähigkeiten herankommt? Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen ähm, die verbotenen Früche, Früchte schmecken meistens am süßesten. So, wenn du sie ihres vollen Potenzials beraubst und sie davon davor fern, da, da, also da, ihr einfach mhm. nicht sagst, was sie machen kann, hat das im Umkehrschluss, wenn das rauskommt, einen doppelt so großen ja. Effekt im negativen Sinne, verstehe, als wenn ja. du sie von Anfang an was an ihre sehen, Fähigkeiten ja. herangeführt hast. so Wie bei Dexter. Hey, du, du, hast die, du hast die Neigung dazu zu morden und anstatt diese Neigung zu unterdrücken, versuchen wir es in irgendeiner Art und Weise zu lenken, irgendwie ja. zu was moralisch fragwürdig, ja. Positiven ja. zu lenken. So, Gut, das hat du er ja hast, aber auch versucht. Ja, so ähm, bei ihr dann halt auch, du hast, die, du hast diese Fähigkeiten... Aber er hat nicht versucht, sie dahin, gehen, dahin zu lenken, dass sie das dass sie, sie, Er hat sie versucht, in die richtige Richtung zu lenken. Aber er hat ihr nie gesagt, und was im Prinzip dann zum Supergirl führte, er hat ihr nie gesagt, wie kräftig, wie stark sie eigentlich wirklich ist. Und hätte er von Anfang an mit offenen Karten gespielt, dann ist das wie in einer gut funktionierenden Beziehung eigentlich. Gib ihr die Freiheiten, aber also. So, Gib den Leuten die Freiheiten und sie kommen auch wieder zu dir zurück. Wenn sie von Anfang an gewusst hätte, was sie damit anrichten kann, wenn sie damit gelernt hätte, umzugehen, bin ich persönlich der Meinung, wäre Dark Phoenix nicht eingetreten. Weil was sie da macht, ist ein reiner, brutaler Racheakt an allen. Zwei Dinge. Erstens, ähm, es
2: ist ein super fetter Filmfehler, das sie äh, äh, finde obwohl, nee, stimmt gar nicht. Vielleicht hat er auch die Erinnerungen gelöscht. Weil Nein. als Kind, weil als, okay, dann ist es ein Filmfehler, weil die müsste sich nee, eigentlich daran erinnern, dass sie als Kind äh, so einen Scheiß gekonnt hat. Nee, haben das, muss. Ding
1: ist halt, das Ding ist halt, sie weiß einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt immer, und das ist bei Jean Grey, das siehst du auch in den Filmen. Das meine ich auch. Diese, ja. diese ja. mentalen Blockaden machen sie im Prinzip charakterlich unfertig. Die fühlt genau, sich innerlich genau, genau. komplett zerrissen. Da, äh, das meine ich aber nur. gar nicht, weil
2: äh, als Kind konnte sie das ja und dann konnte sie es immer nicht mehr und daran müsste sie sich eigentlich erinnern können, es sei denn, er hat auch an ihrem Gedächtnis rumgespielt. Egal. Worauf ich hinaus will, ähm, ich bin voll bei dir und deswegen bin ich voll also bei, bei, bei der Idee mit, äh, das hätte man erzählen sollen, ja. ich bin da, ehrlich gesagt, beim Magneto, ähm, oder beziehungsweise, ich gehe da so um einen Mittelweg, mhm. aber ich bin dann in erster Linie bei Magneto, nicht einschränken ja. und geheim halten, sondern lenken, ja. lehren, mhm. vor allem lehren. Das Ding ist, da, Darüber, die,
1: klar. ja, jemanden genau. bewusst machen, was er mit seiner, genau. mit seiner Kraft eigentlich auslösen kann. Und bei kann, ihr so, ne?
2: wäre jetzt der logische Schluss, damit das funktionieren kann mit dem lehren, blockieren. Ne, also einzelne Plas blockieren, aufmachen, wieder blockieren, aufmachen, blockieren, bis das beherrschbar ist. Das ist, wäre eine sinnvolle Strategie. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie wenn du eine äh, starke psychische Erkrankung hast, dann kriegst du ja, ja. oder ne, nicht eine ganz starke, ne? also ich rede jetzt nicht von schizophrener, para, äh, von paranoider Schizophrenie, sondern von, äh, äh, keine Ahnung, kleineren Problemen die aber äh, alltäglich schwierig sind, dann wirst du ja, äh, dann wirst du Medikament, äh, unter Medikamente gesetzt, um zu lernen, ohne die Problematik zu arbeiten. Genau. Um danach die Medikamente wieder abzusetzen, damit das ganze Ding halt in der zum, Realität zum, funktioniert. Zum Beispiel bei
0: einer Depression, glaube ich. Bei einer ja. Depression zum okay, Beispiel. Okay, aber da, genau. da,
2: da, da gehe ich mit, dir mit aber das, das, trotzdem, das meine ich. Also blockieren ja, ja aber, aber mit, unter voller
1: Kontrolle der Person, die davon betroffen ist. Ganz genau. Und zwar mit offenen, ja. also wie ich was sage, mit offenen Kartenspielen zu sagen, pass ja. auf, das und das kannst du tun. So und so gefährlich ist das, was jetzt, also als Charles jetzt, was ich gemacht habe, ist das und das und das zu blockieren. Wir werden das üben, bis du an diesem Punkt bist. Und dann setzen wir das frei. Genau, wir also ihr, Sie, Stück für ihr, Stück ihr, wieder genau, frei. ihren Plan ja. geben. Und was Charles aber macht, dieser sorry, aber narzisstische Ficker. ja, er lässt die Leute, und das kreide ich ihm auch immer ganz groß in den Comic an, er lässt alle permanent in Ungewissheit, genau. was ich persönlich sage, äh, ja. so, du Arschloch, die, die, du bist nicht der Einzige, der intelligent ist, gib den Leuten die Möglichkeit dazu. Wisst ihr, wo wir sind? Tobi es Idee gut?
0: <lacht> Umsetzung ja. beschissen. Ja, ja, aber das ja, ist, dieses, wirklich. Das ist dieses ganz klassische, diese klassische Frage mal wieder, heiligt der Zweck die Mittel? Denn An ähm, der Stelle, nein, also, ganz klar. Ey, komm, Pass mal auf, äh, ich weil um, ich gebe dir gleich das Wort, Mario, aber ich möchte nur noch diesen einen Gedanken da einwerfen. Ähm, diesen eingestanden? Ja, dass der, den Zweck verstehen wir. Er möchte diese Kraft eindämmen. Und er hat Angst, dass Jean Grey mit ihrer Mega-OP ähm, die Welt in Gefahr bringt. Oder berechtigter Gedanke. Berechtigter Gedanke. Aber er pflanzt eine elfjährigen psychische Blockaden ein. Das, was er da macht, kann man durchaus damit vergleichen, jemandem absichtlich eine geistige, äh, körperliche oder vielleicht sogar geistige Behinderung zuzufügen. Was, was möglich ist du kannst du kannst Leuten auch sowas einreden oder du das, kannst ja, auch du äh, kannst äh, Menschen äh, auch Gliedmaßen äh, amputieren Eminem Eminem Eminem, Eminem. Lobotomie also, Lobotomie, Marshall, genau, Marshall, Marshall,
1: yeah. Marshall Mathers hier Eminem der, der redet sogar in seinen Songs drüber seine Mutter mit diesem Scheiß Münchhausen Syndrom hat genau, ihm jahrelang ja, 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 Krankheiten ja, 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 eingeredet ja. die er gar Echt? nicht hatte
0: ja die hatte das Münchhausen Syndrom und, die ja. hat ihm
1: jahrelang Krankheiten mit Proxy?
0: sind Münchhausen Syndrom mit Proxy haben wir auch schon mal drüber gesprochen oh, das weiß ich nicht aber sie hat du das muss mit Proxy also wenn du das auf andere
1: ja, aber die hat ihm, die hat ihm zum Beispiel jahrelang, ja, jahrelang Krankheiten eingeredet, die er gar nicht hat. Oder zum Beispiel im Mikrokosmos. Guckt euch Harry mit Your Mother an. Teds Mutter hat, um ihn zu kontrollieren, Der dass, auch, er, dass er, keine, dass er, dass er gut und gesund
0: lebt, hat ihm eingeredet, dass er allergisch gegen Speck ist. Ja. ja. <lacht> Das ist so geil, die Szene ist so gut. Ich habe gerade nicht gelacht, weil sie das Münchhausen Syndrom hat, sondern ich habe gelacht, weil wir solche hochgeistigen, hochtragenden speziellen Begriffe so völlig selbstverständlich hier benutzen. Was für Klugscheißer. Das ist so geil. Folgen zusammen mit Eminem. Jean
1: Grey ist auf geistiger, auf Psi-Ebene erklärt worden, dass sie allergisch ist gegen den guten Speck. Guten Speck. Ich möchte, und das ist total out of character
2: für mich, nochmal ganz kurz, aber trotzdem eine Lanze für Chester sehr brechen, weil Out of character, weil du ihn eigentlich auch nicht leiden kannst. kann, ich kann ihn absolut nicht leiden. Und wie gesagt, ich bin ja auch der, der sagt, Magneto ist der Gute von den beiden. Aber an Jean Grey sieht man tatsächlich so ein paar Sachen, wo, wo man zumindest, also zumindest aus meiner Sicht sagen kann und vielleicht auch muss, okay, da tut's, Also da ist nicht nur die Idee gut, sondern auch die Umsetzung beziehungsweise das, das wie wir es macht, manifestiert sich darin, dass er endlich mal den Arsch hochkriegt und sagt, okay, da muss tatsächlich was gemacht werden. Weil einerseits, er er, er encountert nämlich, während er noch studiert, glaube ich, wird da er zum ersten Mal von Mutanten ähm, angesprochen. Mhm. Das sind nämlich äh, hier Sabertooth und, und Wolverine sogar, die sagen, hey... Ähm,
0: die trifft er noch vor
2: Mystique? Die, 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 also, in den Comics jetzt. Ne? Ja. In den Comics trifft er Mystique erst sehr, sehr spät. Äh, okay. Äh, denen sagt er aber, hat er überhaupt keinen Bock drauf, er will sich da nicht einmischen. Später trifft er noch, äh, als er äh, hier nach, nach Ägypten und in, und in den Osten reist, äh, eine, junge, äh, eine junge Storm, die auch noch nichts von ihren, von ihren Fähigkeiten weiß, der auch nicht sagt, dass sie Fähigkeiten hat, weil, die Wetter, er, die Wetter genau, weil er Angst hat, äh, sie damit zu verstören in den jungen Jahren, mhm. ne, um, um da auch nochmal die Parallele zu, okay. äh, zu Jean Grey zu ziehen. Und ähm, und all die Leute, auch äh, später noch, äh, er lernt dann eben Nightcrawler kennen etc. All die Leute will er nicht aufnehmen in seine Obhut und dann auch mhm. in die in die ähm, in die in die, äh, die Charles School. School for Gifted Youngsters. Mhm. Das Ganze beginnt erst mit Jean Grey, weil er sich da endlich bewusst wird, scheiße, wir müssen was machen. Echt? Okay, ja, ja, pass Gut, auf, gut ja. aber das ändert nichts daran, dass also, er. du hast aufgezeigt, Dass er ein Arschloch ja, ist ja, ja. und die und die Methode absolut Genau, pass ist. Auf, nee, werf jetzt
1: auf. Ich werfe jetzt nämlich was rein und das äh, finde ich persönlich auch ziemlich krass. Ähm, was man auch nicht vergessen hat, da bin ich gerade eben auch erst drauf gekommen: Gene Grey und Phoenix, Gene äh, Grey ist äh, schizophren. Phoenix ist eine andere ist eine andere Persönlichkeit. Moment, das ist, das ist nämlich eine Geschichte, von der wir nicht
2: wissen, das als Elfjährige auch schon so war. Hm. Wir reden hier nämlich von einer schwer geistig, und das kann man echt nicht anders sagen, von einer schwer geistig misshandelten Person, ja. die de, deren, deren, also deren, deren, deren Geist mit völliger Absicht in hm. mehrfache Teile gespalten wurde. Ja. Also Blockaden, geistige Blockaden, das, das sind Dinge, die in der Realität tatsächlich äh, bis zu einem gewissen Grad auch existieren über Psychopharmaka können solche Problematiken im schlimmsten Fall nämlich auslösen. Wenn du also ganz bewusst persönliche Teile abspaltest und mhm. abtötest, kann Dann beim Wiedereintreten dieser Persönlichkeiten, können mhm. da Probleme entstehen. Ich weiß nicht genau, ob Schizophrenie im äh, tatsächlichen Sinne dadurch entstehen kann, da lehne ich mir jetzt gerade ein bisschen beides im Fenster. Aber das ist, äh, ich weiß, dass es äh, bei, bei, bei starken Psychopharmaka und die, der Absetzung derer zu Massiven persönlichen, Problem, äh, für, das hm. massiven persönlichen Problemen führen, dass das zu massiven persönlichen Problemen führen kann. Dass sich diese eigenen, eigenen Charaktere selbstständig machen. Genau. Dann dann so und und ja. als Elfjährige, wir sehen sie in dem Film als Elfjährige, wir sehen sie als völlig überforderte, aber extrem selbstbewusste hm. Elfjährige. Die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, also wenn man jetzt nur auf den Film achtet und nicht drüber nachdenkt, wirkt das so, als wäre sie da zu dem Zeitpunkt Dark Phoenix gewesen. Ich sage, sie ist zu dem Zeitpunkt scheiß. Jean Grey sie gewesen. Ist, sie ist, wer sie ist. Sie halt ist eine Person ja. gewesen. Ne? Sie war Dark Phoenix, alias Jean Grey. Durch diese Blockaden, die dann irgendwann gelöst wurden, ist sie erst in zwei Persönlichkeiten ja, abgespalten ja. worden. Hm. Das heißt, finde ich, find ich sehr gut die Theorie. Ja, ja auf weil, jeden Fall. Und, und das Ding ist, all diese Problematiken, die ja jetzt auch neu verfilmt worden mit Dark Phoenix. Bin ich gespannt, was draus wird. Ich habe zwar keinen Bock drauf, aber wahrscheinlich. Absolut nicht. Ich habe mal mega Bock drauf. drauf. Ey, ich habe auch ehrlich gesagt nee, nicht mehr den Trailer. Nicht. Ich mag auch so, Sophie, ja.
1: Sophie, Sophie, Sophie Turner nicht, nicht so gerne als 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 Gene Gray. Ja, Grey Gray, ich habe auch heute. Ich hab auch heute, wir hatten ja, Bild von mir ist heute gepostet worden und einer schrieb noch drunter so: mit Bauch, also meinte, da fehlt die Bauchbinde, findet Emilia Clark nicht sexy. Versteht auch gerne die alle
0: übel ne ja, Zu ja. Recht. Ich, ich sehe das, das so, ich sehe gar das so nicht wie du so, Mia Clark ist dankeschön ja, Mia Klack ja. ist äh, nicht sexy ganz kurz ist wir nicht. sind wir sind ja echt mega aktuell weil demnächst kommt der neue x-men kinofilm dark phoenix genau, ja. Ich habe auch durch die Recherchen zu dieser Folge mega Bock drauf. Ihr nicht so, aber nee, ich nicht so. Aber we weniger, nicht wegen der Thematik. Die Thematik nee, ist schon ich, ich cool, aber der Film einfach des Films wegen.
2: Ja, ganz ja, genau, ja. Das ich finde die Thematik. genau,
1: Die Thematik, wie du sagst, die Thematik finde ich auch geil, aber ich glaube einfach, der Film wird schlecht. Ja, aber äh, das Geile ist auch an, an, an Charles dann halt doch einfach, so wo ich mir noch denke, so weißt du, 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 sorry, aber arroganter, blöder Unisack dann auch irgendwo. Äh, was hast du dir denn gedacht, was passiert? Also wenn du denkst, dass du ein kleines Kind halt irgendwie geistig manipulieren kannst, so Wol mit Wolverine hat er das gemacht, als der schon voll erwachsener Mann war, der nachweislich älter ist als er selber, der nachdem er das rausgefunden äh, ja, jetzt und eher, der, ja. Der, der nachdem Wolverine das auch, also nachdem Logan das rausgefunden hat, dass er geistig manipuliert wurde, danach auch ziemlich sackig auf ihn halt einfach auch ist, so ne. Alter, was hast du dir gedacht, was passiert, Mann? Ja, vor allem, Na, wenn so ein Monster. Wenn du, wenn du so allem, einen Gottkomplex hast, dass du denkst, dass du, dass du das mit einem, mit einem Menschen Mutanten ja. anstellen kannst im Kindesalter, was hast du denn dann erwartet, Mann? Ja, aber ganz ehrlich, müssen wir da überhaupt überrascht sein? Ich meine, du weißt vermutlich ja. gleich, worauf ich hinaus will. Ja. Ne? Wir müssen
2: gar nicht in seine späten... Wie alt ist er, wenn er, wenn, er mit, wenn er mit Jean Grey in Kontakt kommt? Lass ihn Ende 30, Anfang 40 sein oder wie auch ja. immer. So weit müssen wir ja lange überhaupt nicht gehen. Wir müssen nicht mal bis zu seiner Geburt gehen. Denn... Ah, Fred lacht schon, weil das hast du irgendwie krass. auch recherchiert? Ja, krass. komm, Fred. Nein, Mario, gib's, erzählst gib's du bitte.
0: Essen. Erzählst du bitte.
2: Das möchtest du, dass ich sage? Ja. Dass er seine bösartige Zwillingsschwester, die er selber für böse hält, weil er noch schon im Mutterleib... Ja, Tobi kriegt ganz große Augen gerade. <lacht> <lacht> weil er schon... Im, du weil anfangen, Comics haben. zu lesen. Ja, also Mann. Im, Im Mutterleib äh, findet Charles Xavier heraus, dass seine Zwillingsschwester, die mit ihm im Mutterleib ist, definitiv böse ist. Also gegen alles, äh, gegen alles geht, woran Fred glaubt, mit äh, humanistischer Ethik und ja. so. was der Zwillinge das, so denken im Mutterleib. Ja, das, das Böse gibt es, seine Schwester ist böse und somit bringt er mit seiner telepathischen Kraft seine Mutter dazu, nur seine Zwillingsschwester, nicht ihn, sondern nur seine Zwillingsschwester äh, als Totgeburt zur Welt zu bringen. Über... Über, ja. groß, über großartige Comic-Logik und sieben verschiedene Ecken gibt es seine Schwester dann später dann doch. Ja, Die ist klar, dann, natürlich, weil, natürlich, weil sonst, mehr, sonst würde man das nicht etablieren. Ja, und sie sind natürlich wirklich böse, etc. Mhm. etc. Et wow,
0: das, das ist ab, das ganz, Aber wie gesagt, ganz Just, Just aus, Xavier
2: aus, ist noch nicht mal geboren
1: und beendet schon das Leben eines anderen Menschen. Tja, wie gesagt, er, hilft, er verhilft ja auch in den Comics einer Frau, die unbedingt schwanger werden möchte, zu einer Schwangerschaft, weil er ihren Genen mhm. befehlt, schwanger zu werden, aber dann mhm. nicht mit dem Kind, ja. was sie eigentlich wollte, nämlich von ihrem verstorbenem Mann, sondern mit seinem Kind.
0: Was? So er hat so eine mit Frau telepathisch geschwängert. Ja. ja. Charles, mit Charles hey, ist mal, phasenweise kurz, in den Comics
1: also, ist Charles Xavier wirklich phasenweise das, das echt als also das ziemlich dass der ja.
2: so mächtig ist, dass er Gene manipulieren kann. Dann ist ja, er auf jeden dann, Fall
0: den weiblichen Uterus. Dann, dann ist er doch mächtiger mhm. als. als. Äh, obwohl, ja, nee. nee die sind schon mal, aber Leute, äh, wischt, wischt mal das, was Mario gerade erzählt hat, nicht so weg. Das ist Die Nummer ist brutal, je mehr du absolut. darüber nachdenkst, dass er im Mutterleib seine Zwillingsschwester getötet hat. Also, abgesehen davon, dass der Gedanke, dass ein, Bio, dass ein Wesen von Natur aus, also im Prinzip biologisch determiniert, böse ist. <lacht> dass, dass, dieser, dass dieser Gedanke absolut zutiefst rechtsextrem ist. Zutiefst rechtsextrem. Ja. Hört, hört dazu gerne auch nochmal unsere Folge über die über, über, über Darth Vader wo wir über den Unterschied zwischen Rechts- und Linkspolitik Politik gesprochen haben. Die überspringt im Prinzip einen Punkt der Spartaner auch. Die haben wenigstens ihre Kinder aussortiert, nachdem sie geboren waren. Also dieser mhm. Gedanke, dass ein biologisches Wesen von Natur aus böse ist, ist extrem rechtsextrem und absolut verdammungswürdig, meiner Meinung nach. Und absolut völlig diametral gegenüber der humanistischen Ethik, die wir im Prinzip heute in unserer Gesellschaft vertreten. Ähm diametral oh. Ja, Mann, heute spucken wir es heute, heute Diame diametral geil. Kannst du das kurz erklären? Heute Baller Extrem gegensätzlich, also gut. gegenüber. Ich halt. will mich beeindrucken. Die, nee, ich habe diametral, ich kenne das, mal. ich habe es aber ewig lange nicht gehört. Ich finde es <lacht> geil, dass du zunächst Bewegung sehen gerade. Ja. Oh ja. Ich bin ein Mutant und meine Kraft ist es, hochtragende Fremdworte <lacht> zu benutzen. Nein, Leute, ähm, wir wollen ja auch nicht abheben. Nein, aber das ist brutal, Alter, was der Typ da gemacht hat. Ich meine, als er war ja selbst noch ein Baby. Du bist ja als Baby nicht dazu, nicht dazu imstande, irgendwie objektive Gedanken äh, zu äußern. Der Typ hat instinktiv. Seine, seine Zwillingsschwester ermordet. Zumal, warte mal, ich glaube, ich mein beantworte ich mir die Frage gerade in meinem
2: Kopf selber, aber ich werfe sie trotzdem in den Raum. Zumal wir hier von einem äh, Individuum sprechen, das noch keinerlei Kontakt und da beantworte ich mir die Frage eigentlich schon selber, aber theoretisch zumindest keinerlei Kontakt zur Außenwelt hat, sprich noch überhaupt keine Vorstellung von Gut und Böse haben kann. Weil Gut und Böse ist A, eine Ansichtssache und B, dadurch eine kulturelle Prägung. Und ein Wesen und ein Men das, der menschliche äh, Säugling ist nun mal echt nichts anderes als ein Rohling. Also da kommt ja wirklich ja. nichts bei rum. Also der kann ja nichts.
0: Da <lacht> also kommt es aber viel äh, bei rum am Ende. <lacht> ja, am
2: Ende. Aber, ja, aber, aber also der Säugling das ist, das ist, ein ist ja, Blatt Papier nun ja Das ist ja so ein, so ein ah, evolutionäres Ding, dass also das, dass das äh, äh, menschliche ja, ja. Baby nichts kann. Ja. Ähm, <lacht> Also wirklich gar nicht. Ich meine, ja, wir so neun Monate, um mitzukriegen, was um uns rum passiert. Ja, so ne? so, so Puma-Kind, das also ist so ein scheiße Anschein. So Rehkits, so Alter. Du Alter mein, mein, als meine Echsen Kinder gekriegt haben, also Echsen, nicht Ex-Freundinnen, Ex sondern Echsen. <lacht> ich war meine Als meine Exen Kinder gekriegt haben, hat der, der, der Erstgeborene äh, nach einem Tag Heuschrecken gejagt. Ja.
0: Soweit, also, du, dazu sind Menschenbabys nicht ja. in der Lage. Ein, ein menschliches Baby fängt nach einem Monat langsam an zu verstehen, was seine Hand ist. Ja, und es Ach, braucht Leute. neun Monate, um ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ganz ehrlich, was? Neun
2: Monate lang, ungefähr neun Monate lang,
1: weiß das Ding nicht mal, dass es existiert. Ach, mhm. was zieht ihr denn für, für Weicheibabys babys Ich werde mal so ein Elite-Baby haben, verdammt nochmal. Das wird mit neun Monaten, <lacht> wird sich das selber den Arsch pudern können.
0: Ja, und, ja, und oder, oder, die Katze, ja. die
1: Katze mit dem Babypuder angreifen. Ne, äh, aber
2: weißt du, worauf ich hinaus will, ist, äh, du hast da ein Wesen sitzen, das keinerlei Verständnis von Gut und Böse haben ja, kann, weil ja. es im Bauch existiert. Also es ist abgeschottet, literally abgeschottet von allem, ja, außer von der Versorgung von Mama in Sachen Sauerstoff und Nahrung. Und das soll erkennen, dass Gut und Böse existiert. Jetzt habe ich mir gesagt, die Frage ein bisschen selber beantwortet, von wegen, vielleicht liest auch die Gedanken von außen. Also, ja. dass er schon ein bisschen von außen was mitkriegt, aber der kann es ja trotzdem in keinen Kontext setzen, weil er keinen Kontext drumherum hat. Der hört zwar Gedanken, aber der sieht nichts dazu. Mhm. Das heißt, er fühlt nichts dazu. Da, da, da habe also, ich aber eine andere krass. Frage dafür. Und, 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 und schon wieder breche ich äh, eine Lanze für, für den Kerl, den ich eigentlich absolut nicht leiden kann. Ist Charles Xavier dann wirklich einfach so ein Arsch oder ist er auch schon von nicht nur Kindes, sondern Babys oder pränatalen Beinen aus einfach ein Opfer seiner eigenen
1: Fähigkeit? Das habe ich mich nämlich gerade auch gefragt. Ja, dann, das das, das ran, auf jeden Fall. Weil, ja. das, das, ist halt auch, das wirft halt auch die Frage auf, wann setzt die Verantwortung da dessen ein? Macht er das ja. einfach Ist das Instinkt, dass das einfach irgendwas, was in ihm drinne ist? Oder ja. hat er das ist, bewusst Ist er getan? nicht ja. nur eine, eine, eine unkontrollierte Jean Grey selber? Ne? Ja, er, ganz ist, genau. Ist ganz ist klar, er, der sich aber frei ausleben konnte und dahingehend seine Kräfte kontrollieren kann halt. Ist, ja, ist und er wir der, sehen,
0: es geht nicht gut. Ist er ja. der Mutant unter den Mutanten? Also, er, also die Mutanten haben ja im Alltagsleben ein großes Problem damit, dass sie allen anderen extrem überlegen sind. Und ähm, Charles Xavier selbst ist ja selbst unter den Mutanten noch ein Gott. <lacht> Aber ähm, also Charles, Charles ist, ja nicht nur, ist ja auch nicht nur der liebende Vater, sondern er ist halt auch wirklich ein knallharter Idealist, äh, der halt oft den Zweck, wie wir schon gesprochen haben, höher, der die Idee ähm, höher stellt als die tatsächliche Sicherheit seiner Schützlinge. Ich meine, reden hm. wir mal über das ganz allgemeine, was wir da sehen. Wir reden hier nicht über irgendwelche speziellen Vorfälle, wir reden ganz allgemein über die X-Men. Er gründet eine Schule und er steckt teilweise Kinder, besondere Kinder, die oft mit psychischen Problemen dort in diese Schule kommen, weil sie so besonders Klar, sind, ja. in Uniformen und schickt sie in den Kampf als seine im Keller gehaltene Privatarmee. Ja. Du, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da muss ich auch Mario recht geben,
1: da bin ich persönlich zum Beispiel auch, ich bin da vollkommen Team Magneto. Weil das Ding ist halt einfach, Charles, so liberal wie er auch ist, wirkt er sehr diktatorisch, in dem, was Fred halt auch gerade gesagt hat. Mhm. Er hat seine eigene kleine Privatarmee, er, hält Leuten, er enthält Leuten Informationen. Und auch das geht nicht immer so, gut. Er ist so ein bisschen der, ja. der, der Rick des, des Marvel-Universums. So. Du weißt mhm. nichts und er weiß alles halt irgendwie. Äh, Magneto ist da hingegen auch viel mutiger, weil er halt einfach das, so, so, der empfängt das Chaos mit offenen Armen. Er sagt jedem, ja. entfalte dich so frei wie du willst. Wir Aber er ist, er ist bereit mit den Konsequenzen umzugehen. Lasst uns, Lasst uns gleich
0: zu, uns ja. gleich zu Magneto über, mhm. ähm, über, überschwenken. Ich möchte zu Charles nur noch ein, zwei interessante Sachen sagen. Und zwar, wir haben schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass Batman eine, eine File, eine Datei angelegt hat über die Schwachstellen mhm. der anderen mhm. Justice League-Members. Ja. Aber auch über sich selber. Und auch über sich mhm. selber für den das Fall. Das hat Charles
2: Xavier nicht getan. Ja.
0: Für den Fall, dass mal Probleme mit einzelnen Mitgliedern. Du hast es gerade schon angedeutet, Mario, hm, Charles Xavier, alles gut hat genau das gleiche getan mit den X-Men. Er hat eine Datei, oder ich sag mal einen, einen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er es analog oder digital gemacht hat, er hat eine, eine er hat Aufzeichnungen darüber, wie die einzelnen X-Men zu besiegen sind, selbst bei Wolverine. Er hat bei Wolverine ganz speziell eine Stelle in seinem Skelett gespottet, die man bearbeiten muss, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das haben wir in der How to kill the Wolverine-Folge gar nicht angesprochen. Er hat eine Datei über die Schwachstelle der X-Men, falls die mal Probleme machen. Die werden in der Marvel-Lore auch die Xavier-Protokolle genannt. Aber er hat über sich selber nichts darin geschrieben. Außerdem gibt es im, gibt's im Netz auch eine wichtige, eine witzige Liste über Charles Xaviers Liebesbeziehungen. Oh Gott. Überraschung. <lacht> Alle endeten tragisch. Alle Frauen, mit denen er was hatte, begingen entweder Selbstmord, landeten in den was? Fängen Magnetos, mhm. ja, ja, ja. fanden sich wieder in einem brutalen Krieg oder starben auf eine andere Weise. Sorry, aber das letzte hättest du äh, das erste hättest du
2: als letztes nennen sollen so rein aus dramaturgischen Gründen. <lacht> nee. also hättest du es richtig das gemacht, dann wäre das alles in seiner kristallinen Form. Mhm. <lacht> ich möchte aber wo wir gerade noch äh, dabei sind, äh, Charles Xavier und seine seine etwas dunkle Seite so ein bisschen zu beleuchten, wenn ich noch zwei Sachen rausgreifen, die halt auch einfach. Nein, nein, das, das macht. Brutal du nicht. sind. Ja, das machst du einfach nicht, wenn du der Gute in einem Comic bist oder in dem Film oder wo auch okay. immer. Er hat nämlich einmal hat er, äh, ein junges Team an X-Men, also es waren, glaube ich, sogar so eine Art New Mutants, äh, mit sehr wenig Training auf eine Art Selbstmordmission geschickt, um all ältere X-Men äh, zu retten. Mhm. Unter unter anderem Cyclops Bruder. Echt? Ah, ja ja. Und hat das allen verschwiegen. Und, was er auch nochmal gemacht hat, ist, ihr kennt ja kennt ihr alle den, den, den
1: Danger Room in der, in der Menschen- so der, 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 Trainings der Trainingsraum. genau. 3, wo so auch ja. gegen die Sentinels immer trainieren. Ja. Das, ist, das ist ein äh, virtueller Raum, wo dieses, im Prinzip so gute virtuelle Realitäten erzeugt werden können, dass sie daran wirklich genau. Faustkämpfe üben können. Dieses, dieses Holodeck, das genau, sieht man in X-Men 3, glaube ich. Genau, wo in X-Men genau. 3 gegen die Sentinels
2: gekämpft wird, ohne dass die zu dem Zeitpunkt eine Rolle spielen für die Filme. Was ja. ich cool fand. Dieses Holodeck, wie sollte es auch anders sein, kriegt irgendwann eine eigene, also wird kriegt eine eigene Persönlichkeit. Klar. Natürlich, Charles Xavier weiß das und merkt das, er hält es nicht nur geheim, sondern zwingt das Holo, das Holodeck bzw. den Danger Room Danger, weiter Danger zu sein, damit er seine, seine X-Men weiter dort äh, er lassen kann. Ja. Er, 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 er versklavt Alter. quasi ja. die, 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 die AI, die, AI ja. die halt mittlerweile mehr ist als halt nur ein Programm nur zu dem einzigen Zweck, seine X-Men weiter trainieren zu lassen. Und das äh, als äh, Cyclops, später ja dann Anführer der X-Men. Als er das Krass. mitkriegt, mh, schließt er Charles Xavier auch von allen X-Men-Belangen aus und sagt, du bist hier nicht mehr willkommen. Ja. Alter Fall. Ja. Er wird von seiner also, eigenen Schule kurzzeitig geschmissen,
1: wirklich. Ja, 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 vor, vor allem,
2: weil der dann ja auch noch, also nicht nur, dass er die AI unterdrückt, sondern vor allem, dass er seinen Schülern ja auch noch viel größere Gefahr aussetzt. Ja, weil das halt eben nicht mehr ein vorbestimmt oder ein, ein ich sag mal, kontrollierbares Programm wow. ist, sondern ist das, eins, das wirklich auf Töten ausgelegt
1: ist. Ist das ja auch immer wieder so, Charles Xavier, auch wenn er in den Filmen immer so also heroisch gezeigt wird, wenn man das ein bisschen, die Story von dem kennt, der ist nicht der liebe Rollstuhl-Oppa, den man halt irgendwie so kennt. Der ist halt, wirklich, nee, wirklich so, der, der, der ist wirklich der Typ, der, der gibt dir mit der einen Hand aus seiner Westentasche, gibt er die Süßigkeiten, in der anderen Hand ja, hat, er schon, hat, er, hat er schon die Packung voll gewickster Kondome, die er doppelt benutzt. So, wirklich. <lacht> Wunderschön. Das,
0: das markiere ich mir nur deswegen, weil ich das als Teaser für diese Folge benutzen will, weil, weil, weil das Charles Xavier in a nutshell ist. Ja. Ich habe gerade hab auf den Knopf gedrückt, wo ich mir Markierungen in der Aufnahme setze. <lacht> ähm, Leute, ähm, jetzt haben wir diese Ambivalenz bei Charles Xavier schon echt fantastisch besprochen und von Richard Kongenial am Ende zusammengefasst. Ähm, und genau diese Ambivalenz, die wir so bei Charakteren lieben, die finden wir auch bei Magneto, bei Erik. Denn Magneto steht oberflächlich für Hass, für Rache, Vergeltung an, an den Menschen. Er steht für Wut und er steht auch definitiv ein Stück weit für Rassismus, Speziesismus, wenn man ganz genau ist. Ja, falls wir den Homo superior, den Mutanten, als eigenständige Spezies bezeichnen wollen. Ähm, was biologisch auch fragwürdig ist, aber was wir mal so stehen lassen können. Aber Magneto steht ebenfalls für positive Emotionen wie Leidenschaft, wie Stolz, wie Aufrichtigkeit mhm. und Freiheit. Mhm. Er ermutigt seine Mutanten ja dazu, zu ihrer Identität zu stehen. Also das zentrale Argument, mit der Magneto es schafft, Mutanten auf seine Seite zu ziehen, ist, hey, wir verstecken uns nicht. Mutant and Proud. <lacht> Er ermutigt seine Schützlinge dazu, ihre Kräfte nicht zu verstecken und zu unterdrücken. Er pflanzt keinen Elfjährigen psychische Blockaden ein, sondern er ermutigt die Mutanten dazu, ihre Kräfte aktiv auszuleben. Er rät Raven Mystique ja zum Beispiel dazu, ihre wahre Gestalt zu behalten, weil er sie so schön findet. Und äh, Raven geht darauf ja auch ein, also sie, sie sie findet da wirklich was, denn er ist der Erste. Er ist, Magneto ist der erste Mensch-Mutant, der zu ihr sagt, du bist so schön, wie du bist, hm. in deiner blauen Form.
2: Und ich wollte gerade sagen, gerade als Shapeshifter ist das echt eine Ansage.
0: Ja, weil ähm. als Shapeshifter hast du ja diesen ewig währenden Konflikt, was ist eigentlich meine wahre Identität?
1: Er ermutigt ich, vor allen Dingen auch immer, mehr aus dir selber zu machen. Denk mal an die Szene, nachdem sie ihn aus dem Pentagon befreien. So Wolverine hat noch seine knöchernden Klingen, hält diese Zeitung in dem Flieger, stoppt die, damit äh, äh, Erik die nicht nimmt mit seinen knöchernden, mit seinen Klauen mhm. und er sagt zu ihm, stell dir vor, sie wären aus Metall. So, also er ermutigt halt auch die Leute, darüber nachzudenken, hey, was könntest du eigentlich noch mehr machen? An der ja. Stelle
2: klingt ja. das aber eher wie eine Drohung, finde ich. <lacht> klar. So Von, von ja. wegen,
1: wenn die aus Metall werden, könntest du Also Klar, es ist erstmal ein Gag in
2: erster Linie, aber ja. es ist auch so, ich finde, also speziell die Szene klingt eher nach einer Drohung als nach einer, nach einer äh. Aufwertung. Aber als Beispiel äh, für das, was du jetzt sagst, äh, finde ich so geil in X-Men 2, den ich übrigens fantastisch fand. Ja. Großartiger Film, der äh, beste. Äh, finde ja. ich auch. Also also von, ich auch den, sehr den, von den Alten. Von den Alten ist das der Beste. Ja, ja. stimme ich auch ähm, zu. Wo er mit Pyro, also wo die alle im Flieger sitzen, die teamen ja, äh, also die bilden ja ein Team mit Magneto zusammen, um Striker aufzuhalten. Also diesen, diesen menschlichen,
0: äh, äh, naja, den Mengele, <lacht> der USA, menschliche Der menschliche Mängel Ja, diesen Menschen Der die Magneten, der die Magneten Genau, die die Mutanten aufhalten will Genau, äh, der zum Beispiel auch
2: Wolverine Das, das Skelett verpasst hat und sowas mhm. Also der früher aus Mutanten William Striker, Also William Striker also kurz für mhm. die, die ihn nicht kennen Das ist derjenige, der früher versucht hat Aus Mutanten Waffen zu machen Und danach einen Weg äh, sucht, Mutanten auszulöschen Und ähm äh, die sitzen dann alle zusammen im Flugzeug und Pyro, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, der Feuer manipulieren kann oder beziehungsweise beherrschen kann, spielt hm. so mit dem Feuerzeug rum und Magneto redet halt kurz mit ihm und beendet das, ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, aber so sinngemäß, äh, du bist Du bist äh, der König
1: den, unter den Insekten. Genau, du
2: bist der König unter den Insekten. Also ja. der pflanzt dem halt den Gedanken ein. Und das ist ein kluger Gedanke, das ist ein guter Gedanke. Mhm. Ja. Du bist unfassbar mächtig. Und Hör auf, dich zu verstecken. Und
0: Pyro fragt Magneto, ob er der Böse ist. Und Magneto weicht da so ein bisschen aus. Und Pyro sieht dann den Helm Magnetos in der Ecke liegen und fragt ihn, hey, ja. wozu brauchst du eigentlich diesen albernen Helm? Und Magneto kontert kongenial damit, dieser Helm also der schützt ihn ja vor telepathischen mhm. vor der Telepathie. Er Telepath schützt ihn vor Xavier, ja. sagen wir so wie ist. Und Magneto antwortet, <lacht> der kontert kongenial und sagt, dieser alberne Helm schützt mich vor den eigentlichen Bad Boys, mhm. vor Charles von den vollgewichsten Kondomen. Ja. Ja.
2: Ich möchte jetzt auch gleich mal einhaken, nämlich mit äh, einer, einer kleinen Comicgeschichte geschichte ausnahmsweise mal. <lacht> oh, erfreue <lacht> uns. <lacht> es gibt nämlich äh, eine sehr, sehr interessante und äh, eigentlich auch eine, eine sehr kleine Storyline, die aber gerade hier in diesem Umfeld wahnsinnig wichtig ist mhm. und vielleicht auch hier die Diskussion so ein bisschen anheizt. Es gibt eine Storyline mit äh, einem äh, Charakter, der ne, nennt sich oder der heißt The Beyonder. Weiß nicht, Richard wird vielleicht wissen, worauf ich hinaus will. Ja. Äh, der, der Beyonder ist auch so ein, so ein gottähnliches Wesen, kommt aus einem Universum, in dem er selber das Universum ist. Also er ist, er selber ist das Universum und er ist alles und okay. in sich, er ist quasi das, das alles. Kommt dann. Ist, ja? ist das der Typ aus Silver Surfer? Nee, nee, das, das ist Galactus. Galactus. Ah, Galactus, Der genau. hat aber einfach aber nur Riesenhunger
1: e und wird gerne ein paar Welten
2: verspalten. Nee,
1: der Beyonder ist im, ist im Prinzip, wenn du so möchtest, der, der hat so ein bisschen das Universum, in dem wir leben, das ist er als Person. Ja, ja woran denke ich denn? Guardians of the
2: Galaxy, daran denke ich gerade. Ach so. Hier äh, 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 Kurt <lacht> Russell, der ist ja auch selber das Universum, in äh, dem er äh, lebt. Ja. Mhm. Der Planet, auf dem ist er lebt. der Planet, genau, genau. Ja. Aber der ist, wie gesagt, das Universum, kommt dann aus völlig unerfindlichen und jetzt auch unwichtigen Gründen in unser Universum, sieht die Erde und versteht erstmal nicht, dass es da eigenständige Personen geben kann und mhm. Individuen geben kann, die nicht alles sind, also die mhm. in, seinen mhm. Augen, in seinen Augen unvollständig sind und damit hat er erstmal zu kämpfen. Äh, schlussfolgert dann aber, dass äh, diese Leute einfach noch nicht fertig sind, unter Anführungszeichen. Mhm. Ne? Denen fehlt quasi... Interessant. Äh, denen fehlt... Äh, der, der Schritt der, zu einem Mächtigen. Die, genau, der, der Schritt, zum nicht nur zum Mächtigen, sondern einfach zum Allessein. Ja, der ja. sieht das auch gar nicht so, so als, haha, ich bin der Herrscher und ich bin so... Sondern er ist einfach alles und somit, somit passt das. Der, somit denkt, das, ist, das. der denkt, das ist so der muss das sein. Genau, So muss das sein. Und schlussfolgert dann weiter, dass die, die große Direktive der Menschheit muss eigentlich sein, der Gedanke, Ambition, sich weiterentwickeln, mhm. vollständig zu werden. Sieht dann darin aber auch seine eigene Unvollständigkeit und merkt dann plötzlich, hoppla, sowas kennt er auch, sowas ist er auch, er braucht jetzt selber Ambition. Möchte dann eigentlich, sein ein sehr, sehr, sehr Grundgedanke, möchte den Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln. Macht das aber auf eine sehr perfide Weise, nämlich er schnappt sich so ein paar der mächtigeren Menschen, die er findet also eine Mutanten und gut und böse gibt's dann also kommt dann auch mit mit Dr. Doom und also nicht nur als X-Men, sondern so groß auf der Erde Leute mit, mit, mit vielen Kräften ja. Oder schafft die auf eine Art eigene astrale Ebene, also so in sein eigenes Pocket Universe und <lacht> äh, enactet mit denen so ein bisschen so äh, die neuen Hunger Games, aber halt mit Teams Krass. und teilt die Leute halt in gut und böse ein. Jetzt der Punkt, auf den ich zu sprechen komme, ist der einzige Bösewicht, den er aber, Bionda zu den Guten zählt, ist Magneto. Magneto kommt mit den ganzen Superhelden mit in ein Team. Ach was? Weil er sieht, dass seine Gedanken eigentlich äh, an einem, guten, einem guten Grund entsprechen. Mhm. Oder einem guten, einem guten Grund entspringen und er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Ja, ja, ja. Und, und das war das, was ich vorhin äh, 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 im Prinzip meinte mit, wenn wir Magnetos Rache-Gedanken und, und, äh, und die gequälte Seele, ja. nicht den Rassismus, sondern die gequälte Seele mal rauslassen, mhm. ist sein Gedanke ja in erster Linie die des Homo Superiors über Homo Sapiens und weil, wenn man die gequälte Seele rauslässt, spielt Gewalt da keine große Rolle. Seid, wer ihr seid. ne, Seid der Homo Superior, jetzt nicht unbedingt im Sinne von Superior von wegen übergestellt, aber, ja, aber macht euer Ding. genau, macht mal euer mal Ding. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man das weglässt, hat der nicht unrecht. Ja, weil, das, weil es ja, ist so, also das, was heißt nicht Unrecht, er hat Recht. Ja, also wenn der nicht so gewaltverherrlichend wäre, was er ja aufgrund seiner, ja. seiner seiner Geschichte ist, hat der vollkommen Recht. Also der liegt näher an der
1: Wahrheit als Charles, finde ja, ich. Und vor allem die, die Problematik daran ist halt, er wäre, äh, wenn, er, wenn er das so ausleben würde, wäre er der perfekte Humanist. Also, genau. wenn er sagen würde, leb dich aus, aber dann halt nicht nur auf die Mutanten bezogen, sondern auf alle, dann wäre der perfekte Humanist. Ey, aber, das Ding, der das Problem, aber er hat halt dieses Gewaltproblem. Ja. Das Problem bei ihm ist halt, dass er, er, er selber prägt ja auch den Begriff des Mutanismus, was ja. ich ja total krass mhm. finde, weil das halt auch einen geschichtlichen, also wieder so, so einen mhm. geschichtlichen Bezug halt auch aufgrund seiner, 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 Dings, äh, seiner, seiner Geschichte halt auch einfach hat. Und was ich total krass finde auch. Er hat, ähm, das ist immer total geil, in seinem gesamten Kampf, es gibt ja immer wieder mal Leute, die ihm versuchen, vom Gegenteil zu, äh, zu überzeugen. Und meistens die, die es versuchen, bis auf Charles, landen am Ende dann auf seiner Seite, weil er hat einen sehr, sehr geilen Satz, den er immer sagt, ähm, der ist abgeändert in den Filmen. Da sagt er, Peace was never an option, also Frieden war niemals eine Option. Mhm. Und in den Comics sagt er das auch relativ häufig, wenn er dann an den Punkt irgendwann kommt, wo er seinen Vernichtungssatz bringt, weil er auch meistens keine Argumente mehr so richtig hat oder weil so viel Gegenwind dann kommt, ist dann, wir befinden uns im Krieg, äh, wir befinden uns im Krieg, sie töten uns, also was wirst du tun? Und dann geht er meistens einfach. Und meistens schlagen sie sich dann auf seine Seite. Und, ja, und, da, hat, also, und Leute, da
2: hat er recht, ne? das Interessanter ist, das Weise, ist so ein Ding.
1: Interessanterweise hat er
2: auch äh, Charles Xavier mal so weit, dass er sich ihm anschließen möchte. Ja. Es ist, also, ist nur Cyclops geschuldet, der dann in einer großen Speech an Charles sagt: Hey, ich glaube an deine Vision des Friedens mhm. und des Hebitums und wir schaffen es alle, äh, <lacht> wir schaffen es alle, friedlich zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben, zu leben, dass. Professor X halt nochmal noch mal zurückgeht und sagt, okay, ja, wir kriegen das hin. Der war tatsächlich auch schon mal so weit zu sagen, ja, weißt du was, du hast recht. Ja, also äh, man, man hat in den Filmen, gibt es jetzt nicht die Situation, wo man sagt, du hast recht, aber ähm, es gibt diese, diese Schlüsselszenen, die aber wahrscheinlich in einem Comic genauso sind, ähm, dass die beiden trotz all den Widrigkeiten miteinander befreundet sind. Ja. Ähm, das ja, ist ja. in dem Film ja ein ganz großer Part. Man sieht die ja, ja ständig Schach spielen, das, was ich ziemlich schön inszeniert finde, dass es darauf runtergebrochen wird. Mhm. Fun und Fact, beide, also sowohl Ian McKellen als auch Patrick Stewart konnten vor dem Film nicht Schach spielen. Echt? <lacht> ja, das <lacht> wusste ich auch nicht. Ja. Geil. Geil. Haben Patrick das, Stewart und Ian McKellen konnten nicht Schach, konnten nicht Schach spielen, ah, total, haben das für den Film, Film gelernt. Das total, geiles, krass. total geiles Bild doch ja. eigentlich. Ne, ja. so
1: Schach, das Spiel der Könige. Genau. Und mhm. die, beiden, die beiden Vertreter der Lager, die Könige im Prinzip ja. ihrer beiden Lager, spielen ja. miteinander das Strategiespiel schlechthin. Also, das ist ja. geil, Schach kommt übrigens von Schar und
2: heißt König. Also Ja, Worauf ich hinaus ist, ähm, dass die Annäherung, also äh, der Grundgedanke der beiden ist halt unfassbar ähnlich. ja Und wenn die beiden einander so ablehnen würden, völlig irrelevant, was die früher miteinander durchhaben, würden diese Szenen nicht existieren. Mhm. Dass Charles Xavier rausfährt ins Pentagon in die krasse äh, erstmal wieder da reingekommen ist, wahrscheinlich mit seinen Fähigkeiten, äh, dann da runterfährt und mit dem Schachspiel sich auch der Gefahr aussetzt, dem körperlich je, also in jeder Hinsicht, auch ohne seine Fähigkeiten mhm. überlegenen Bösewichten zu stellen Ich meine, scheiß Xavier ist querschnittsgelähmt und ja. äh, 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 Eric Lenzer ist, wie wir aus den, aus den neuen äh, Filmen wissen, Körperlich echt im Saft. Mhm. Also, der ist gut trainiert, der Mann. Also, ich meine, selbst ja. als alter Mann, so Martial Arts Geschichten, das sind ja Reflexe, die du da trainierst, die wirst du nicht los. So, ne? Also, der könnte den Typen mich, im Rollstuhl mich, locker verprügeln, wenn Michael, er wollte. Michael, Martial Arts war bei Charles, nicht bei Erik. Nee, nee, aber bei Erik in den neuen Filmen sieht man das ja, dass er ausgebildeter halt Soldat, Michael, wenn du so willst. Michael ja. Fassbinder, ja, ja.
1: Muckis aus Marmor, ja. Nee, aber eben auch seine
2: Art, wie er ja, äh, ja. da los, also, er zieht ja unheimlich militant ja. da eben los. Also, der scheint, ich rede jetzt von den Filmen, ja, ja. scheint da irgendwie irgendeine Form von Ausbildung genossen zu haben. Ja. Ja, ja. Oder sich selber beigebracht zu haben, keine Ahnung. Aber er ist unheimlich militant unterwegs. Und so oder so sitzt der eine im Rollstuhl ist 80 und der andere sitzt nicht im Rollstuhl ist 80. Also, sorry, aber wer gewinnt da wohl? Und der eine kämpft sein ganzes Leben, der andere unterrichtet Schüler. Also, wer wird <lacht> da wohl überlegen sein? Mhm. Sondern der setzt sich dieser Gefahr aus, um mit dem Typen Schach zu spielen. Und das können jetzt nicht die drei, vier Jahre gewesen sein, die die miteinander verbracht haben die das immer noch zusammenhält. Wenn die wirklich so mm. brutale Erzfeinde wären, würde der eine den anderen umbringen.
0: Ja. Ähm, weil dann. Also in
2: den, in den Comics ist es tatsächlich auch oft so, dass äh, sie sich öfter mal auch sogar verbünden. Magneto mm. ist, ist für ja. eine kurze Zeit sogar Leader der X-Men. Witzigerweise. Ja. Okay. Mm. Ja. Ja. Das ist meistens der Fall, wenn es halt noch mal ein größeres Übel gibt. Wo man sich halt dann wirklich so, so ganz im klassischen Sinne Drauf, ja, William Striker zum Beispiel. In genau, drauf, ja, ja. nicht nur das, aber also so so Aliens und, und böse Götter und, und galaktische Wesen und so gibt es ja zu, zu Genüge im Marvel-Universe. Und immer wenn wenn da. Ein, einen größeren Zweck. Ja, ja wenn es da einen größeren Zweck gibt, weswegen man sagen muss: hey, pass auf, wir sind uns zwar nicht immer grün, wir sind uns zwar nicht immer grün, aber hier. Ja. Ziehen wir mal am besten am einen Strang, weil sonst sieht es für uns alle scheiße aus.
0: Jetzt, jetzt wurde Magneto in den letzten zehn Minuten echt sehr positiv besprochen, was halt auch sein muss, denn der gute Charles wurde ja auch sehr negativ besprochen. Es sind halt zwei extreme Seiten einer Medaille. so ne? Wie wir schon am Anfang gesagt haben, ähnliches Ziel, unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist dieser ewig werdende Konflikt, den wir schon 1000 Mal in Serienfilmen, in der Science-Fiction, wo auch immer gesehen haben, der halt aber auch sau spannend ist, die Ratio, also die Vernunft gegen die Emotionen, gegen das Gefühl. Und Magneto ist halt auch ein Verführer. Also in den Filmen sind das halt die Bösewichte, die Fieslinge und Magneto macht auch ein paar krasse Sachen, wie dass er Mystique, als sie zum Menschen wird, die wird ja im dritten Film geheilt, im Anführungszeichen, die kriegt dieses Gegengift in Anführungszeichen rein und wird zum Mensch und da zögert er nicht, sie zu verlassen. Da ist sofort klar. Aber wirklich sofort. Da ist sofort, ja. instant, von der einen Sekunde auf die nächste klar. Du gehörst jetzt nicht mehr zum Club. Du bist jetzt Homo Sapiens. Sag, sagt er nicht sogar noch, du warst so schön ja, oder irgendwie ja, sowas? Ja, also ja, aber das, das,
1: das ist auch. Also er, äh,
0: er zögert auch nicht, die zurückzulassen, die nicht mehr in sein Menschenbild passen. Ich finde zum Beispiel
1: ja. so krass, das Weapon X-Programm halt einfach. Weißt du so, er stellt sich selber als der Kämpfer für die Mutanten und äh, was mit Mutanten generell gemacht wird, das ist alles furchtbar, alles schrecklich und trotzdem verliert er seine Ideologie im übergeordneten Sinne auch schlecht außer, Au außer Augen. Selbst wenn sowas Schlimmes passiert wie das Weapon X-Programm. Rekapitulation. Mutanten werden, werden, werden reingeholt, um sie ihrer Kräfte zu berauben oder, oder um die Kräfte einzusammeln und im Prinzip ja. einen noch mächtigeren Mutanten zu erschaffen, wie zum Beispiel äh Wolverine. Wolverine oder Deadpool oder ja, ja. Teile des, des Waffen-X-Programms. Und das, das das muss man sich ja vergegenwärtigen. Als in den Comics das Weapon-X-Programm aufkam, war Magneto nicht darüber schockiert, dass an Mutanten geforscht wurde, sondern daran, dass er gesagt hat, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Menschen uns missbrauchen, um den Status Quo zu erhalten. Mhm. Das heißt, er hat sich nicht mhm. darüber aufgeregt, dass Mutanten missbraucht wurden für irgendein militärisches Programm, sondern dass die Menschen das machen, um einen Status X aufrechtzuerhalten, um die Waffe, um die Weapon X dann gegen sie selber zu verwenden. Ja, aber klar, das ist ein typisch äh, also er hat, radikaler er, hat eher, er hat, ne? Ja, er hat eher die Ideologie dahinter in Frage gestellt, genau. als, als das eigentliche Ding. Alter, da werden Leute aus deiner Rasse missbraucht, um was anderes aufzuziehen. Aber da, da, genau, Spezies. Also, äh, Spezies, ja. Entschuldige, ja. ja. Das, aber das ist ja so
2: ein typisch radikaler Gedanke oder, oder, oder kommt also aus so aus dem radikalen Raum, sage ich mal, dass das, das, das äh, Problem des Individuums nicht im Vordergrund steht. Das Wichtige ist halt die Idee... Und die Idee an der Stelle ist, den Mutanten über den Menschen zu stellen und den Menschen zu unterjochen. Hm. Das ist ja das, was ihn zum Bösewicht macht. Nicht, nicht der Genacke von Freiheit und so, was wir vorhin so, so, so schön äh, ausgeführt haben. Ja. Das, was Sondern ihn
0: fies macht, ist der Rassismus
2: oder Speziassismus. Genau. Weil der will die Menschen im besten Falle unterjochen, im ja. schlimmsten Falle auslöschen. Was wir in X-Men 2 sehen. Da will er auf einen Schlag sämtliche Menschen auslöschen. Ja. Das wäre jetzt ein guter, guter Schnitt, um äh, nochmal auf deine Ursprungsfrage von vor... Wie lange sind wir jetzt hier, zweieinhalb Stunden <lacht> oder so, äh, einzugehen? Du hast nämlich mal gefragt, stirbt Magneto irgendwann? Ja, mal? genau. Da kommen wir nämlich oh. wieder in das, in das Ultimate-Universe in den Comics. Mhm. Ähm, kurzer Recap, es passieren ganz, ganz viele komische Sachen. Grundsätzlich war die Idee, also die, die Real-Welt-Idee mhm. hinter den Comics, hey, lass doch, mal, lass doch mal was schreiben, wo wir uns nicht auf äh, Xavier und auf Magneto stützen müssen, sondern lass was schreiben, wo die tot sind. Wie machen wir das? Äh, Magneto dreht völlig durch, kommt in irgendeiner Art und Weise sogar an Thor's Hammer ran, nutzt die Fähigkeiten von Mönier, also Thor's Hammer, äh, dazu, innerhalb von, ich glaube, was ist es, einen halben Tag oder so, die halbe Menschheit auszulöschen, weil riesengro wow. ja, riesengroße ähm, Naturereignisse, ne, Fluten und Erdbeben und schieß mich tot, mhm. äh, nutzt dann einen anderen Mut, ja, dürfte ein Mutant sein, nicht nur ein normaler, unter Anführungszeichen, Superheld Multiple Man, der sich halt wie der Name schon sagt, vervielfältigen kann, kann. Den sehen wir auch in X-Men 3 ja, mhm. nutzt den, äh, beziehungsweise zigtausende von Multiple Man Kopien als Suicide
1: Bombers was? Ja. das ja. ist clever. Ja. Als Selbstmordattentäter. Der nutzt, ja. der, nutzt, der, nutzt äh, der, macht, der macht so eine globale Welle an Terroranschlägen. Genau. Stimmt, der
2: Multimann, der äh, multipliziert auch alles, was an seinem Körper hängt. Ne? Mhm. Mhm.
0: Was? Genau. Ist das pervers? Macht mach
2: das und vollendet das Ganze, indem er halt in die, in die Menschen zu Xavier äh, schwebt, fliegt, äh, reist wie auch immer, äh, um seinem Freund, zwar Widersacher, eben auch Freund und quasi auch Bruder im Geiste, wirklich den Gar zu machen. Tötet Xavier da? Nicht, äh, nicht jedoch, bevor Xavier ihn tatsächlich in den Comics mit, mit Pol Pot, mit Hitler und sonstigen Faschisten vergleichen darf. Also mhm. das ist das ist tatsächlich
1: wirklich ganz, ganz harter Tobak. Ähm, das ist kurz vor seinem Todeskampf, da lässt er ja. noch mal richtig einen von der Sau und da, da zeigt sich vor allen Dingen dann noch wirklich, was Charles eigentlich über ihn denkt. Ja. Mhm. Das ist richtig hart echt übel. Das für, ist für Anführungszeichen Freund. <lacht> so, was aber hat Pena? auch nicht Unrecht mit. Ja klar, aber nee, halt natürlich. So nicht. Zeichen des Todes kannst du sehen, so, so genug ja. Druck und Zeit halt einfach so. Ne? Ja. Charles ja. ist in eine Situation gedrängt, aus der er absolut nicht mehr rauskommt, wo er 100% die sterben wird und da zeigt er dann, wer er eigentlich, was er eigentlich ja. gedacht hat
2: tötet ihn dann, geht zurück, ich weiß nicht, ist, ist er dann auf, seinem, auf, seinem, äh, Asteroid, auf seiner Asteroidenbase oder, oder? Ja, ich glaube ja. Also Magneto mhm. hat irgendwann auch mal mhm. eine, eine Base nie auf der Erde. Selbstverfreilich. Äh, genau. Äh,
1: Was man so macht in Comics. Es braucht
2: ja. natürlich sämtliche Helden des Marvel-Universes, um da reinzukommen und Magneto äh, zu stellen und schlussendlich auch den Chaos zu machen. Mhm. Äh, das Ganze... Aber wie? Ja, das, das Ganze, <lacht> da komme ich jetzt dazu. Das Ganze endet einerseits damit, dass Jean Grey mit ihren Fähigkeiten ihn sehen lässt, dass äh, die Mutanten eben nicht nur gottgegebene Weiterentwicklung sind, sondern mhm. eigentlich nur äh, diese, die, dieses Missgeschick von mhm. dem Super Soldier Serum sind. Da kommt was das sein ganzes Weltbild kaputt machen. Was sein ganzes Weltbild kaputt macht, mhm. er dann noch sagt, okay, ja, ich sehe meine Fehler ein aber Charles würde mir dafür vergeben. Cyclops dann entgegnet, da Charles nicht mehr hier ist, wird dir niemand vergeben und <lacht> bläst ihm dann mit seinen, mit seinen Superstrahlen einfach den Kopf weg. Ja, okay. Alter. Also ja, also,
0: ja da das und zwar das hätte man deutlich früher machen können sein, vor seiner so, äh, Situation
1: durch sein äh, richtig geil halt doch vor allen Dingen so mit den Phaser, scheinbar seinen Helm, den er trägt, ja nicht mhm. nur äh, gegen Gedankenkontrolle und sowas hilft, sondern er bläst ihm direkt ins Gesicht und vaporisiert
0: seinen ja. Kopf ja. im ja. Helm. Und Charles, Charles C. Xavier <lacht> ist aktuell, soweit ich weiß, im Marvel Comic Kanon auch tot. Ja. Cool. Er ist schon diverse Male gestorben und dann wieder zum Leben auferweckt worden, aber er ist jetzt heute zum Stand März 2019 aktuell im Marvel-Kanon tot
1: und das schon seit sieben Jahren seit sieben mhm. Jahren das, das ist für Marvel ja. Universe, ist das eine fucking Ewigkeit
0: alter definitiv ja ach Leute tolle Folge wir haben echt dieses Thema plattgetreten Ey, selbst nach diesen über drei Stunden gibt es ein zwei Kleinigkeiten die wir nicht angesprochen haben wie zum Beispiel, dass es im Netz Theorien darüber gibt, dass äh, Magneto und äh, Professor X schwul sind und eigentlich eine romantische Beziehung führen würden, wenn diese Probleme nicht zwischen ihnen aufgetreten wären. Ach komm, was was das, Witziges, ist, das kann man auf jeden, jeden schwul ist. ist. Vor allem, ja, ja, vor
1: allem kann man das auf jeden übertragen. Eigentlich ist also Batman ja. und Superman auch schwul. So. Es gibt diverse Fotos oh, ja. von den Schauspielern, ja. Patrick Stewart und Do Ian McKellen,
0: wie sie sich äh, küssen, also richtig so intim küssen. Ähm, aber das hat nichts mit den figuren zu tun oder
2: nee das ist auch wie also wie ich halt schon sagte, das, das kannst du, auf alle ummünzen. Es gab tatsächlich auch, weil, weil du gerade Batman und Robin sagst, da gab es tatsächlich wirklich in der richtigen Welt Batman und auch, Superman hatte ich eigentlich gesagt. Ah, gesagt ah, sorry, Batman und <lacht> Superman. Aber Batman, also für Batman und Robin gab es tatsächlich auch äh, mal einen amerikanischen Forscher Frederick Wertham, mhm. der, 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 nichts lieber gemacht hat, als äh, den Amerikanern weismachen zu wollen: Hey, die sind schwul und das Echt? geht alles gar nicht. Ja, und, ja das, das spawnt dann auch tatsächlich das Silver Age of Comic, wo alles ein bisschen seriöser und <lacht>
1: Also, ja, ja, da ja, muss ja. man, da muss man aber auch dazu sagen: Batman und Robin äh, haben anfangs in der Comic-Reihe, da war Dick Grayson nicht einfach nur das Weiße Kind, was bei Batman wohnt, sondern ja, das, das war der, klein, der kleine Junge, den er adoptiert hat in seinem großen verwaisten Haus mit seinem Butler, der mit ihm zusammen in einem Bett geschlafen hat. Mhm. Äh, Aha. Das, in den Anfängen war das schon ziemlich seltsam, ja. wenn Alfred den zusammen Frühstück an ihr großes Ehebett gebracht es gibt, hat. So. Ich habe ich hab zum, hab zum, hab zum Beispiel einen, einen
0: Blogbeitrag äh, gesehen von jemandem, der, der behauptet, X-Men First Class ähm, wäre eine romantische Tragödie zwischen Professor X und Magneto. Er das hat ist jede aber, gute Bro-Story. Ja, aber, aber er hat halt auch keine Argumente dafür gebracht, also eine, als eine Tragödie könnte es, könnte es man vielleicht bezeichnen, aber also auch wenn das ein interessanter neuer Punkt in dieser ganzen Beziehung wäre, ich, ich sehe das nicht. Ich, ich nenne es eine solide Origin-Story. Ich sehe das nicht. <lacht> ja, es gibt ja keine Hinweise dafür, ne? also nicht ja. keine Stichhaltigen. Aber es wäre ein lustiger Gedanke. Also James McAvoy. James McAvoy? McAvoy? James McAvoy, also der den Professor X im neuen Film gespielt hat, meinte in einem Interview, it's a little bit of a mini-tragedy that him and Magneto don't, you know, have sex and become married and become best friends. Also es ist eine kleine Tragödie, dass sie am Ende nicht Sex haben und heiraten und beste Freunde sind. Und ja, okay, das ist ein das ist ein Zitat von dem Schauspieler. Wir wissen nicht, ob er da nicht besoffen war oder das ironisch gemeint hat oder Spaß hatte oder ernst war. Ja, ähm, Sie wir nennen das Kind doch beim Namen Koks. Nein, nein. <lacht> also wir, wir wissen es nicht, aber wir können aufgrund dieses einen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitates jetzt nicht den Kanon umschmeißen. Also ich finde es eine nette Idee, aber ich sehe keine Hinweise auf irgendwelche homoerotischen Connections zwischen den Figuren oder Aber seht die ihr Idee die? Ist gut.
2: Äh, kennt ihr die Theorie, dass Voldemort und äh, Grindelwald, äh, Dumbledore und Grindelwald ein schwules Paar waren? Ah, ja, nee. Nachdem das dem äh, Rowling auch äh, gesagt hat, dass das. Ja, ja da, äh, da, da können wir. Warte mal, da können
1: wir sehr gerne ja. irgendwann anders mal draufkommen. Also, so, ja, ich ich die wollte die in Raum werfen. Die im Harry Potter-Universum quasi Kanon sind und wo J.K. Rowling über Twitter halt einfach mal schreibt, mhm. alle sind schwul und eigentlich schwarz. Ja, und ja. So, also, ey, Nichts gerne. mehr, aber auch zu also, neuen Filmen und so. Ne? Ja, ja.
0: Ihr kennt den Podcast nichts. In tausend Jahren nichts gegen Homosexualität, Nein. Aber, ja, natürlich nicht. aber nur. Aber wenn, wenn du die These aufstellst, dass zwei Figuren eine romantische Beziehung miteinander haben, ähm, eine homosexuelle romantische Beziehung, dann musst du schon mehr kanonische Beweise bringen als. Die arbeiten eng zusammen oder die haben eine enge Beziehung. Das reicht nicht als Beweis. So, liebe Community, ihr habt einen Auftrag, also.
1: <lacht> ich so, ich fände es ziemlich geil, wenn es einen Beweis dafür geben Nee, würde. Pass, Ich meine das nicht. Also, ich meine mal so, wir haben ja auch ein Fantum. Jetzt will ich mal ganz gerne, toll, Tobi, <lacht> Tobi hat sich voll gesabbert <lacht> beim Bier trinken. Ich war gerade nee, bei dem Gedanken, ich mein, wie die beiden es miteinander treiben. Ich warte, ich warte sowieso eigentlich noch darauf, dass Fans, mhm. dass ich irgendwann online Fanfictions darüber lese, wie wir eigentlich zu dritt, sorry, da lasse ich Mario, unseren Gast, jetzt mal außen vor, aber ist voll wie, okay. wir, wie wir hier zu dritt eigentlich Fanfictionmäßig, mäßig weil darum dreht sich ja immer, wie die Hauptfiguren irgendwie miteinander vögeln. Mich würde es mal interessieren, wie schafft Tobi, mich zu verführen? Achso, Ach mit
2: seiner magnetischen Persönlichkeit. <lacht> das, das, das haben wir doch bei der Wie haben wir uns kennengelernt, Premium-Folge. Oh, stimmt. Also im Prinzip habe ich das schon geschafft. Also, das,
1: das veröffentlichen wir in den nächsten Tagen wie. Ja, <lacht> genau. genau. Tobi bildet sich immer ein, dass er es geschafft hat. Also, genau. Um, um scha schamlos Werbung zu machen. Ja, im, im Premium-Feed kommt demnächst.
0: Eine kleine Geschichte der homoerotischen ja, Begegnung. Warum wollte ich ja nicht Tobi. hinaus? Aber
2: bestimmt, das war eine ganz geile Werbung eigentlich. In unserem,
0: <lacht> in unserem, in unserem Premium-Kanal kommt die Tage eine neue Folge, wo wir darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, wo ihr erfahrt, wieso Tobi und Richard ein Mandate hatten. <lacht> Zwei, ähm, zwei. Und das dritte ja. leider abgesagt wurde. Ja. <lacht> Beim dritten haben wir den Podcast gegründet. Wieso, ja. wieso ich auf, meiner, auf, meiner, auf unserer Hochschule berühmt-berüchtigt war und hm. viele, viele andere witzige Sachen. Außerdem haben wir gerade vor ein paar Tagen im Premium-Kanal eine neue Folge unseres Verschwörungstheorie-Formats Skepsis veröffentlicht, in dem wir über drei Stunden über die Theorie der BRD GmbH sprechen ist Deutschland nur eine Firma unter Kontrolle der Alliierten? Wo bei
1: Patreon eine unfassbar witzige und gute Diskussion entbrannt ja. ist unter den Leuten. Also ohne, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob man es für einen Dollar hören kann, aber ich glaube ab drei, dann ab kann man es ja, Also, we wem, das, wem das wert ist, ey, ich, ich bin da für jede Meinung offen. Ich finde ja. die Diskussion so geil. Ich, ich habe mir das schon ein paar Mal durchgelesen.
0: Sie ist immer wieder lustig und cool. Also, wenn ihr süchtig seid nach Kack und Sach, dann geht auf patreon.com/slash kack und Sach. Ist auf unserer Webseite kack und Sach.de auch verlinkt. Ab drei Dollar monatlich könnt ihr unseren Premium-Kanal hören und ähm, wir, 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 wir Levi Levitatieren jetzt in den Raum unserer Community, denn wir kommen jetzt zum Hörerfeedback. Wow! Wiii. <lacht> da, danke, Mario. Was das war immer wieder denn, gerne. Was
1: war denn das? Wii. Ja, Hans Zimmer auf Nein. Drogen. Wii. Oui. <lacht> w h e e e e, -e,
0: -e. Okay. Wolken, neue Sockenbart. <lacht> äh, wir, starten, wir starten heute mit <lacht> Wir starten heute mit Kritik. Okay. Fabian kritisiert aufs Schärfste, dass wir ähm, keine bzw. weniger Rülpser in der Show haben. Er schreibt. Drei, zwei, eins. Nein, nein, äh, Richard, ich sehe das voll ein. <lacht> erstmal vorlesen, erstmal vorlesen. Yep. Fabian schreibt, trau er schreibt, es macht mich traurig,
3: oh. dass
0: ihr Rücksicht auf die Leute nehmen wollt die keine Rülpser ins Mikro hören möchten. Als nächstes wird dann wahrscheinlich auf heftige <lacht> Scherze verzichtet. Ich habe angefangen, euch zu hören, weil ihr wie Kumpels an einem Tisch wart. Weißspüler-Kumpels sind aber viel langweiliger. Ich hatte schon länger den Eindruck, ihr werdet zahmer und schob das auf Zufall. Schade nun zu erfahren, dass dahinter sogar Absprache steht. Naja, neue Freche werden nachkommen, die dann vielleicht ein bisschen so sind, wie ihr wart. Alter,
1: okay, das Alter. tut weh. Das, das ist hart. Das klingt so, als, als wären wir nicht mehr, wer wir sind. Nein, das hat. Wow. Um es kurz zu erklären, das hat technische Gründe. Das hat keine technischen Gründe. Doch, das und war zwar hauptsächlich hat, nein, und zwar hat Fred und das weiß ich aus erster Hand, mir immer gesagt, ich soll das lassen, weil davon die Membran vom Mikro kaputt geht. Und ja, das, das, das ist die ja. einzige Erklärung. Das ist, so, okay. die einzige. Ja, das stimmt. Das ist die einzig kanonische gute, Erklärung. Aber also, auf, das ist, das ist, das ist also. die einzig kanonische Erklärung. Ich soll und Tobi, wir sollen nicht mehr ins Mikro rülpsen, weil davon, ja. wir haben sehr teure Mikros mittlerweile, dank an die Community, ähm, damit die nicht kaputt gehen. Aber eins, eins sei auch dazu gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, wer sich darüber aufregt, dass, dass, dass wir halt nicht mehr versaut genug sind. Ich habe nicht vor, nüchtern nach Essen zum Podcastpreis -Pod -Pre -Podcast <lacht> zu fahren. Das wird, wenn also, wir da gewinnen sollten,
0: wird das eine Arschshow. Also ich finde nicht, dass wir weniger versaut sind als früher. Finde ich nicht. Wir sind ein bisschen geordneter. Wir haben mehr Struktur in unseren Shows als früher. Früher war es mehr durcheinander, aber... Ganz kurzer klugscheißer Audiotechnik side fact bei Kondensatormikrofonen kann tatsächlich durch ein plötzliches, zu starkes akustisches Ereignis, akustisches Ereignis die Membran kaputt gehen. Es geht technisch tatsächlich. Definition ähm, für unsere Röpse, ein zu starkes akustisches Ereignis. <lacht> Bei, In ihrer kristallinen Form. <lacht> ähm, wir benutzen Dynamik-Mikros. Für alle, die es wissen, möchten wir äh, podcasten im Moment mit den rode Procastern. Das sind Dynamik-Mikros, für die wir uns aus diversen Gründen entschieden haben. Bei denen geht das nicht so einfach. Die Geschichte, dass durch Rülpser die Membran kaputt geht, habe ich erfunden, um euch zu verarschen. Oh, Als Gast ich, kriegt man hier nur so ein Billo-Mikro. Der, der, <lacht> ja, der äh, Mario nimmt gerade mit einem Shure sm ähm, 57 auf ist auch ein sehr gutes... ist großartig. 58 ist auch ein sehr gutes Bühnen... Das ist der Gott der Bühnen... Der, der Godfather auf Bühnen-Mikes. Ähm, das sind unsere Stadtpark-Mikrofone. Ja, das sind die, die To-Go-Mikrofone. Ähm, kurzer Hintergrund... Ich weiß nicht, ob sie das schon mal erzählt haben, Akusti das akustische Medium wie Radio oder Podcast ist ein sehr intimes Medium. Das, oh, haben, yeah. das haben die Leute auf den Kopfhörern, <lacht> direkt am Ohr. <lacht> Und die Leute hören das teilweise beim Einschlafen ah. oder, im, oder morgens im Auto, wenn sie noch verschlafen sind. Und wenn da jemand direkt ins Mikro rülpst, ist das so, wie wenn dir im realen Leben jemand... 10 Zentimeter vor der Fresse hängt und dir ins Gesicht rülpst. Ken,
1: kennt ihr das so von Schulhof, wenn einer irgendwie äh, so, weiß <lacht> nicht, ein Geheimnis hat und sagt, hey komm, erzähl mir das doch mal so, du voll neugierig, was? Und die, ja komm, ich sag's ja, komm, komm mal her. Und dann winken sie sich. Wink ja, ganz genau. Dann winken sie sich. <lacht> genau. Dann winken sie dich zu dir ran und rülpsten <lacht> dir volle Möhre ins Ohr. Mm, ja. Genau sowas ist das dann. Aber ich muss, witzigerweise, wir haben äh, neulich auf Instagram äh, eine Fragerunde wieder gestartet für unsere Leute, für unsere Community, was unfassbar unbewältigend fast war, weil so viele Fragen halt einfach kamen und irgendeiner, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber fühl dich gegrüßt, der schrieb rein, äh, ich höre euren Podcast immer zum Einschlafen. Ist das für euch Kritik oder ein Kompliment?
0: wo ich tatsächlich fast darauf geantwortet hätte, kommt auf die Folge an. <lacht> ja, das. Nee, wenn, wenn Leute dich zum Einschlafen hören, ist das im Prinzip immer ein Kompliment. Ja, weil das absolut. Ein, weil das ein sehr Total. intimer ja. Moment ist. Und wenn du Leute ja. da an dich ranlässt, ist das ein großes Kompliment. Und <lacht> <lacht> also jetzt, ihr habt, ihr jetzt, habt so gewollt. Jetzt, jetzt, jetzt fühlen wir uns ja gerade provoziert vom Fabian. Ja. Also rückenfurzen <lacht> bei uns immer erlaubt, aber wir machen es mittlerweile nicht mehr direkt ins Mikro. Jens genau. schreibt: Genau, wir sollen ja den Kopf jetzt immer wegdrehen. Jens schreibt: Nicht nur habt ihr mir durch euren fantastischen Humor und euren Klugschiss durch meine Trennung begleitet oh. und mir diesen Zeitraum erleichtert, sondern habt mir sogar beim Finden meiner neuen besseren Hälfte geholfen. Geile Geschichte, Achtung. Ja. Warte, was?
1: Haben sich da zwei Fans getroffen? Da ich einst, auch schon ein Bier
0: auf. Einst saß ich unbeholfen in einer Vorlesung zu verhaltensökonomischen Effekten und habe mich ziemlich gelangweilt, in Klammer, was eventuell daran liegen könnte, dass ich nicht allzu oft anwesend war und nicht wusste, worum <lacht> es geht. Toll. deutsche Studenten, weißt du, in der Vorlesung sitzen, um Podcasts hören. Also beschloss ich aus Langeweile, einen Abseil zu gehen. <lacht> auf auf nee, nicht mal Podcasts hören, ne? <lacht> Auf dem Weg zum goldenen Thron checkte ich mein Smartphone und freute mich etwas zu laut über die neue Premiumfolge. folge Ein Ausstoß von geil, neuer kack klug <lacht> war auch einer hübschen jungen Dame nicht entgangen, die oh. mich erst ihr irritiert ansah und dann, zu meiner Überraschung, auch auf ihr Handy. Was soll ich sagen? Sie lächelte und fragte, ob ich auch die Kackis höre. Nach einer Nein. kurzen Konversation über die Geilheit der kackigen Trinität verabredeten <lacht> wir uns auf einen Kaffee. Die Komm, das drei, doch erfunden. Die
1: drei Schissigkeiten. Ja. Ja Mittlerweile hören
0: wir jeden neue Folge zusammen oh. und sind auch zusammen.
1: Oh. Wir, sind das ist ja besser, schön. wir sind besser als Pasche, also die,
0: weil das hält. Also die Moral von der Geschichte hört die Kack- und Sachgeschichten und geht öfter aufs Klo. Viele Grüße, Jens. <lacht> Geil, äh, oh, cool. Schön,
2: ey. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich hoffe das
1: wird was. Das, das ist ja das schon ist was. Ich hoffe, es ist Sorry, hell. ich, ich bin mal ja, Tobi. Ja, das hoffe, das wird noch ich, was mit euch. Ne? Ich will mal Tobi ganz kurz korrigieren. Wir hoffen, dass es. <lacht> hell. Also,
2: aber, aber von wegen Parship, ne? Die werden wir immer mit hier. Äh, ja, ja. alle elf Minuten ja, verliebt, verliebt sich ein Single. Ein Single. Einer. Der Single. Der arme Single. Genau. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Arme Sau. Ja. <lacht> alle elf Minuten verliert sich ein Single. Verliebt sich ein Single. Verliebt sich. Und die haben 50 durch. Und die haben sich fünf, die haben 50 Millionen Mitglieder auf der Welt. Das heißt, für dich als einzelnes Individuum ist die Chance, dich zu verlieben, ist die, ist die Dauer, die du brauchst, um dich im Schnitt zu verlieben, zwei Jahre. Ja. Also du, musst zwei, <lacht> also, du musst zwei Jahre da angemeldet bleiben und daten, um dich einmal zu verknallen. Ja, wollen ja auch Kohle haben, die hier ja, zumindest. Vor allem ja. so noch dazu, weil Verlieben halt auch nur von einer
1: Seite dann halt auch ausgeht, laut Werbespruch. Aber hey, alle elf Sekunden masturbiert ein Single auf Pornhub. <lacht> ja. <lacht> so, aber die machen die geilsten Werbungen vor ähm, allem.
0: Wir haben von vielen Hörern, wie zum Beispiel dem Paul, in letzter Zeit geschrieben bekommen, dass sie wahnsinnig gerne ähm, hätten, dass wir über Love, Death and Robots sprechen. Habe hab
2: ich
1: auch noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen. Habe das noch Men nicht gesehen. War mental verstört und ich muss es auf jeden Fall sehen. Ich bin, ich, ich häng, also ich bin ein Typ, der zweimal die Woche ins Kino geht, aber also wirklich,
2: wenn ich es schaffe. Aber hört, hört. Ich, in Sachen Serien, ich bin noch bei, bei Umbrella äh, Love Academy. Also ich hänge echt hinterher. Oh, ich auch bitte nicht spoilern. Love, Death ich and Robots ist gesehen.
0: eine neue Serie von Netflix und die ist fantastisch. Die erinnert mich an die an die Robotergeschichten von Isaac Asimov. Das ist eine Anthology-Serie. Jede Folge ist ganz kurz, mhm. nur 10 bis 15 Minuten. Oh, geil. Und jede Folge spielt in einem völlig neuen Universum. also nichts Auch mit völlig neuem Stil, ne? Je ja, genau. Jede Folge ist eine völlig eigenständige Geschichte, die du ohne irgendwelches oder Nachwissen angucken kannst. Ich habe bisher nur vier, fünf Folgen gesehen. Ich finde es fantastisch. guck Okay. Love, Death also and Robots. ich, ich
1: will es auch unbedingt unbedingt schauen. Ich muss nur sagen, bei Netflix ist bei mir mittlerweile so der Punkt recht Klar, ich gucke dann auch Serien, die eine Stunde gehen, pro Folge. Aber da muss ich sagen, da muss ich irgendwie in der Stimmung sein. Ich gucke nicht eine Serie einfach nur, weil sie jetzt neu ist. Aber darf, darf die, ich, ist, die, ist, die ist, die Love, Death and Robots ist uns so oft empfohlen worden, da muss ich aber jetzt selber sagen, so, ja, die gucke ich mir an. Also äh, in meiner Gefühlswelt äh, leitet sich übrigens gerade das Ende der,
2: der Serienwelt ein. Ähm, ich ich habe mittlerweile die Schnauze voll von Serien. Ich will wissen, wie es zu Ende geht und mh. nicht dafür acht Staffeln gucken müssen. Also das ist ja in den letzten Jahren der Trend, der Trend gewesen, Absolut dass man nicht. lange und geil guckt. Ähm, das war auch jahrelang mein, mein Credo. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass Filme so, so, so kurz sind und Trilogien gefeiert wie blöd und alles, was über Tri Trilogie hinausgeht, gehasst, weil dann werden die nur noch Kacke. Aber Mittlerweile, ey, ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll. Ey, das Tobi, beste ja. Medium überhaupt sind Trilogien. Tobi, ich kann Ohne ich, Scheiß. Ich kann nicht das, das, da das Beste, was du
1: machen kannst. Tobi, ich kann dich da vollkommen verstehen, weil ganz ehrlich, was fieber ich Avengers Endgame jetzt hin? Ja. Weil ehrlich gesagt. <lacht> es ist ich zu will, Ende. Weil ich will einen Abschluss haben. Ja. Und das Ding ist halt, und Disney wird hundertprozentig machen. Die werden äh, Marvel und die Avengers und Comics und Co. weiterführen. Aber ich muss, ich muss persönlich für mich sagen, ich habe nach Endgame, muss ich sagen, für mich. Kein Bock mehr. Hab habe ich danach mit comic erstmal innerlich. Ja. Ich werde mir sie zwar noch angucken, aber ich habe danach mit marvel film erstmal abgeschlossen, ja. weil ich will ein Ende haben. Und das ist für mich, das habe ich für mich persönlich festgelegt, das wird Endgame für mich sein. Darf ich noch mal kurz?
2: Mal. Ich muss noch mal kurz. Ich weiß, Fred hasst das, wenn wir so viel reden beim Hörerfeedback, aber ich muss nochmal mal kurz. Ähm, ich halte halt es für die beste <lacht> Idee, die es in der Filmwelt je gegeben hat, der größte Kuh in der gesamten Filmgeschichte, die jetzt schon fast 150 Jahre alt ist, fast. Hm. <lacht> naja, was soll ich sagen, war 1880 Ja, komm komm, 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 komm komm. Äh, ähm, wie geil wäre es Wenn Marvel's Endgame Wirklich der letzte Comicfilm ist und alles, was, was Sie darüber hinaus promotet Haben, Trailer veröffentlicht haben zu, Also Teaser veröffentlicht haben zu Spider-Man und sowas, ein Gag ist Ein Hoax ist. Oh, das wäre
1: krass ey. Wenn das oh, wirklich geil.
2: Endgame Wirklich der letzte Film ist und Marvel Studios aufhört und sagt, das war unser letzter Film. 18 Jahre Comicfilme. Der Film heißt Endgame und das meinen wir auch so. Oh, Tobi, das, wie du, geil ja, wäre das? Das, das wird du, nicht passieren, aber nee, wie geil das, wäre das? Das wird
1: leider wirklich nicht passieren. Ja, aber sowas Tobi, echt, sowas sowas ich kann ich vollkommen verstehen. Das wäre für mich persönlich als Comicfan Wär da, das das wäre das, das Ding der Filmgeschichte. Das, das wäre genau. wär vor allen Dingen das Ende ja. und meiner persönlichen Goldzeit. Wenn sie es dann in zehn ja. Jahren wieder reaktivieren, gerne. gerne das wäre ja, das aber, Ende meiner Goldzeit. Aber verstehst du, das, mhm. das, das, das
2: wäre der größte Move, der in der bisher 100, ja. ungefähr 150 Jahre alten Filmgeschichte jemals passiert ist. Das wäre krasser als The Great Train Robbery, mhm. wo die Leute zum ersten Mal einen Schnitt gesehen haben.
0: Also, also, das, du, also du, 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 ist, du wünschst, ich, ich fasse zusammen, lieber Tobias, du wünschst dir aus Künstleris, künstlerisch-ästhetisch-inhaltlichen ja. Gründen, dass ein Unternehmen, das mittlerweile, ich glaube, über 20 Milliarden Dollar Umsatz das ist das Ding äh, gemacht hat, ja. mhm. von heute auf morgen mit der Produktion aufhört. Genau. Ja, ja. Weißt du, ist, wer das macht? Das ist ein netter Gedanke, Tobias. Wie gesagt, das wird nicht passieren. Tarantino ja, macht sowas. Ja, der genau. Ja, ja, genau, ja, genau.
2: Das, das wäre so ein Ding. Ja. Oder ja, ja sol, solche Leute bringen sowas. <lacht> Und das ja. wäre so geil. Oh, das übrigens. Das wäre so geil. Wenn dann Tarantino man nämlich weiter aufhören würde. Schleichwerbung,
1: ja, Schleichwerbung ja. nebenbei. Übrigens, heute äh, kam der Teaser-Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood, sein neunter Film. Hollywood. Sein vorletzter Film. Einer kommt noch. Und dann ist Schluss. Hat er gesagt. Oh. Ja.
0: Und dem ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Okay, machen wir da. Ähm, Wir haben noch eine weitere Zuschrift von Sascha, um, den, um das, was er schreibt, einzuordnen, muss ich kurz erklären. Sascha ist äh, Patreon-Unterstützer bei uns. Und wenn man uns bei Patreon unterstützt, kriegt man, je nachdem, wie viel Geld man uns gibt, verschiedene Vorteile. Also ab 3 Dollar ähm, kann man den Premium-Feed hören. Ab 5 Dollar darf man regelmäßig bei Abstimmungen mitbestimmen, was abgeht. Seit kurzem haben wir jetzt vor ein paar Tagen eingeführt, ab 10 Dollar bekommt man eine Woche ungefähr vor der neuen Folge einen Spoiler, wo wir schreiben: Hey, in der nächsten Folge geht zum Thema XY. Denn manche Hörer möchten sich ja gerne vorbereiten und nochmal einen Film nachgucken. Also ganz kurz, das ist nicht das
1: Einzige, was ihr dann halt bekommt. Ihr kriegt die ganzen Sachen von den vorherigen ja. äh, Patronen halt auch. Selbstverständlich. Nur jetzt haben wir es eingeführt auch bei den 10-Dollar-Leuten. Die bekommen zusätzlich
0: zu dem, was sie eh schon bekommen, jetzt auch noch den Spoiler quasi von der nächsten Die Preview, Folge. die Preview, ab ja. 10 Dollar. Und die 30 dollar Bäcker bekommen von uns zu den ganzen Sachen am Anfang noch ein kleines Fanpaket mit Sticker, mit Grußkarte und mit einer personalisierten Audiobotschaft. Und dem Sascha, der ist neuer 30 dollar bäcker dem haben wir auch eine Audiobotschaft geschickt, wo wir uns ein bisschen lustig gemacht haben über das Dorf, aus dem er kommt, Rohrbach. Hey, das, so, das, das ist in Österreich. Österreich. Äh, nee, Rheinland-Pfalz. Oh. Aber Österreich hat auch in Rohrbach. Aber dreimal darfst, drei darfst du raten, worüber wir bei Rohrbach so gelacht haben. Nee, möchte ich nicht. Und ähm, er schreibt uns jetzt auch zurück, ich höre euch auf dem Weg zur Arbeit, 65 Kilometer, sehr zum Leidwesen meiner wesentlich älteren Fahrgemeinschaftskollegen, beim Hausputz, <lacht> beim Einkaufen, in meiner Mittagspause und ab und zu sogar beim Vögeln. Was? Danke für die Info. Kein Scherz. Ich glaube, Richards Stimme macht meine Frau Horny.
2: <lacht> Was? Was? Geil, Mann. Geil, Mann.
0: Oh mein Gott.
1: Oh ja, mein Gott. Das ist doch schön. Ja, wie gesagt, so Fried und ich planen ja immer noch den Podcast Handvergnügen. Äh, dann sag uns doch mal den Namen von deiner Frau, dann. Gibt es ja. da auch eine personalisierte Aber jetzt, Nachricht? Jetzt seht, jetzt
2: seht ihr mal, für wie viele glückliche Beziehungen ihr eigentlich verantwortlich mhm. seid.
1: Ja, 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 klar.
2: Das, das, ja. Ist, das ist eine Riesenverantwortung. Ja. Ne? Also, da
1: höre ich, hör ich schon Uncle Ben wieder im Hintergrund. Ne? Ja. Ja. Wenn es dann irgendwann, mal, kommt, dann irgendwann mal heißt, äh, Herr Ohme, Sie haben aufgrund Ihrer äh, falschen Sprache im Podcast Stimmbandknötchen, wir müssen Sie dann den Stimmbändern operieren. Und ich sage dazu ja, weil ich ein Gesundheitsfanatiker bin, dann irgendwann da sitze so: Herzlich willkommen jetzt zu den Kakosachgeschichten. Ich komme von meiner Stimmband und OP und, naja, lief nicht so gut.
0: Na, da geht Saschas <lacht> Frau bestimmt einer ab. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann noch eine kurze Info, bevor wir zu den iTunes-Rezensionen kommen, ein bisschen Schmutzwäsche waschen. <lacht> ähm, wir sind nominiert für den Podcast-Preis äh, am, am 29. 29. Äh, Quatsch, am, am, am 29. März die Preisverleihung, es gibt keine Tickets mehr, die sind restlos ausverkauft, schon seit einer Weile. Am 30. März sind wir aber im in derselben Location in Essen, im Unperfekthaus, beim öffentlichen Podcaster-Hörertreffen. 30. März, Essen, Unperfekthaus. Wir sind vor Ort, kommt einfach gerne spontan vorbei. Ich werde mich furchtbar vorlaufen ja, lassen. Ja,
1: vor allen Dingen so, kommt mal bitte wirklich, weil ihr will, also ich weiß, wenn ihr sich fürs Podcamp anmeldet, ihr könnt, ich glaube, ab 19 Uhr ist Hörertreffen oder so, ne? 19 Uhr, ab ja. Ab 19 Uhr. Wir haben ab 10 oder 11 oder so, ist unser erster Programmpunkt da. Wir müssen uns Vorträge anhören, wir hören uns ein paar Sachen wir müssen networken und sowas und Tobi und ich finden networken ein bisschen anstrengend und Fred, glaube ich, auch. Ein bisschen anstrengend. Und von daher. Liebe, liebe Fans, komm, kommt, ich glaube zum Podcamp, das kostet nicht mal so viel Geld an der Abendkasse. Kommt, sieben Euro. Ja, komm, Sieben Euro, kommt einfach hin, trinkt ein Bier mit uns. Wir haben, wir haben Bock mit Gleichgesinnten dann zu Also ich wollte gerade sagen, das meinen wir auch vollkommen ernst. Das ist wirklich ein verzweifelter Aufruf. Ja. Bitte
2: kommt vorbei, wir wollen danach noch ein bisschen Spaß wir haben. Wir wollen und saufen.
1: Ja. Wir sind... <lacht> Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, wir sind für alles offen.
2: <lacht> ich wollte auch noch sagen, während du spielst, kann ich auch noch unwichtige Dinge sagen. Ich habe ja äh, Bullshit-Bingo gespielt heute Abend. Ich habe leider kein Bingo. Oh,
3: Aber ich habe vier
2: Punkte. Vier Punkte haben wir getroffen heute Abend. Zum neuen. Äh, es gab ja vor einem Jahr schon mal ein Bullshit-Bingo und jetzt das neue leider nur vier Punkte getroffen. Und welche Punkte hast du getroffen? Äh, einer der Jungs spricht in seinem Heimatdialekt. Das warst du, warst du direkt am Anfang. Schwäbisch haben wir gehabt. Hab ich ja verkackt. Gast wird abgewürgt und kommt nicht zu Wort. Das Immer. haben wir einige Male gemacht. Das war am Anfang auch. Fred verbuchselt die Wechselstaben. Das habe ich jetzt mal gezählt mit deinem Gestank und Verstand.
3: <lacht>
2: Verweis auf vorangegangene Folgen haben wir einige Male gehabt heute. Das, das alleine ist ein Bingo heute. Ja, ohne Scheiß. Heute war echt krass. Aber sonst warte mal, hatten wir... Nee. Ne, nee, wir hatten Newtons Gesetz, aber keinen Energieerhaltungssatz, sonst wäre das ja, auch dringend. Oh, das
1: Ding ist
0: gut. Oh, aber wir hatten
1: Newton, Newtons Dritte, drittes Gesetz. Ja genau, aber
2: mhm. wir hatten Energieerhaltungssatz nicht und äh, jemand braucht eine Pause, weil es ihm äh, zu intensiv wird. Das konnte ich nicht ganz abhaken. Ja. Hätte ich
0: abgehakt, wenn Energieerhaltungssatz gefallen wäre, weil dann hätte ich ein Bingo gehabt. <lacht> also wer, wer Bock auf das neue Kack-und-Sach-Bullshit-Bingo hat, geht mal in unsere Facebook-Fangruppe Kack-und-Sach-Fans, die mittlerweile über 700 Mitglieder hat. Und wir kommen jetzt zu den iTunes-Rezensionen. War... Oui! <lacht> das gefällt mir. Das ist so behindert. Das gefällt mir richtig gut. Das ist absolut <lacht> retarded. <lacht> Nochmal, Mario. mi. <lacht> <kling> oui! Wii!
2: Das ist echt Wolfgang Sockenbart, ne? Ja, natürlich. Ja. Bester Mann. Bester Mann.
1: Okay, Leute, wir du lesen dich jetzt oder was? Eine einzelne Drawn Together-Folge. Ich wollte gerade sagen, wir
2: müssen mal eine Folge über Drawn Together machen. Ja, nur
1: Drawn Together. Übrigens habe ich gerade auch, weil Frieda und ich gerade auch voll auf Drawn Together sind, das sind alle Folgen, äh, sind über dem deutschen äh, YouTube-Channel. Comedy Central auf YouTube hochgeladen, alle Drawn Together ja, Folgen. Großartig. Ja.
2: Oh, ich liebe Roger, Together. Aber oh, ja. wichtig, wichtige Info: man kann nicht mehr als vier Folgen am Stück gucken. Ja. Sonst wird man verrückt. Ja,
0: habe ich letzte Woche okay. am eigenen erfahren. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, oh. die ihr uns gibt, vor. Wenn sie kurz sind, sogar in ganzer Länge. Hallo Kakis, schreibt Pedda aus Söst. Petter. The Flotte Pedder. Flotte Pedder. Flotte Pedder.
2: Flotte Pedder. Flotte
0: Pedder. The Flotte Pedder aus <lacht> Söst schreibt: Fünf Sterne. Hallo, Kackis. Your Frau hat einen schönen Busen. Flotte Pedder. Das hier ist ein obligatorischer Kommentar zum Bewerten des Podcasts. <lacht> Macht weiter so und schöne Grüße an Andreas, H. und FrankF.ps. Ich mag Anthem. Yay, Florida
1: Petter. Also ich als
0: Destiny-Spieler finde das mit Anthem nicht okay. Nee. die ja. Dr. Frankens, echt cool sein Dr. Frank Dr. Frankenstein schreibt fünf Sterne, geile Damenwinde, ihr Popo-Piraten. <lacht> Warum aber <lacht> Piraten? Klauen wir anderen Leuten die Ärsche? Nee, aber das Wissen.
3: Ja. Hey, ihr drei. Ach, das Wissen
2: kommt also aus dem Arsch. Nein, nein, wir klauen den, dass die dann,
0: wenn wir das erzählt haben, wissen die ursprünglich das nicht mehr. Ah, ja. Hey, ihr drei, ihr seid großartig. Ein Kollege hat euch mir vor circa zwei Monaten empfohlen. Hat euch mir. Ja. Und mittlerweile habe ich fast ja. alle Folgen durch, außer die mit Andi und Farb, ist einfach nicht meins. Wahrscheinlich zu viel Kirschwässerle. <lacht> Zum Teil auch mehrfach gehört. Ihr begleitet mich bei meinen Bahnfahrten im Alltag am Wochenende zu Hause und bei meinen Pokémon Go Farming Sessions. Echt? Pokémon Go ist noch ja. ein Ding? Ey, ohne Scheiß, ich eben, ich bin
2: immer wieder sehe ich Leute im Bus oder in der Bahn, die Pokémon Go zocken und jedes Mal, wenn ich das sehe, so, ich kann auch mal das ist noch ein Ding. Haben wir die App irgendwann runter, äh, runtergeladen so, fuck, du bist mein so krass hinten ja. dran. Ah, komm wieder weg.
0: <lacht> ich, dann schreibt Gens Player Player oder Gensch Player, fünf Sterne, perfekt wie die magische Wurst. Hi an alle. Ich lag eines Tages im Bett, konnte nicht schlafen und suchte mal nach einem Podcast, damit ich schneller schlafen kann. Ich sah den Namen und wusste, das kann nur gut werden. Ja. Ich fing an und konnte nicht mehr <lacht> weg. Und finde, es ist informativ und witzig, auch zuzuhören. Alle Themen werden sauber und perfekt erledigt. Uh, genau oh. wie die magische Wurst. Man ist fertig mit dem Geschäft, <lacht> es ist abgeschlossen und man braucht nicht mal abwischen. Ach so, er meint Glücksschiss. Ja, äh, ja. Äh, alle äh. Themen werden ausgeschissen und lassen keine Fragen mehr zurück. Einfach perfekt. ja Dieser so Raussetzen durch.
2: Glücksschiss. Okay, unsere, also nur kurze Zusammenfassung. Unsere einzelnen Folgen sind also mit Glücksschissen zu vergleichen. Ja. Das, das ist so ein so Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich gut an. das ist mein so tatsächlich ein bisschen neidisch gerade. Der mit der <lacht>
0: dem P schreibt: immer wieder gut, fünf Sterne. Ich höre euch schon lange und habe endlich leider eine Apple-Produkt. Und das Erste, was ich damit mache, ist euch bewerten. Ich liebe eure Folgen <lacht> und euren Humor. Bitte mehr davon. No, klar. Und eine Zuschrift haben wir noch von Hanna-Lana-Sophie, 5 Sterne, die Podcast-Analyse von Kack und Sach. Diese Podcast-Perle namens Kack-und-Sach-Geschichten beschäftigt sich mit allerlei Themen, die zu einer guten Allgemeinbildung dazugehören und bei einer Gesprächsunterhaltung bei der Arbeit oder privat nicht fehlen dürfen. Im Mittelpunkt des Podcasts steht der Moderator Tobias Angenheister <lacht> der souverän und mit Leidenschaft analysiert und mit seiner sehr sympathischen männlichen und erotischen Stimme die Themen bespricht. Oh, hallo. Noch, zu erwähnen, noch zu erwähnen sind seine beiden Sidekicks, Gerd und Robert, die durch ihre Rülpser, Wutausbrüche, übermäßigen Alkoholkonsum und Witze über Minderheiten Tobias aus dem Konzept bringen möchten. Dieser schafft dieser schafft, schafft groß geschrieben, <lacht> dieser schafft es in einer nicht nachvollziehbaren Konzentration und Ausdauer, die Themen konsequent zu Ende zu bringen. Eines der großen Beispiele davon ist die Podcast-Folge, Scholge, Shotcast-Polge, Folge, Bolge. 74 der Zuschauers. Ein Hoch <lacht> auf Tobias und macht weiter so. Ja, das ist das oh, ist eine oh, sehr oh, 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 oh. <lacht> das ist eine Whee! sehr, sehr
1: differenzierte... Nee, nee,
2: nee, Moment, das war ich nicht, das war Fred.
1: Das ist eine sehr differenzierte
2: so und sehr sachliche Analyse dessen. <lacht> also ich finde ich finde find die Perspektive sehr gut. Dass ich eigentlich nur Moderator der Folge bin. Mir gefällt Also ich das. bin ich bin ja zumindest also ich höre euch natürlich auch schon längere Zeit seit zumindest seit ich Fred kenne, was jetzt auch schon über eineinhalb Jahre her ist, ja, Halleluja, traurig, ne? bin zum ersten Mal Gast hier und muss sagen, das ist sehr akkurat, also ohne, Dank, ohne, ohne Tobi wird ja alles in die Binsen gehen <lacht> genau.
0: das, kann man, das kann man so stehen
2: lassen, Leute Ich, ich muss dazu sagen, das ist gerade Balsam auf meine Seele, nicht nur des Inhalts wegen, sondern vor allem, weil wir schon lange keinen Pro-Tobi-Post mehr hatten es hm. war Eine Zeit lang war das, war das häufiger entweder pro Richard, pro Tobi, nee, in letzter nee, Zeit nee, immer nee, nur nee. pro Fred Darf oder ich pro Nee, ich wollte
1: gerade sagen: Moment mal, ja. da müssen wir uns beide zusammentun. Es gab in letzter Zeit, und ich weiß immer nicht, ob Fredi gezielt raus. Es gab sehr viel höherer Feedback. Es
0: genau, gab genau, sehr viel pro Fred. Fred. Genau, das mache ich ja gerade. In letzter Schra Zeit die
2: war schreibt immer pro immer Fred. selber in der Arbeit, ja. das sehe ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Na gut Leute, wenn ihr, wenn ihr eine Wurst zu uns abzuseilen habt, dann schreibt uns über kackundsach.de. Beim das Kontaktformular, wenn ihr da auf Kontakt klickt, klickt könnt ihr uns direkt äh, was Magnetos, rüberschicken. Gebt, <lacht> gebt uns euer Geld bei Patreon. Ähm, kackundsach.de, da wird Fried Das verlinkt. Ist ein richtiger Verkäufer, ey. Gebt uns euer Geld. Shut genau. up and take, uh, we take your money. Genau, ihr wollt mehr Inhalte, wir wollen mehr Geld. <lacht> ähm, <lacht> Äh, Gibt uns gerne eine Be äh, Bewertung bei iTunes, äh, damit wir weiter in den iTunes-Charts sichtbar bleiben. Wir lesen die äh, immer vor, ähm, manche sogar ungekürzt. Mhm. Patreon ist vor allem gerade sehr günstig, der schwache Dollar macht es möglich. Ja. <lacht> ähm, ja, folgt uns bei Facebook, äh, bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich, das habt ihr mit Sicherheit schon ausklamüsert, äh, in jeder Podcast-App eurer Wahl und bei Spotify. Yo. Yeah. Yeah. Charles Xavier und Magneto eine Geschichte voller Missverständnisse <lacht> und vielleicht sogar voller Gay Sex. Und ähm, ich, ich finde, die Folge hat wirklich zum Nachdenken angeregt und zum nochmal Nachgucken der Filme. Die war vor allem schon wieder viel länger als gedacht. Ja. ja. Ich und persönlich will Mario öfter hier haben, weil der versteht mich comic-technisch. <lacht>
1: Sehr gerne. Es das ist manchmal ich. wirklich, es ist super schön, mit jemandem zu reden, der auch genauso viel von Comics versteht, als mit euch beiden Sozialkratins hier zu sitzen, die äh, die hohe Kunst der gezeichneten Kästchen nicht verstehen können.
0: Du nennst mich Sozialkratin, <lacht> weil ich nicht so viele Comics gelesen habe. Du bist wirklich, du bist wirklich im richtigen Universum, ja, hier. Um,
2: um Scrubs nochmal freizuziehen. Warte, warum habe ich den Comic noch nicht gelesen? Ach ja, richtig, weil ich mit einer Frau, Frau geschlafen, geschlafen habe. habe. <lacht> mhm. ja.
1: Alles gut, Turk <lacht> Gut, Leute. Ja.
0: Christopher Duncan, er steht auf Donuts.
1: Auf das zu behaupten.
0: Tobi, Richard, Fred und heute Mario sagen Tschüss. Tschüss.
3: A lot of peddler. <laughs> <laughs>